0: Muy buenas noches, amigos de la Coacha. Estamos arrancando un viernes más de los cómics de la semana. Este, en esta ocasión, bueno, pues, tenemos nuevos caminos que se abren para el hombre murciélago y hubo un valiente que se atrevió a leerlos. También tenemos, pues, que el inicio del, del, reino del diablo, lo cual nos tenía bastante emocionados. Funcionó o no funcionó. Pues, también lo hablaremos un ratito más. Y, pues, tenemos un crossover por ahí entre escritores que salvará a los cómics indies de la, de esta semana. Y sabemos que el Chucho Morroy se enojará mucho con nosotros, pero compadre, te queremos mucho. Quédense, por favor, el chisme se va a poner <Susurra> Mi nombre es Valentín García y yo nada más quiero decir que qué pasó aquí, Mr. Max dice a su máquina, espantan, yo compadre, yo, pero como digas así, mi nombre es Valentín García y me es muy muy grato saludar a mi estimadísimo casi hermano, compañero de mil batallas, mi querido.
1: Ni prendí el micrófono porque vi que estabas hablando de alguien más, queridísimo <risa> Vale, muchas gracias por la invitación, este, hola a todos Mr. Max, este, todos los que estén ahorita y que nos regañen por entrar tarde. Sí, sí,
0: no, pero tampoco tan tarde, 15 minutitos, pero pues la verdad es que estábamos terminando de cenar, porque hay que aguantar de aquí a la una de la mañana, bueno, esperemos no, no, no llegar a la una, pero es probable, ya sabemos cómo nos la gastamos, ¿sabes quién también se la gasta? Sí, compa las dos, la promesa es a las dos, ya, no, ya veremos, ya veremos, también, este, no es el ex editor de Marvel Comics, pero lo confunden con él.
2: Pronto, a ver si algún día es de Axel Alonso, amiguitos. Menos, ¿Algún día? Algún día vamos a decir, el ahora editor de Perfecto. Marvel Comics. Sí, no, estoy aparte padre, ¿no? Este, este... No, pero no. pues, eh, yo he encantado aquí de de, 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 de de echar la platiquita de cómics. Digo, vamos a, a ver si, si, si alcanzamos a hablar de, de alguno editado por mi tocayo. Pero pues sí, a ver, a ver.
0: Oye, a mí lo que va a ser medio gracioso, porque seguramente la manera en la que te puedes meter ahí a ese chamba es engañando a todos y hacerles creer que eres el otro Axel Alonso.
2: Exacto. ¿Sí? Sí me, pasado, ¿eh? sí me ha pasado, ¿eh? Una vez me pasó así en, en Instagram, de repente me escribe una, una chava española y me dice, oye, este, eh, ¿tú eres Axel Alonso? Y yo, pues sí, en efecto, soy Axel Alonso. No este, ¿Y te puedo hacer unas entrevistas sobre cómics? Sí, y estaba yo haciendo mi tesis de licenciatura que fue sobre cómics y, y fue como de, ah, pues, quiero saber de mi tesis, ¿no? Y de repente como que le, le digo, sí, pero por algo me menciona Marvel y le digo, Ah, digo, no, ¿sabes qué, amiga? Me confundiste, yo no soy ese Axel Alonso, ahí sí. lo encuentras en Twitter <risa> Sí contesta pero,
0: pero, pero igual, si quieres, o sea, yo, yo estoy dispuesto para la entrevista sí, de no, cómics, sí sé
2: Sí, sí, sí <risa> le dije, o sea, le digo, güey, estoy escribiendo mi tesis de licenciatura de cómics, si ¿no? quieres platicamos Entonces, y me Fue como, ah, y eso fue el aviso de Twitter, y yo, ah, bueno, quería hablar con ese Axel Alonso <risa>
3: Perfectísimo
0: Sí, sí, sí Oigan, ya lo platicaron un poquito en las noticias esta tarde, pero quería preguntarles, ya vieron que, que la, la nota de que Kieran Gillen ya regresa a los hombres X, se va a hacer cargo de
1: ¿Sí,
0: no? Immortal ¿Sí, no? X-Men, ¿Qué les, ¿qué les pareció? Ver,
1: no, pues, yo la verdad es que no, no soy particular fan de, de Gillen en X-Men, o sea, me gusta mucho el trabajo fuera de, de, de los X-Men, este. pero pues vamos a ver a qué trae. ¿No? ¿Con qué, ¿Con qué llega? Y, este, y ahí, ahí vamos viendo. Yo la neta es que estoy ahorita escéptico ante la siguiente etapa, probablemente pruebe algún título, pero, pero sí estoy, o sea, es que como alguien me, me puso en, en, en Twitter, o sea, es que sí me descorazona que, que tuvo este, este inicio y tal, y además, bueno, ya habl hablaré un poquito más de eso cuando lleguemos al infierno de esta semana, pero, este, pero sí, me, 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 me apachurro un poquito ese rollo, pero pues ya veremos qué tal se pone eh, Destiny of X se llama
0: Destino sí. of Destiny X. of X ¿A qué te pareció la
2: nota mi queridísimo Axel? Ay mira, pues a mí sí me emocionó O sea, digo, coincido con Francisco La verdad, la etapa de Gillen en los X-Men Pues fue cortita y la verdad, o sea yo sí rescato, o sea, no fue quizás la más apantallante, pero creo que hubo ahí elementos muy interesantes y digo que creo que el propio Hickman reconoce, o sea, uno, de, el más evidente es Mr. Sinister, que como que Gillen le dio una personalidad y un giro interesante ahí a ella, Sinister y creo que es el Sinister que hasta la fecha tenemos, ¿no? Digo, también lo mencionaremos un poquito en, en, en Helions hoy. Pero, este, pero sí es como es este sinister más socarrón, más ácido, que tiene estas relaciones raras con sus, con sus, con sus, con sus duplicados, con sus clones. Bueno, el, ese tema de de dónde vienen, este, pues sus, su, sus, clones, este, y su relación con ellos, pues viene de, de, de Gile, ¿no? Que además es un número muy triste que involucra al Phalanx, este. Entonces, pues digo, creo que a mí me, me gusta, además, por ejemplo, me gusta mucho que retomó Gile en esto que planteó este remender de tabula rasa este, entonces digo, creo que había, digo, no fue la mejor etapa, pero creo que tenía cosas interesantes. Y digo, creo que también, este, digo, Eternals está, eso pues es complicado como todo cómic de Eternals, pero creo que la escritura de Killen, creo que ha hecho ágil como que esta etapa, entonces ya lo, yo platicaba la última vez de que como que me estaba gustando ya como de corridito sus eternals entonces pues la verdad me, me gusta lo que está haciendo Gillen. me gusta que digamos en eternals como que usa un poquito lo de las infografías para explicarte como pues este lo de tan denso y además, pues la verdad, es esta promesa de que va a ser el, el, el digamos que el reverso de los X Men de Dugan, que es como esta es la historia del gobierno mutante, al fin, algo que yo quería ver desde, desde que terminó este Hoxy Pox, era pues un cómic enfocado a ver el concilio de Krakoa, ¿no? Entonces en fin, el anuncio se ve interesante. Este ah, ¿dónde pueden leer la tesis? En Tesis UNAM, ahí en la base de datos de la UNAM están todas las tesis de todos los egresados, nada más pongan así a Axel Alonso en Tesis UNAM, en la biblioteca central de la UNAM, en su sitio, y ahí aparece mi, mi tesis, fue sobre cómic de no ficción, ahí este me tocó leer este a augusto Mora y a Píctoline para un análisis. Entonces, pues de eso fue. Y, este, y, y pues nada, pues sí me, me, me parece un anuncio, me, digo, me promete pero digo, también como, como dice Francisco, ¿no? O sea, digo, ya venimos de una etapa que se desinfló, yo, yo atribuyo al trabajo editorial porque sí se notó una descoordinación en cierto punto y como que se desinflaron muchas cosas, entonces pues sí, la verdad como que sí, digo, hay razones para estar escépticos, pero yo creo que, o sea me, me parece un buen autor, me parece un, una buena alineación, entonces este pues a ver qué tal ojalá sí sea un título interesante Además, pues sí, en el postercito de anuncio Ahí hay, hay unas cositas que me dejaron intrigados Como por qué no está Magneto Y que están este, lo, los mutantes Omega De Adaco que conocimos en Planet Size Entonces, pues sí, digo Se, se ve prometedor, pero pues sí Como que entrarle con reservas, ¿no? Digo pues cualquier cosa que, que Francisco no se anime a leer, este pues ahí ya saben que yo soy el que toma las balas por el equipo.
0: <risa> Eso también es muy cierto, fíjate que creo que sí venía Magneto, eh, viene Magneto al lado de, de Xavier. ¿Eh? ¿Ah, sí? Es
1: que ajá, es que yo ya no sé si está hablando de, de del que pusieron para no ser a Gillen. Ah, ah okay. sí, porque, porque, porque en, en el
2: Destiny of X sí sale. Pero en el, ah, de, en el de Immortal X-Men, está el casco. Ah,
0: sí, 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 porque el casco pero el casco está como al centro como Jesús, ¿no? Porque el, el poster es como si fuera más o menos la, la, la última escena.
2: Sí.
0: Y el casco de Magneto está al frente, sí, cierto. Al, al centro, digo.
3: Eh,
0: a mí sí me emociona porque la verdad a mí sí me gustaron mucho los X-Men de Gillen. Creo que cuando, cuando él estuvo, eh, le metieron infinidad de, de eventos, fue el Fritz Hell, fue el, incluso el Avengers vs. X-Men, sí. o
3: sea,
0: le, le rebotearon el, el Regénesis, o sea, cada todo le, le cambiaron el estatus, como que no pudo hacer eh, lo que él traía planeado.
1: No más, eh, como nota el Avengers vs. X-Men, no es sé que se lo hayan metido, es que fue el evento que coordinaron él, Aaron y este, y Bendis, y, y de, no, no se lo metieron.
0: Y Fraction, ¿Y de, o sea, no, sí. No, no, Fraction o sea, no
1: estaba, Fraction ya no estaba en X-Men. la Avengers X-Men? No, está Hickman. Ah,
0: Hickman, era Hickman, era Hickman, ¿cierto? En Avengers
1: los X-Men eran, este, era por parte de los mutantes, eran Gillen y Aaron, y por parte de Avengers eran Hickman y Bendis.
0: Ciertos. No, no, pero pues eso fue mandato editorial, de que tiene que hacer esto y pues, coordínenlos. O sea,
2: sí, los... Que llegaba y que Bendis Yo... X-Men.
1: Yo no lo creo porque ya venía desde el esquizo, entonces Ajá. eso ya, eso, eso venía coordinado de ellos, no se lo metieron, fue coordinado de ellos y está del lasco.
0: No, no, de que, de que está malo, está malo. Sí. Pero de que mereciera, no, a también lo merece, porque está bien, está bien pinche raro ese cómic. Cómo intentaban hacer que los X-Men se vean, eh, fueran los enemigos, pero todo lo que hicieron los hombres de X era, güey, pues tienen toda la razón estos güeyes. Nos pero estamos
2: bueno. muriendo. Sí, era, pues, era... Algo.
1: Pero eso ese, Pero es que eso lo contaron mucho, lo contó mucho mejor Fraction y Brubaker, por ejemplo. Mientras que Gillen y Aaron, no y mí no, a mí no me gustaron. Pero entiendo y respeto. Tu equivocada opinión, vale
2: <risa> A mí también me gustaba lo el Wolverine the x de Wolverine en X-Men Qué mal está Pablo, ah,
0: bueno, por ti a decir que pase lo que pase Acabo, acabo de leer X-Corp eh, todo, <risa> o sea, todo puede mejorar después de x Porque lo acaba de leer Te creo, compadre, yo no sé por qué le seguiste
1: ese... X-Corp eh, eh, es como Como película de Akira Kurosawa Cuando lo comparas contra el juicio de Magneto <risa>
0: no, no sé ¿eh? ¿Ya, ya, ya, ¿Ya le echaste el ojo? Están al nivel. Le
1: leí el primero, leí el primero, pero no sé, no sé. Estás, en muta estás mutado, Axel.
0: Nos pregunta acá el buen este Félix qué onda con Bernardo. Bernardo hoy tiene hoy no puede venir, pero regresará la próxima semana. Así como, como todos los Vengadores en el MCU, Bernardo regresará.
1: Exacto, eh. Bernardo dijo, van a hablar de Rocha, ya me voy.
0: <ríe> Algo <es> así. Que... <ríe> y, y, y se dice que sin Mortal X-Men, alias los X-Men, la Cámara de Diputados. Algo así, algo así va a ser, pero bueno, este les no sé si te, hay alguna nota, algo que quieran comentar antes de arrancar los cómics tal cual, que hoy en lugar de tener los cómics bien bonitos como los presenta Bernardo, los, los voy a presentar yo, entonces no va a quedar tan bonito, pero se hará lo posible.
1: exacto Pues yo nada más quería, este para retomando algo de lo que platicamos el, el miércoles pasado, el martes pasado, martes y miércoles porque fue en el, en el cambio de día, después de... de perdón, del anuncio de George Pérez en redes, cuando todos nos enteramos de, de la triste noticia y de que las redes se vaciaran en, en, en un amor que no ha parado, ha, ha bajado, sí, sin duda no, no ha sido lo mismo de, de ese primer martes, eh, de ese primer día, pero sigue habiendo gente que sube páginas y que sube eh, anécdotas y que sube fotos, y, y vamos, el consenso generalizado es que, que George Pérez es un caballero y una finísima persona para todas las personas que lo han conocido, y eso es mucho decir, pero un poquito para, para quien quiera empaparse un poquito, le, les quería recomendar que se me fue ese día, que fue, es este librito que oh. eh, editado por Marvel
0: Ay, qué bonito muy el arte,
1: el arte de Marvel o el arte de Marvel de George Pérez, que además en tamaño es este, del tamaño de un oversized hardcover de, de, de los bonitos de Marvel, y como pueden ver es, eh, es tanto el libro de arte como también las notas de cómo inició su carrera, qué cómics empezó haciendo páginas de, de, de arte, no que es muy bonito, desde las primeritas en Deadly Hanson of Kung Fu, que por ejemplo podemos ya empezar a ver que desde el principio ya tenía unos recursos narrativos bastante por encima de, del grueso de sus contemporáneos, no. Este, notas de, de gente con la que trabajó como Mark Wolfman, Tom Breivord, eh, trae una introducción de Kurt Buschek, eh, una despedida de Ralph Macchio, etcétera. Y vemos que pues al final del día el hombre trabajó en la mayor parte de los este, de los grandes personajes eh, eh, de Marvel, ¿no? En, en, en Avengers, en Fantastic Four, en X-Men hizo un anual con Chris Claremont. Eh, y por supuesto su gran regreso después con. con perdón, ¿eh? es para que. Eh, él, él, por ejemplo, diseñó el, el look clásico, el, el más conocido de, de Black Widow. Y este. Y bueno. Vean nada más esos casos. Y de pronto eh, tener este tipo de ilustraciones en, una, en un libro de este tamaño Con esta calidad de impresión Que la verdad es que está bien buena este, Vale muchísimo la pena Y ahorita lo pueden encontrar este, Salió a, a mediados de este año En, eh, en junio Me parece en, este, okay. en, pues entonces entiendo, lo, pues. Exacto, entonces lo pueden encontrar Sin mucha bronca en, en Amazon México Para aquellos que, que así lo gusten Y bueno, por supuesto trae Toda su sección en la que hablan acerca de su experiencia en, en Avengers versus, versus eh, eh, JLA. Entonces, pues bueno, yo la neta es que se lo recomiendo. Además, déjenme le quito el, el guardapolvos y la portada directa sobre sobre la, las pastas es ese bonito póster que venía incluido en el Avengers número 4.
0: El que de, tenías en tu.
1: Que tenía en mi salita. Qué cosa eres? más bonita. Exacto, y la neta es que vale mucho, bueno, para mí me parece que vale mucho la pena, este el precio de portada es de 50 dólares, con un poquito de suerte lo encuentran ahí, un poquito más barato en Amazon, entonces para el que guste tener este, este librito, hay varios, varios, un montón de, de libros que hablan acerca de la carrera de George Pérez, hace unos 20 años por ahí, un poquito más tal vez, este una editorial llamada Tomorrow's, sacó una serie de libros llamados eh, Modern Masters of Comic y el segundo tomo era dedicado a George Pérez, ese lamentablemente no lo tengo. <risa> siempre quise comprarlo, pero este, siempre se me otras cosas y la maldita pobreza. Entonces, este no lo tengo, pero bueno, para el que quiera, está esta opción de Marvel. De Marvel. Obviamente no hablan mucho, sino es que nada de ese pero eh, viene un grueso de una prueba bastante amplia del trabajo de Pérez, y se puede ir viendo la evolución del mismo en su trabajo. ¿Sí?
0: Qué bonito. La verdad es que sí se ve bastante chiquito el el tomo, y aparte eh, estos días sí Amazon ha estado teniendo varios descuentillos, eh, de hecho tú fuiste el que me avisó de, de unos de Conan, que, que de ahí que me faltaban que de, de los de sí. Panini, que están con un entre 20 y 30% de descuento
1: los y, primeritos, ¿no?
0: Hey, el, los de La Espada Salvaje eh, los clásicos, y el del el Barrel clásico, y hoy en la mañana en el Twitter de Panini eh, también eh, anunciaron el paquete este de Lock and Key, que lo, lo acaban de sacar hace unas tres semanas, o es un mes, eh, que lo que lo sacaron en 1300 pesos los de Panini, en Amazon estaba hoy en 1050, que son los siete tomitos hardcover.
1: 250 no está, pesitos menos.
0: Sí, la verdad es que sí está bastante uh -huh. coquetón el descuento. Son,
1: son hardcovers, que eso está está chido.
0: Sí, no están tan baratos como estaban los hardcovers gringos hace unos cuatro años, que estaban en 150 pesos que güey y duraron un ratote ahí, no sé cómo la gente no, no los aprovechó en su momento, no. Me imagino que los aprovecho porque duraron un buen rato, pero yo sí me hice de, de, de mi colección, sí, en ese Pero igual, ahorita están a muy, muy buen precio la versión de Pandemia.
1: Exacto. Y los que lo quieran, en inglés hace poquito salió una especie de omnibus, que es oversized hardcover, con toda la saga de Locan Key. O sea, no trae ya los últimos, los, los one shots, digamos, finales, que salieron después, de, pero la serie completa está en ese, le llaman compendio pero es pasta dura, etcétera Entonces vale también mucho la pena si lo quieren en inglés.
0: Nos recuerda para acá, bueno, luchamex, que eh, se anunció el cómic este de, de la Capitán Bretaña de Peggy Carter, que parece que va a ser la del MCU, no sé. El ¿eh? este, Sí, hoy, hoy, hoy lo anunciaron, creo que también de eso hablaron en las niñoticias, para que le echen este, un, un oído, ya está disponible en podcast y en video las niñoticias de esta tarde. Pues bueno, vamos a arrancar el chisme el chisme sabrosón y arrancamos, arrancamos muy hombres de acero les parece, arrancamos con un cómic que, nomás de yo, mi estimado Axel, se llama World of Krypton ¿o si sí lo leíste también?
1: Sí, qué pacho, y sí.
2: Francisco también,
0: ok, yo, sí, yo fui el claro. único que no, soy, una, soy un asco, pero a ver, World of Krypton
2: ay, bueno, este <risa> que es sí, es... sí dime, dime. Mira, yo, yo, yo planeaba dejar que Francisco empezara, porque pues creo que él tiene más bagaje que yo, pero bueno, me arranco yo pues básicamente esta es una historia de, 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 pues de eso, o sea, como dice el título, básicamente es una historia de Krypton. este, está, está centrada en, en, en Yorel, este, y en su familia, ¿no? Básicamente es, este, eh, esa, eh, bueno, ocurre, eh, yo calculo que una década antes de, de, de digamos, de la destrucción de Krypton. este, porque, bueno, ahí te va, vamos como a ese detalle que te marca como un poquito la, la cronología, este... Eh, eh, pues justo eso, eh, eh, básicamente uh, un, un pariente de la familia de la casa de él está detectando anomalías en el planeta y al mismo tiempo pues eh, eh, justo este, digamos, te este, ocurre una reunión este de, 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 de una reunión este eh, importante diplomática entre digamos las altas casas de Krypton. Este, y, y, y ahí este, Yorel, se, se encu... Yorel y su hermano, digamos, se encuentran con uno de sus primos, y además, digamos, con, con, con Sod, y digamos, es como ponerte ahí en el, en el contexto de, de la casa real, ¿no? Digo, esto se antoja como una especie de, de, de preludio a, a los acontecimientos que, bueno, ya sabemos, este, eh, llegan a, 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 la, a la destrucción de, de Krypton este, pero pues, este, pues digo, eh, eh, creo que está, está interesante, digamos, el, el, lo que plantean, digamos, a mí no me terminó de enganchar, digamos, como que sí es como de, ah, intrigas políticas, ah, temas familiares, digo, sí tiene su apil, pero digo, quiero ver como todavía dónde lo llevan, este, yo me acuerdo que, que de, de chico, este... Me tocó leer, eh, nada más, eh, vi, una vez me, mi mamá me compró un Spider-Man que incluía un World of Krypton de, de John Byrne un número uno, este, y digamos como que digo, también por eso digamos vi el título y me llamó mucho la atención porque justo, o sea, de niño no entendí nada del cómic, o sea, solo terminaba en como que ahí había unos líos genéticos con la tecnología kryptoniana y hay unos temas como de un incesto rarísimo, este, pero este, digamos, eh, eh, como que me evocó a eso, ¿no? si sí tuve mi momentito ratatuil. Y dije, bueno, ya ah, ya ya digamos ya entiendo un poquito más de qué onda con Krypton Entonces digo, también el, el, el misterio de este número no me intrigó tanto como el de ese de ese mundo de Krypton número uno que no he terminado y, no, y ya no supe a dónde llegó esa historia. Pero digamos, acá como que tiene algunos elementos interesantes, ¿no? O sea, el ver cómo Joel se va a dar cuenta de ciertas cosas y el, y el cómo ciertos personajes que ya sabemos qué ha pasado con ellos en la continuidad este, de Superman que conocemos, pues a dónde van, ¿no? este también este o cómo o, o cuál es su recorrido en esta serie no digo aquí pues sí ocurre eh, tiempo antes porque vemos a una cada bebé entonces pues sí digamos que como que te marca ahí un, un, un cierto tiempo de, de en el que pueden ocurrir varias cosas no entonces digo creo que que quizás pa, eh, eh, Quizás, digamos, que en el ritmo de lectura de esta semana no, no le no o no, no me clavé tanto, o quizás eso de que la nostalgia de ese de ese cómic que no entendí de chico como que aquí jugó un poco con mis expectativas, pero creo que sí es una propuesta interesante pues quiero ver a dónde la lleva, ¿no? O sea, digo, pues cosas de Krypton, pues digo, sí, eso ahí un parte de los mitos de Superman, este, algo llamativo... Entonces, pues a ver a dónde va, ¿no? Y pues digo, creo que siempre está padre como cómo se imaginan los artistas esta sociedad avanzadísima, entonces pues digo, me, 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 me llama la atención, digo, sí quiero darle una oportunidad al 2, pero sí es como de, bueno, a ver, a ver a dónde me llevas. ¿a ¿qué te
1: pareció? Eh, pues creo que está bien en general un primer número como una, eh, eh, pues como lo que intenta hacer, ¿no? Una precuela de, de, del origen de Superman, que no es la primera vez que vemos un World of Cripton. de hecho, <coughs> ha habido varias iteraciones desde la edad de plata hasta el momento tal vez la que por supuesto la que yo tengo más cariño es la que menciona Axel es el, el World of Krypton que, que escribió eh, John Barn y dibujó Mike Miñola en, en sus muy inicios, que me parece espectacular y, y, y tamos, <ríe> irrepetible, la verdad porque además eh, John Barn puso ahí toda, la, toda su pasión y todo su conocimiento de, de ciencia ficción para crear una Sociedad realmente eh, diferente a la nuestra, muy, muy, eh, muy aparte, ¿no? Eh, en la década pasada hubo esta otra reinvención a manos de, de Jeff Jones y, 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 Frank, y, y Gary Frank, perdón, que a mí la verdad es que no me gustó, <risa> pero está, existe, que bueno, que sea feliz. Y, este, y ahora viene esta nueva versión, eh, eh, también un poquito más bien más cercana a, a la nuestra. A mí me parece que lo que quiere. Hacer eh, el escritor, sobre todo, un escritor, ahorita no recuerdo quién es, pero.
0: Eh,
1: eh, Richard Benditti. Eh, o sea, eh, el... ¿no? Ajá. Ajá. Robert. Eh, Benditi. Robert Benditti. Robert Benditti, este, que eh, es hacer una alegoría al problema del cambio climático, ¿no? Es este rollo de que de pronto hay cosas raras que están pasando y todo el mundo se pregunta, oye, pero es que no están haciendo nada, ¿qué se trata? ¿Por, ¿Por qué están dejando que pase esto? Y me parece que va más por ahí este rollo de, de esta nueva, nueva serie pero sin duda también lo, lo que a mí me parece la gran fortaleza de, del cómic es el arte de Michael que, que si bien no es lo mejor que le hemos visto porque no lo es, eh, Michael Ebonomi incluso cuando no es lo mejor que hemos visto está muy por arriba de muchos de, de los contemporáneos, entonces eh, usa recursos narrativos muy interesantes usa eh, eh, ciertas ideas eh, eh, muy muy padres, está muy bien el, el, a nivel arte, me gusta mucho y como menciona Axel, veremos qué pasa con este misterio de, de clanes familiares que también están ahí metidos y toda esta historia rara a ver, a ver cómo se desenvuelve y cómo terminamos llegando al, al desenlace que pues todos conocemos al final de cuánto es un World of Crypto es como ir a ver Titanic y esperar que todos tengan una vida feliz entonces este pues veremos qué, qué ocurre pero me gustó creo que está bien llevado está lindo y bien por Michael Ebonomi que la verdad es que Qué bonito.
0: Siempre, siempre, siempre es bonito este tipo de cosas. Nos, nos comenta por acá eh, nuestro queridísimo Mario Rodríguez, que nomás nos avisa que el libro uno de saga está en 700 pesotes, Le dijeron echar el ojo. Y el
1: el, espero el, el pastadura, ¿no?
0: Ajá. Sí, sí. sí. Y porque el compendium está en 900 baros.
1: Es que ya hay tres ediciones distintas de saga. <risa> y las que
0: faltan. Y las que faltan,
1: las que faltan.
0: Y por favor, cuando tengan tiempo. Ah, que la moda de la playera. Quiere ver la del Cruz Azul.
1: Ándale. Cruz...
0: <risa> es, es una retro, es de los 70. Es este, de cuando, cuando solamente ah, tenía cuatro estrellas, fíjate, ya tiene, ya tiene nueve. Tardó 23 años en tener la novena, pero ya tiene. Este... Y nos pregunta, Pablo, ¿y la serie de TV de,
1: Ay, la serie de TV Bueno, es que también si empezamos a contar todas las versiones de Krypton que ha habido, porque también está la de, por supuesto, la de la serie animada, la de los películas de Richard Donner, la de diría la de Superman Returns, pero básicamente es la de Richard de la, la de esta cosa horrenda de, de Zack Snyder y la de y, bueno. Bueno, y, y Krypton televisivo, que aunque no le he visto, por lo que pude dilucidar en los cortos, es básicamente como más, como produce David Goyer, que era, fue el coescritor de, de Man of Steel, Man of Steel. Este, pues es como básicamente el Krypton de, de Snyder, y eso ya me lleva a decir que no me interesa verla, pero... Existe, claro.
0: Y, está, sí. y están a chaveo Max, están las dos temporadas ahí,
1: ¿no? Es, es muy correcto.
0: Saludos a Luis, Luis Ramón Morán, que ya nos ha por acá y nos dice caballeros. Yo digo que nomás sin insultarnos, pero. <risa> no, o
1: sea, yo, no es, ten, yo no tengo caballos, así que.
0: Eh, también eh, Javier Saurio, no sé si ya lo hemos saludado. Adrián Coy Perfecto. llega y saluda. Don Adrián Cumla va. Negacionista es de una. ¿Qué? Sí, negacionista es una catástrofe ecológica y no lo creíamos, decía Juan Pablo Portilla.
2: Eso no pasa, que, eso no pasa que la gente que en una sociedad no escucha a sus científicos.
1: Que curiosamente, que curiosamente, eh, este esta semana hubo dos cómics con la misma temática, más o menos. ¿Sí? Es, el,
0: es, el, es el que sigue, si no me falta, si no me equivoco, dice Adrián que le falta uno de los Fantastic Four. Ah, pero sí, bueno, bueno. eh, Bernardo hoy, hoy, hoy anda indispuesto, pero la próxima semana eh, regresará eh, Hubo guiño a lo de John Byrne? pregunta a Félix Farzar.
1: No. <risa> Bueno, o sea, eh, eh, poquito la ropa, poquito, pero en realidad eh, como, es como todas las versiones de World of Krypton que ha habido siempre este, las la reinician. De hecho, incluso, perdón, la ropa es mucho más cercana a la de la serie animada que a la de John Barnes, pero...
2: De hecho, sí. Porque, y,
1: pero, pero nada más.
2: Y el dibujo como que busca hacer eso, ¿no? Como que sí busca sí, claro. aproximarse a la serie animada.
1: Pues también es, es, el, es el estilo de, de mi queridísimo Evolum, Ev Evonumin, pero este sí es es por ahí. O sea, de nuevo, cada World of Krypton reinventa Krypton a, a su forma. Repito, a mí me gusta mucho el de John Barn, pero eh, cada uno es diferente. Insisto, cuando sacó eh, eh, Jeff Jones y, y, y Gary Frank su, el suyo en Action Comics... A mí no me gustó nada, pero este fue su propia versión, su propia interpretación de Krypton. Y eso sí tengo que decir está mucho más basado en los de la Edad de Plata, más o menos, pero está más cercano a los de la Edad de Plata que el de Jumbar. Pero, mm. en fin, cada uno hace lo suyo.
0: Perfectísimo. Este, pues vámonos, vámonos, este, dándole al por acá preguntada que le, que le dijéramos a los de Smash que publiquen eh, Superman Smash declared, Padre no nos hacen caso, pero igual les decimos... <risa> de,
1: de, de, solo quiero decir que llevábamos este 40 años sin Judas Contract y hasta este año se les ocurrió el <risa> que hay Judas Contract. Por ejemplo. Entonces, este, yo no, no, no pondría en el buzón de sugerencias pues, más <risa> absolutamente
2: nada. la
0: Y nuevamente jamás se ha publicado en México eh, el God Loves Man Kills de los Corsellos. Okay. Entonces, sí, oye. Nada más les digo. Pero bueno. Ya, ya, ya que diste apertura a eso, compadre, cuéntanos, Superman Son of Kalel.
1: Porque yo, yo no me acuerdo hasta que no veo las páginas, carnal, pero este, pues básicamente <risas> el Superman Son of Kalel a mí me gustó muchísimo, porque además es, es eh, dentro de lo que cabe, me parece un gran back to basics, es el, el gran regreso. Eh, eh, esperado, es el, el, el regreso del némesis, Básicamente, es el ex Luthor Regresa, entonces. Abrimos con el, algunos de los primeros enfrentamientos del ex Luthor con, con, con Clark y cómo eran y cómo eh, trataban de detenerlo. Perdón, lo, los, la, las vueltas de tuerca que daban en las primeras están muy buenas. A mí me divertió un montón. Sale todo el mundo. Está, está muy. Bien, porque además es Lex Luthor enojándose también. Entonces, eh, pues bueno, vemos que el Lex Luthor sigue guardando mucho rencor y sigue siendo bien malote y en su regreso al mundo pues obviamente tiene que, que este medírsela con, con Jonathan pues mira tú resulta que el muchacho no está tan tonto como parecía entonces este, me gustó mucho lo que hizo Don Taylor en el número el, el arte también está muy bien hay que decirlo y, y está muy bien y justamente hay hay como momentos de esa, de esa conversación acerca de del, este, del cambio climático y, y qué hacer para ayudar al mundo y por qué hay que salvar el mundo. We are the world y así. Que es algo y que trae mucho
2: Tom Taylor, ¿no?
1: Sí, claro. Sí. Sí. Está
2: salvando,
1: salvando un osito polar.
2: Y Oye, todo el que, que además estuvo, estuvo el cotorro el detalle de cómo se llama esa osita.
1: Está bien bonito. Está muy, el... va, vayan a leer el ¿no? anual que está bien coquetote. Y, este, y así. Ah, y también descubrimos que. que... Clark antes de irse a que le rompieran su mandarín en gajos a Warworth, le dejó un regalo a, a Jonathan. Antes de... Y ya básicamente creo que está está, está muy chido me gustó mucho cómo lo lleva, me gusta mucho la dinámica entre Jonathan y, y Lex, y habrá que ver a dónde a dónde lleva eso. Lex está escrito impresionantemente bien, a pesar de que eh, eh, termina siendo una mezcla de este Superman que me encanta, con este de, de este Lex Luthor que me encanta con el Lex Luthor que desprecio de, de bigote torcido y, y, y armadura queriendo matar a su hermano porque se quedó pelón o no sé qué. Pero es eh, pero eh, pero aún así está muy padre, me gustó mucho y, y yo agradecí mucho volver a ver a el después de un ratito de
0: nuevo. Oye, sí, yo la verdad eh, no me he dado cuenta que como que no lo había echado de menos hasta ahora que lo, lo volví a leer. Pero cuéntanos, este, Axel. ¿a te...
2: Pues nada, coincido con Francisco, es un número muy bonito, es un número muy redondo y, y la verdad creo que hace muy buen trabajo, o sea, creo que te trabaja muy bien a los dos, Digo, o sea, creo que te plantea muy bien esa, esos dos personajes principales del cómic que además, pues, creo que te habla de, digamos, este, modernizar la relación de Superman y Lex ahora con John. Este, y pues creo que la parte del ex está increíble O sea, como dice Francisco, esas primeras páginas También, luego en la escena Posterior que es este... Eh, Clark, con Lex, este, hablando como de, de esta partida de ajedrez y como Superman es como de, güey, ya estoy harto de ti, ya no voy a jugar tu juego, porque tú todo lo ves como un juego. Y me gusta como esos, esas primeras páginas reverberan, digamos, a lo largo de todo el cómic. Este, es el Lex manipulador también, digamos, la manera en la que ya te presentan, te, digamos, te reintroducen al Lex, al, al ese actual. De que el ex está, digamos, rehaciendo su fortuna y la manera en la que lo hace Me parece muy bien escrito, la verdad, o sea, dices, es el ex maquiavélico, es el ex que, que ese cabrón te manipula Es brillante, es, es inteligente, pero también sabe, o sea, sabe de máquinas, pero también sabe de personas Entonces, este, pues justo te lo plantea ya como lo que es, ¿no? O sea, una, una amenaza carismática y también lo que hacen con John, ¿no? O sea, esto de que un John que se preocupa por su planeta, un John que está aprendiendo como el mundo de su papá, o sea, es ese ese momento con Batman y Lois, que es como de Batman toca la puerta, tuvimos una charla sobre límites, ¿verdad, Batman? <risa> sí, o sea, me encanta, o sea, yo estoy muy encantado con, con, con Tom Taylor, y creo que me parece muy bien escrito, o sea, yo la verdad, este este cómic lo está, lo, lo dije, bueno, lo voy a leer como un poquito más adelante de la semana... Como sí vi en Twitter y en, y, en, y en Facebook que hubo ahí cierto mamesillo cotorro este entre Gael, Simón y Tom Taylor a raíz de este número, entonces como que a raíz de ahí como que dije, ¿qué entendé el chiste y leí el número y dije, está cotorro y me gusta como, ¿en ¿qué, mo qué está qué está haciendo John en ese momento donde meten ese chistecillo con, 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 que, que hubo ahí de, de, de chiste local entre Gael y, y, y Tom Taylor? Entonces la verdad es que eh, es, un número, eh, eh, es un número muy bonito por todo eso Y además eh, eh, la manera en la que llevan la, la relación de, 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 de John con Lex y el cómo, digamos, te plantean cómo va a ser la dinámica con ellos, me gusta, o sea, también ese mensaje genial que creo que Tom Taylor es muy consciente de que va a haber mucho hate o hay mucho escepticismo hacia lo que va a ser John como Superman, y aquí, pues, lo, 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 digamos que lo plantea con Lex, ¿no? Que Lex subestima a John de, bueno, es el hijo de Clark, y de repente John es como de, güey, o sea, yo sé que tú tienes tu historia con mi papá, pero... Pero pues este, yo soy un Superman diferente, ¿no? Entonces digo, me, me, me gustó mucho y la verdad sí, sí es un número que, que se disfruta y además pues sí este, plantea cosas interesantes para el futuro de la serie regular. Entonces pues nada, muy, muy contento y en cuanto al arte también estoy de acuerdo con Francisco, es el arte muy destacado y además me gustó ese detallito de cómo dibujan aquí a John de que más que, el, eh, más que el, 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 el copetito de Superman, aquí es como más un mechón, más como un pompador. Entonces dije, ah, me, me gustó ese detalle, ¿no? Como para distinguirlos más allá del uniforme. Entonces dices, ah, está, me, me, me", sí, dice, sí me gusta ¿no? que, que ese copetito sea el distintivo de John.
1: Solo necesito recalcar que alguien en este programa usó la palabra pompadour para describir algo. Es que soy ya, fan esto de yo para soy... Ya me parece, me parece destacabilísimo de este. De ah,
2: oh, no está Bernardo para las palabras no caricoladas. Y soy fan de yoyos, perdón. Los pompadour son parte de ese lore. Oye,
0: digo muy poco, muy poco más que agregar a lo que ya mencionaron ustedes, este, como bien dicen, pues es este reinicio de la relación entre un nuevo Superman con Lex, el hecho de que empieza el, eh, jugando con Clark, y como menciona Axel, ya Jonathan dice, yo no, yo no voy a jugar, güey o sea, yo, yo no soy ese, ese Superman, sin que se sienta Digo, porque no faltará el que... Bueno, no, fa, no va a faltar el que se ofenda, ¿no? Uh -huh. Pero a mí, a mí me agrada porque sí te, sí te diferencian bien todo el todo el, el tema de los dos, que el hecho de que sea su hijo no quiere decir que vaya a ser una calca de... Y también este tema del tratamiento del global, que es algo que maneja mucho Tom Taylor. Bueno, o sea, Tom Taylor maneja mucho todos estos temas eh, muy actuales, es muy crítico en ese tipo de, de cuestiones. O sea, básicamente pues que la gente rica son los que podrían hacer los cambios. ¿Por qué no lo hacen? Pues simplemente porque, porque no quieren. O sea, es muy es muy... muy Iba a ser agresivo, pero no es agresivo, es muy ácido al respecto. Incisivo, y ¿no? Incisiva, Ajá. incisiva es la palabra, que tienes razón. Y no sé. Si fue a adrede este este guiño en el oso polar o no, pero yo recordé ese ese video en el que el divertidísimo Kevin Smith cuenta que el productor de la película de Superman Lives le decía que los osos polares eran los que eran los asesinos más letales de del mundo animal o los
3: sí, sí,
1: sí.
0: a los siete, dije y aquí lo cargan y así todo bonito probablemente nomás fue coincidencia.
1: No, y Pero... al final, al final me encanta, o sea, al final es como de, güey, ya, búscate tú tu comida, porque no me voy a poner a matar. Sí. La <ríe> la que un así,
0: bien, <ríe> eh. qué quieres, este, de eh, eh, este, ¿no? Pero bueno, eh, muy, muy bueno. Digo,
1: que, que, ¿Mm? Justo, creo que, yo creo que, que es uh, un poquito al revés, la, 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 la situación la como tú la planteas, más que yo no quiero jugar, creo que Jonathan está aprendiendo a jugar de otra forma, más que no quiero jugar, porque... Me, me, me gusta, perdonarán, yo sé que les harto con, con mis temas, pero me, me recordó mucho eh, cuando salió la serie de Star Trek Deep Space Nine, que era contemporánea a, a Star Trek, eh, los productores están insiste, 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 o sea, la gente de arriba, los, los que pusieron un enfrentamiento entre un personaje que se llama Q y el nuevo comandante de la estación. Q es básicamente un personaje que se la ha pasado haciendo la vida imposible al capitán de Next Generation, que era Picard. Y los escritores lo que hicieron fue, va, ok, metemos a Q, pero le ponemos su momento, yo no soy Picard, a, a, a Cisco, no <risa> que básicamente es, Cisco golpea a Q, y Q le dice, <risa> ¿Picard
3: no hecho eso?
1: Y Cisco, es. yo no soy Picard. <risa> y básicamente esto es, me encanta, porque es exactamente igual. Básicamente, obviamente, sin revelar el nombre, es Jonathan diciendo, yo no soy Clark, yo no soy mi papá. Uh -huh. este, estoy aquí, y, y estoy dispuesto a enfrentarme a ti, pero yo no soy mi papá. Entonces no esperes que reaccionen igual, no esperes que van a pasar las mismas situaciones, este, y eso me gustó mucho, me gustó mucho porque además creo que es algo que nos ha dejado muy claro Tom Taylor en los, en los últimos cinco o seis números de la serie, eh, y que de hecho un poquito ya estaba incluso desde antes, sobre todo en los números de Peter Jay Y creo que Jonathan sí ha, ha ido creciendo al ser su propio personaje, eh, eh, no menciono los de Brian Michael Bendis porque mientras nos los recuerda mejor para mí, pero no este, hagamos Exacto. Pero, este, pero creo que va, 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 bien. Y en este número queda claro, sobre todo por eso, porque es el gran villano de Superman, es el gran némesis de Superman. Y Jonathan puede, puede librar eh, su primer encuentro con él y lo libra de forma muy diferente a como lo libraría su papá. Y eso me parece muy bien logrado.
2: Sí. Y que John sí lo vence en su propio juego. Claro que es uh -huh. como de güey. Yo ya me hartaste Exacto, es, que, me es que juego siento
1: juego. que fue Clark ajá, Siento que Clark fue el que le dijo, yo no voy a jugar Y Jonathan por el control, le dice va, juego Pero, no va a ser como tú esperas
2: No me subestime señor Porque además Exacto. le dice, me subestimaste
1: Exacto, sí, básicamente sientes, señor Sí, <risa> milenio <Cállese>, sientes, señor <risa> Cállese, viejo lesbiano
2: <risa> Básicamente
0: Algo así, Francisco El siguiente este Nada más lo leemos tú y yo este, Date, date Ok Chan, chan, chan. Bueno, entonces deja, voy eh, Se llama One Star Squadron Que cuando, cuando yo, yo lo abrí La verdad es que, eh, como, como suele suceder A mí lo que me convenció fue la portada Que es, vemos este a un grupo de, de, de superhéroes Que podrán ser muy queridos Bueno, al menos eh, retornado Tornado y Power Girl Pero son personajes, según es, en, en el universo DC, si les va bien Digo, ha retornado, lo, lo pusieron de niñera de, de John Justice. Y están, están volteándose al cielo, este, les está cayendo una están cayendo billetes y ellos están así como que muy emocionados. Y la frase: eh, Servicio al nivel de Superman a precios de bizarro. Con eso, con eso me ganaron. Y ya después. Después vi que lo escribe este güey este de... ay no, Mar no. sí, Russell, de, sí Mar Rosal de, de Fantastic Four Life Story y todo esto, este, que regularmente nos gusta mucho su arte, y aparte de ver el dibujante también es conocido, ahorita se me olvidó también el nombre, ah, pero bueno ese no es el punto, el punto es que básicamente empezamos el, el cómic y nos presentan un servicio. Digo, no, no, no es una idea súper original, lo vimos los Super de, de la Liga de la Justicia Internacional, este, pero básicamente es un servicio de superhéroes hacia accesibles, porque pues no siempre puedes tener a la mano a Superman o a Batman. Entonces tenemos a He Heroes for, for You que básicamente es una app en la que tú puedes contratar a tu superhéroe desde, desde muy barato para que, pues si sí, no, por si sí, sí necesitas ayuda de, de superhéroes en sí, pues todos los, todos los que van a todos los superhéroes que están ofreciendo su servicio pues son puros vatos la neta, yo no conocía a la mitad de los personajes o a más y estoy casi seguro que todos forman parte del lore de DC y, pero básicamente todo, todo, todo este primer número lo vemos desde el punto de vista de Tornado Rojo y de Power Girl, que ha hecho el, el giro que nos dan con, con Poderosa, este, es un poquito menos... Es, es, es bastante importante y, y espolearlo. Eh, pero en el caso de Tornado Rojo, por un lado tenemos cuál es su motivación de ser superhéroe, que básicamente era ser el próximo Superman y obviamente pues, no quiera que próximo Superman. Entonces por eso terminó trabajando en Heroes for You y le toca este, ir a recoger a, a alguien que... Eh, alguien que era un superhéroe, que que básicamente yo pensé que era el jefe Apache porque lo, lo vemos muy al estilo de este, Cuckoo Sober, de, ¿cómo se llama? La, ah, Atrapado Sin Sería. ¿cómo se llama? Bueno, Atrapado ay, Sin Sería. Venido del eh, Esa, la de la película con, con Jack Nicholson, Ajá. es un cuate que está así como en estado catatónico, y yo dije, ay, güey, a lo mejor es el jefe Apache y ves referencia Ajá. a aquello, pues no, no es el jefe Apache, es Gangbuster, que... A lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan, estoy seguro que Félix sí lo recuerda, que este personaje que al menos yo lo ubico de los cómics de Superman de los 90, que era una especie de... Pues era un vigilante así de muy, muy bajo nivel. Y aquí lo vemos ya muy fregado, o sea, como que realmente le, le dieron una salta de madrazos y lo dejaron en el hospital. Y pues van y se los aventan a los Heroes for You y le toca a Retornado como pues, tratar de, de ver qué onda con él. Es lo, es lo, lo único que vemos en esta, en esta primera serie. Este sí... Eh, como es de, de, de Mark Russell, pues sí va a tocarte más pues, de crítica social. En un, un, por un lado, creo yo, es eh, lo que pasa con, con los veteranos de guerra, o al menos este, leyendo. Y por otro lado, pues tenemos este, este personaje de, de Power Girl, que ella pues llega llega a la Tierra queriendo... Básicamente también hacer bien y se da cuenta que el, el poder que existe aquí en la tierra es el del dinero, que es el que realmente es con lo que realmente puede hacer la diferencia. Entonces, pues va a ser interesante cómo, cómo se va a mover este cómic. Eh, es un poco menos humorístico de lo que esperaba. Lo esperaba un poquito más en, en el terreno nuevamente, digo, de Tuber del eh, I Can't Believe It's Not the Justice League, pero eh, por, lo, por lo pronto sí tiene como tiene, tiene mi mi interés es una miniserie de seis números, así que yo creo que esa sí la voy a seguir, espero que el eh, bueno. Suena bien, estima, suena bien. Mi estimado Francisco, ¿a ti qué te pareció?
1: Sí, a mí, <risa> no porque fuera muy cómico, pero sí me dio, me dieron risa un par de, 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 de cosas, sobre todo eh, el hecho de que saliera este cómic de semana, este, donde básicamente eh, son superhéroes, sí, pero son superhéroes en una app estilo Uber, ¿no? Sí. Donde la gente pide pide ayuda y pues le mandan al, al héroe que tiene cerca, ¿no? Y me, llama, y, me, y me dio mucha risa porque justo esta semana eh, resulta que la Unión Europea se puso a legislar eh, <risa> acerca de, de estas eh, eh, compañías de, de deliveries que tienen eh, supuestamente socios, por tanto la gente que trabaja para ellos no tiene ningún tipo de seguridad eh, laboral, económica, eh, médica, ni nada. Entonces la Unión Europea eh, se puso a legislar y resulta que ya no pueden ser este, como... Estos asociados de me voy a unir y ya, sino tiene, las, las empresas tienen que empezar a reconocerlos como empleados y darles derechos laborales y el mismo día esas mismas empresas cayeron millones de dólares en la bolsa, lo cual nunca deja de ser lo suficientemente claridoso <risa> sí. de la situación actual del mundo. Este y, y básicamente es esto, ¿no? Es, es este diálogo de final donde de pronto Power Girl dice que el verdadero poder no está en, 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 ser, en ser un superhéroe sino tener un dinero. Entonces, este, es una risa y me gusta la, la dicotomía y además a quién elige eh, Russell para contar esta historia que es retornado porque retornado hay que recordar todos es un androide entonces que sea retornado el que el que de pronto tiene que lidiar con todas estas eh, eh, cosas de carácter humano con estas dudas con estas incluso con la miseria ajena porque la historia de Gang Bo de Gangbuster termina siendo bastante triste. O sea, la neta es que los últimos cuadros en los que aparecen en el cómic son muy tristes, por lo menos para mí. Eh, eh, y antes de eso ya había tenido esta, esta eh, eh, interacción eh, a mí sí me pareció bastante cómica con, con Minuteman. <risa> este, y vimos un montón de cosas ahí que, que, que de nuevo, Russell se nota que, que dentro de lo que se quiere divertir, y como en todos sus cómics, trae, la, trae el veneno cargado, entonces... Eh, va a haber mucha política, mucho comentario social y mucha, mucha crítica y, y mucho, eh, mucho interrogatorio acerca de, de dónde estamos como sociedad y eso me gusta mucho y el arte también está muy bonito, no sé si ya tengas por ahí al, 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 al artista porque a mí también se me, se me fue el nombre, pero es un muy buen artista.
0: Ese es, el, es el Steve Lieber.
1: Ah, pues, eh, no más, este, está súper está bien hecha el cómic, la neta es que lo puedo recomendar. Veremos a dónde termina porque de pronto Mark Russell le empieza fuerte y se nos desinfla. Sí, pasa. ¿No? Este... Pero, pero, por lo menos este primer número me deja me deja en un buen lugar y espero eh, eh, que siga así. Fa eh, dice eh, Juan Pablo Portilla que faltan Booster Gold y Blue Beetle, quizás porque ellos ya tienen su propio título, este lamentablemente. Es No, a sí, mí sí, hubiera, sí. Me, me hubiera encantado que estuvieran libres para que los usara Russell, la neta. Y ojalá, de, ojalá, como bien menciona también Juan Pablo, que ojalá mejor le hubieran dado a Russell. Eh, Blue Beetle y Booster Gold, porque hubiera hecho maravillas ah, sin duda sí. alguna, la verdad. Este, pero bueno, va bien, este, lo recomiendo y, y veremos qué, qué va pasando en los siguientes meses. Sí,
0: este, la verdad es que es
2: eso, 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 eso. Este... Les voy a tomar la palabra, eh, porque suena interesante y creo que se da, y creo que es el libro interesante de Matt Russell de este Ya luego veremos más adelante
1: Que además, el, el chiste, el chiste del título ya tiene su su, su giribillita. Hay un cómic clásico de DC que se llama All Star Squadron, estamos sí. de acuerdo. Este se llama One Star Squadron, porque como en todas las apps de, de estilo Uber, los califican con estrellitas. Estrellita, ¿eh? <ríe> Entonces, este, es un chiste que funciona varios niveles. No, no, no.
2: Ese es el más ruso el que nos...
0: Dice el de la le a los espectadores de Power Girl? Pues los tenía, retornado como hamburguesas, al parecer sí.
2: Cosas de
0: Alex este, me suena a Heroes for Hire con ese, los Freedom Fighters. Pues es, nuevamente no es como la, una idea muy original. Lo, lo interesante es el, el giro que le va a dar. Entonces, este, pues en Mark Russell tenemos algo de confianza. No digo que confiamos, digo que tenemos algo de confianza. Este, Dark Knight of Steel, número 2. Esta miniserie también de Tom Taylor. Que esta semana firmó ya su exclusiva con DC. Por lo que Dark Ages será el último trabajo que tenga con Marvel en algunos años. Bueno, sí. alguien tenía que firmar con DC después de que todo el mundo se le está yendo a okay. Substrack y otras cosas, ¿no?
2: Ya necesitaban un exclusivo, oye. Y pues Tom Taylor sí, sí, está sí. muy bien como exclusivo.
0: Ok, este no lo leyó. ¿Le entras tú, mi queridísimo Axel?
2: Ah, sí, 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 sí. Sí, pues nada, este, pues digo, eh, como saben, el, el número este, pasado, pues termina... Bueno, esta es una realidad alterna en donde justo este, eh, eh, en un mundo, digamos, medieval y con magia, Aterriza, pues, toda la, la casa de él, Joel este eh, Lara y, 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 y Clark, bueno, y Kalel, y este, y forman, digamos, una, una casa real, ¿no? Este, con su corte, eh, digamos, el, el caballero más leal de esta casa es Batman. Este, y pues, digamos, sabemos, el número pasado termina, pues, justo con Joel con, con siendo asesinado por, por, por flecha verde, ayudado por el hombre verde. Un, un, que claramente es como la versión de este universo de Linterna Verde, enviados por el, el rey, este, ay, se me acaba de olvidar su nombre, bueno, este este Black Lightning, básicamente, el rey Jefferson, este Jefferson, bueno, este, bueno, es Black Lightning, básicamente, la casa del trueno y la casa de acero, y digamos, este Jefferson nombre... Pierce. Jefferson Pierce, sí, sí, sí Este Y básicamente este número es las consecuencias de, 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 de ese final del primer número La venganza del caballero oscuro este, Las reacciones de la casa De, de los distintos miembros de la casa de él que más dices condenado yo a él, o sea, así llegaste a desatadísimo y horny a, a otra tierra hoy amigo. Este prosperaste, <risa> este, este, ¿cómo se llama? Este, y digo, creo que vemos las consecuencias, vemos cómo hay un racomodo de reinos, y, y, y es un número donde se percibe la atención todo el tiempo, ¿no? Dicen, este acto va a empezar una guerra, y, y hay personajes que activamente buscan empezar una guerra. Este, y hay otros personajes que dicen no, o sea, es que si está, ahí una, o sea, y justo este es un número de reflexionar lo pertinente de irse a guerra a través de a partir de cosas que le ocurren a, a ciertos sectores privilegiados, muy Tom Taylor. Este, entonces, este, digamos, pues ese es el debate de todo el número, ¿no? Digo, al final de este número, de nuevo, ¿no? Se a, pasa algo que rompe este tenso balance. Este, pero digamos, ya es, es todo un número de preludio a la guerra, ¿no? Este, digo, sin, sin quemar un poquito más de las tramas y los personajes que aparecen en este número Pues digo, creo que, que, que es un... Digo, ese número quizás eh, plantea menos cosas que el siguiente Pero digamos, eh, te introduce elementos nuevos Al mismo tiempo que te plantea una situación, ¿no? Este ambiente de, de que hay actores pugnando o, o, o buscando detener una guerra, ¿no? Los personajes que se introducen me parece interesante y Cómo se les plantea en esta realidad alterna este eh, Algunas de las versiones, digo, ya quiero ver cómo avanza de la serie Porque creo que van a dar mucho de qué hablar Entonces, digo, me parece un número muy interesante Y nada más como detallito, este, me gusta mucho eh, una escena Perdón, la voy a quemar, pero este, una escena en donde está Harley Quinn hablando con Batman Básicamente, imprima por los diálogos, ¿no? Digo, se ve que desde desde de Injustice, este Taylor también se divierte, bueno, y también su Suicide Squad sabe darle como esos buenos one-liners a, a Harley Quinn, pero aparte me gusta que en esa página hay un guiño, a, o sea, hay un montón de personajes que aparecen ahí y tiene sentido, digamos, que estén encarcelados ahí por la casa de él por motivos que ya se explicaron en el número uno. De que pues ahí hay un antagonismo contra los seres mágicos Pero me gusta que hay un... O sea, que uno de los encarcelados es este... Eh, eh, pues une de los personajes que ha creado Tom Taylor Entonces me gustó como ese autoguinito Que además, pues es este eh, eh, Que es un personaje que además ha aparecido en otras de sus series Entonces dices, güey, qué bueno que le tengas ese cariñito a, a, a tu personaje Entonces, este pues nada, me, me gustó ese detallito este, en, en, esa, en esa página, en, este, en estos momentos precisamente Pues está Airo de, 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 de Suicide Squad Y también este que está apareciendo también en Son of Cadel entonces me, nada, me gustó ese detallito Y pues nada, estoy enganchado con la serie Digo, también Dark Ages me está gustando Pero digo, esta como por todo el setting de fantasía Pues este, me está llamando mucho la atención Quiero ver a dónde la lleva Quiero ver como si, si no se desinfla en algún punto Y además pues también ya quiero que regresen los eventos de cómics Para ver si llego a ver cosplays de esta serie
0: <risa> Francisco, ¿a ti qué te está pareciendo Dark Knights of Steel?
1: Pues fíjate que sorprendentemente me está divirtiendo bastante este, creo que este, esta construcción del mundo alterno eh, funciona bien, la forma en la que además Tom Taylor elige casi quirúrgicamente a los personajes, me parece muy bien la sorpresa de que el reino eh, enemigo fuera eh, Black Lightning me gustó muchísimo,
3: sí.
1: la mera neta no lo vi venir y me pareció muy interesante. La escena que menciona Axel de la cárcel con los que tienen ahí este, metidos la casa de él, porque además, bueno, pues es la casa de él. Eh, incluso los diálogos que hubo en el primer número, perdón, es que yo los leí juntos, entonces de pronto ya me confundo, pero veo que es en el primer número. Entre Yorel y, y Bruce este, está, está muy coquetón y, este, y en general me está gustando mucho y sobre todo el arte <ríe> me parece que está en un, en un altísimo nivel. Sobre todo para, para el cómic que es, me parece que eligieron un gran artista este, Bueno, un gran equipo de artistas, porque no es nada más el dibujante Sino también él el, el, o la colorista, no sé, no sé quién sea Pero ha sido un trabajo eh, eh, de miedo Entonces, eh, me está gustando, lo estoy disfrutando Veremos, como bien mencionan, a dónde llega Pero, pero me está... me late me, 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 De nuevo, no, es, no, no creo que sea una joya No creo que sea así una cosa de ah, qué bruto! ¡Me está rompiendo! ¡Uh! No, pero me divierte y eso ya es bastante. Y sobre todo eso, estos guiñitos y estos personajes que van apareciendo, de pronto tiene ahí un par de chistes muy bien puestos y muy bien ejecutados, cosa rara porque de pronto a, a, a los dibujantes les les complica. Eh, eh, hacer gráficamente este tipo de, de, de comedia y sin embargo este 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 dibujante eh, eh, puede hacer todo la acción está espectacular la emoción está muy bien llevada eh, los chistecitos están muy bien puestos en general lo estoy disfrutando entonces este bien 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 por Tom Taylor y su equipo la Netflix
2: además el arte lo hace Jasmine Putri que le ajá sí 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 entonces pues sí la verdad hace un gran trabajo es Jasmine Putri
0: este. Les late que sigamos con el Justice League Infinity número 6. Este, Kovic, que aparte creo que le tocó leer a Francisco de manera casi de corrida, si no estoy mal.
1: Todo, todito, todo.
0: Ah, ¿Qué te está pareciendo, compadre? A ver, cuéntame.
1: También me gusta un poquito. Ahorita mi bronca con hacer reseña es eso: este, que me leí los seis de golpe, entonces ya no sé qué pasa en cada uno. Quieres que empiece, a hacer? pero este se, se lo agradecería porque no me acuerdo. O en su defecto voy poniendo las páginas y me acuerdo. Sí. porque este de, es que además cada número cambia de, de narrador y eso también se vuelve un poquito complicado. Pero la idea es que este pues Amazo está rompiendo eh, la realidad, entonces de pronto los multiversos empiezan a cruzarse y los personajes empiezan a cambiar de universo, y pues bueno, lo que hemos estado viendo es que al final, Superman está juntando a este eh, eh, equipo, de, eh, donde tiene a la Justice Alliance Justice, eh, Alliance Justice Alliance que es básicamente la de la Tierra D eh, con este eh, eh, Superman, Barack Obama este y, un, este, y una Justice League este, mega in, incluyente eh, y pues bueno, y la Liga de la Justicia que conocimos de la serie animada, ya llegan a a los trancazos, a ver qué es lo que está ocurriendo y tratar de detener eh, esta estos eh, este caos en el multiverso, tratando de, de arreglar lo que, lo que Amazo rompió, pero pues resulta que, que no, que Amazo está más cañón y hay una vueltecita ahí de quién resulta ser el villano de todo y qué es lo que está pasando, que me gustó bastante y, y creo que, a pesar de que está coescrito, creo que la mano de James de Matallas está... este se nota mucho en el tono, en las temáticas, en, la, en las exploraciones eh, eh, metafísicas de la historia, ¿no? en este rollo de, de Amecio estando perdido y teniendo que encontrar a, a sí mismo, y, incluso la vuelta al final y, y, y cómo tratan de resolver eh, 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 todo el asunto, es muy J.M. de y el arte está muy bien, sobre todo tratando de respetar el estilo de Bruce Tim de la serie original, y adaptando personajes que no habíamos visto en este estilo, como son precisamente la Justice Alliance, no sé si, si esta historia termina estando en, en, en continuidad del multiverso, porque pues sabemos que eh, la Justice Alliance, ahorita bueno, Superman, Barack Obama, está metido con la Justice League, son geniales me... de la of pues está no. del nabo, de aquí, <risa> ...y aquí lo escriben bien bonitos... Sí. ...entonces, este bueno, en fin... ...está muy bien el cómic... ...en general, yo los seis números me han parecido divertidísimos... ...me han parecido muy bien... ...me parece que están muy en el tono... Eh, eh, ...me parece que sí están muy bien escritos... Eh, ...de acuerdo a las personalidades que tenían en la serie animada... ...y eso se agradece mucho... ...no... este eh, ...y a pesar de ser... ...muy compleja la trama... ...porque saltas de tierra en tierra... ...personaje en personaje, etcétera, etcétera... ...está muy bien hecha... Entonces, yo la verdad es que la disfruté mucho y la puedo recomendar sin ningún problema. Y cuando salga el tepecito, que se lo compren y lo disfruten. Porque si son fans de la serie eh, animada de la Justice League del Timberso, perfectamente podría caber ahí. De hecho, podrían agarrar este cómic y hacer una película animada de, de la Justice League del Timberso y les quedaría brutal, brutal. este Muy bien, muy bonito.
0: de hecho Se, se supone que es continuación de...
1: De, 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 ¿Sí?
0: de la serie de la serie animada obviamente eh, salvo que hagan otra cosa y que digan ah no siempre no está en canon ¿verdad? pero por lo menos está hasta ahorita en canon de la serie animada
1: sí pues, pero pues estaría bueno que la hicieran animada porque si está, sí está si está muy coqueta man sí la verdad
2: sí y sí animada yo creo que se veía increíble digo ahí sí, si sí, entre nuestros contactos hay algún ejecutivo de HBO pues este entre los que nos escuchan que sabemos que hay gente de HBO por supuesto este pues sí vale. ojalá se hiciera eso
0: sí. Bueno, cu
2: Axel, cuéntame, ¿Ah? a ver, qué te pareció? Pues nada, o sea, ya, ya, lo decía Francisco y lo dijimos la semana pasada. O sea, si quieren leerse una serie con la Liga de la Justicia y el Multiverso, o sea, ni por equivocación toquen Justice League Incarnate, este eh, mejor búsquense eh, los números este, previos de Justice League Infinity, léanselos todos. La verdad es que digo, creo que ya habíamos comentado de que el número 4, digo, más allá de esa portada que que dio mucho de qué hablar, pues, digo, como que se desinflaba un poquito. Digo, sí tiene su justificación y ya en este número ves que la amenaza de ese número es, es digamos, este, el contexto general de, 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 de lo que está pasando en el multiverso. Entonces, la verdad, creo que creo que es un número que, que, que avanza muy bien. Este, creo que, que aquí ya se mueven mucho las cosas. Digo, ya el número pasado pues tuvimos esta, gran bata esta batalla ya, digamos, ya... Tenemos este momento climático que además, digo, el número pasado había dejado como un web cliffhanger clipha con, con la Justice League que conocemos prácticamente derrotada. Entonces, pues nada, aquí los, lo, el, el enfrentamiento se pone intenso, creo que tiene momentos dramáticos. Creo que además esto que decimos de que es una muy buena secuela a la serie animada, o sea, se entiende, ¿no? O sea, si ahorita están volviendo a ver este Justice League Unlimited en, en, en HBO Max, pues sí, este, digo, o sea, el tema de Shayera y Amazo, ahí hay callbacks a eso, ¿no? O sea, temas re, con, 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 con Vixen y Jon Stewart también, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que ahí sí hay tramitas y hilos finos de, 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 de cosas de la serie que, que, que llaman la atención, ¿no? O sea, hay un momento entre Diana y Superman que, digamos, como que hablan de, bueno, o sea... Pues sí, en otros universos pues hay esta dinámica, pero pues en este universo la dinámica es distinta, ¿no? Entonces creo que la verdad es un número muy muy interesante, muy bonito. Creo que avanza muy bien el conflicto y además ahorita eh, 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 este número tiene un panel increíble, una este así es, ese momento me encantó, que pues es justo, ¿no? Este 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 Superman, este creo que sí es Calvin Ellis o no sé este cuál cuál sea su nombre exacto, pues este Superman, este, de, de piel negra, dándole un puñetazote a este Superman, este, supremacista. Entonces, pues nada, es, es un momento muy bonito, muy bien dibujado y dices, ay, sí, por eso me gustan mis cómics. Entonces, <risa> este... Pues nada, este, la verdad es un número muy satisfactorio y pues nada, si, si, si no le han entrado a Justice League Infinity, creo que esta es una que, que, que consistentemente se ha mantenido, digo, sí ha tenido sus altos y sus bajos, pero creo que en general, creo que este número entrega muy bien y creo que, que cumple, ¿no? Y creo que ya, bueno, sí, ya quiero ver como en qué termina este conflicto, porque pues sí, la amenaza se ve como muy... Muy, muy omnisciente y muy este, un desafío bastante bueno, ¿no? Entonces creo que sí justifica este, esta alianza multiversal de Ligas de la Justicia.
1: Que además, eh, eh, de nuevo, habla muy bien de, de, del oficio de James de Matis, porque todo el número está lleno de acción, todo el número no, no para. Es, es eh, cuando dicen Action Pact, es, es Action Pact sí. con todo, y aún así hay momentos de nuevo de, de cuestionamiento metafísico, de, de cuestionamiento psicológico filosófico, del bien y del mal, de quiénes somos, de dónde vamos y qué queremos, que es de nuevo totalmente de matiz a pesar de que, de que estamos hablando de un trabajo en conjunto con otro escritor pero se nota mucho el, el, el ADN de, de las historias de, de, de mi querido Jean Michael, entonces eh, a mí me no, me gusta mucho Jean Mark Jean Mark, D. Matthias Mathias, eh, me hombre. gusta mucho y lo hace súper bonito, la neta. Entonces.
0: Dice Félix, qué bonito es ver el Team en cómic.
2: Totalmente.
0: Alex Guerra, que encantaba el dibujo de Justice League Infinity. Y Juan Pablo Portilla nos recuerda que justamente esta semana, Germán eh, Martínez este, anunció que se acababa la Justice League Infinity. Estuvo bien sad. Eh, sí, en efecto, hubo por ahí un tweet en el que se despedía de, de sus amigos, de sus compañeros. Eh, decía que la pues, habían cancelado No sé en qué número sacaba, no sé si este fue el último No, no el último que no, pero, no? queda en continuación Pero sí, o sea, parece que ya, ya le dieron crán
1: Es que si sí, lo que dijo es que acababa De, de, de leer o de, o de proof read vamos De, de limpiar Y, de, y aceptar el, el último número Pero lo dijo esta semana, entonces Este número no creo que lo haya leído esta semana Y se haya ido imprenta y haya salido a distribución yo, yo, yo creo que sí, la verdad es que es muy posible. Ah, uy, sí, exacto. <risa> eh, eh, sí. No, yo creo que deben de ser dos números, este tal vez cuando menos, tal vez cuatro, si tenemos mucha suerte, de acuerdo a como usualmente tienen colchones las editoriales. ¿Mm? Este, entonces todavía tenemos unos cuantos necesitos más de Justice League Infinity. También, y tengo que decirlo, sí me alegra que se acabe, porque creo que, que, que ya estaba creciendo demasiado, y si iba a ser ser irregular, iba a ser un poquito complicado seguir, seguir este, la, la trama después de lo que están planteando ahorita, pero, pero yo la verdad es que me, me, me la pasé muy a gusto, y como lo había dicho con, con, en algún momento con otros títulos, fue como reencontrarme con viejos amigos, en este caso con una Liga de la Justicia, que incluso no sé si a ustedes les pasa, a mí me, a mí me pasó así desde el primer número, cuando leía los diálogos de los personajes, los, los, en mi cabeza sonaban las voces de los actores de la serie animada, entonces era, era muy divertido. A
0: mí, a mí lamentablemente me vienen a la mente la, las voces de la versión animada en español latín, cosa que no me he dado cuenta hasta esta semana que empecé a ver Justice League en su idioma original y de repente era como, ay cabrón. Creo que nunca le había puesto atención a Kevin Conroy. <risa> Kevin Conroy fue el que más me saltó, fue el que no, no, no lograba hacer el match con el con la voz. Es como, pues, sí, tengo, yo... tengo muy en mente el güey que habla, o salió la voz. Venezolano, pero ¿que es venezolano o colombiano? No, no me acuerdo venezolano.
1: Sí, sí, de, sí, de hecho, el doblaje de, de toda esta, del team verso es, es venezolano. A mí me, ¿sí? me. Cuando trajeron Batman a, a, a México, <risa> y la pasaban en Canal 5, este. Vi como cinco episodios y dije: ¿Sabes qué? No puedo. este No, no, not my, not my thing. Entonces, este, buscaba la forma de, de verla en, en inglés, a pesar de que estábamos hablando a principios de los 90, pero así, era uno de pinche obsesivo. Este, y la neta es que para mí, Batman siempre va a tener la voz de Kevin Conrad. Sí,
0: no, yo me acabo de dar cuenta esta semana de que no, no no es la voz que tengo en la mente
1: de Batman, o sea, yo sí... Haces muy mal, vas, regrésate, sí. deja, deja de ver Justice League, regrésate a ver Batman Animated desde el principio, y, pero, y, deja, y deja que Kevin Conroy...
0: Pero es que quiero ver ¿Cómo? la Liga de la Justicia, de hecho quiero ver Justice League Unlimited, pero... No,
1: no, 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 no. vete a Batman, Ve. todo tiene un orden en esta vida, te vas a Batman... Me voy a tardar mucho a estar... en llegar a de la no me, por... no me importa. Vete a, ba... Vete a Batman. Superman. Batman Beyond. Justice.
0: Intenté ver este.
1: Hazme caso.
0: Superman. Y no, y no, 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 no aguanté.
2: ¿No? No, ¿No? no.
0: No. Alguien me dijo que en la segunda temporada se pone muy buena.
2: No. Y... Sí, pero además la primera temporada tiene su encanto, o sea, yo la verdad, esta, esta revista le he, he disfrutado no dudo,
0: no dudo que no, pero claro. es que tre tres episodios se me hacen demasiado para una primera historia.
2: Hijo, hijo.
1: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, sabes qué, Valentín? ¿Sabes qué?
0: <risa> Los vi en su momento, en esta, en esta revista es donde... También es que te estoy viendo tantas tonterías, que es como... Wey, ¿Y o sea,
2: ¿también hay
0: ni siquiera he podido avanzar en, en John Justice Phantoms, y ya quiero <ríe> quiero, quiero ponerme al día con John Justice Phantoms.
2: Ponte al pues, día, hay que comentarla. Sí, sí
0: hay que comentarla. Es el, 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 que, por cierto, también lo, los primeros capítulos también llevan mucha conexión, pero están bien buenos. No digo que los no lo estén, nada más digo que ahorita no pude
1: ídolos, ídolos al piso, así, cañonas. Entonces, no, no,
0: no te voy a dar mi opinión de ellos, te digo, para que no... Ahorita,
1: más. ahorita en mi cabeza, busquen, busquen en YouTube cuando tiraron las estatuas de Saddam en, en Irak. Así, <risa> así, así la de Vale, así, así. <risa> así. Y por él mismo, así de, no me gustó Superman Animated. <risa> no dije que no me gusta que no pude ahorita. De todas
0: maneras... No, no, ni te creo el el, el, el el tirar ídolos al piso, porque nunca he sido tu ídolo y eso todos lo sabemos. <risa> pero
1: pero y bueno. si no lo decía así, no sonaba. Bien.
0: <risa> este, bueno, sobre digo Infinity nada más a mí. Eh, me sigue gustando, pero ya tiene varios números que siento así: de el, los diálogos o lo, O sea, sí se nota que está ahí, pero no se nota que no es el único. Y a mí sí me. El, el primer número me encantó y los otros han estado bien pero no me han terminado, o sea, no tuve este este momento que tú dices que a ti te, te, te va gustando un chorro, no o sé, sea, a lo mejor tendré que leerlo más de corrido, pero sí, sí.
1: No ¿sí? más Ghostbusters, ¿no te gusta Superman Animated? ¿Qué sigue, Vale? ¿Qué sigue? ¿Decir que George Pérez está sobrevalorado? ¿Es lo que te falta sí. nada más? Dímelo ahora, dímelo. A lo,
0: a lo mejor así voy a tener este... Voy a editar más. <risa> <risa> bueno, este vamos a Harley Quinn, este, este sí. Este sí creo que nada más lo Axel, que es el Harlequin de It Van Kill número 5. Que yo había estado leyendo este cómic, me había estado gustando mucho y no sé por qué no le entre, Bueno, por, no le entré a muchos cómics esta semana. Pero cuéntame, mi estimado, ¿qué le sí, parece? Sí. Este
2: horror, pues digo, creo que mes a mes este, este, hemos estado recomendando, digo, creo que sobre todo este Bernardo y yo, pero también el Valle nos ha acompañado cuando, le, cuando, cuando iba al, al corriente. Este, pues la verdad es un es un libro muy bonito o sea digo este tanto en el arte como en la historia este creo que pues sigue sigue este road trip de, 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 de harley y Jive por por Estados Unidos este en esta ocasión pues este este pues eh, digamos este vienen huyendo del de, de número pasado de su enfrentamiento con Josh este y, y ah, no digo de, de, de este enfrentamiento con este este ser este es que también me, me leí el 4 y el 5 de corridito este, 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 esta discusión que tienen Harley y Ivy mientras están cazando este ser tóxico en, en Fleet este en Estados Unidos este, pues digamos este, lleva a que las dos este pues digamos este punto de quiebre en su relación no este, Harley pues quiere demostrar que puede resolver problemas y Ivy pues digamos está reflexionando sobre también cómo ella desahoga sus culpas o su irresponsabilidad afectiva con, con Harley este, la verdad este número pues sí este Detona como, como ese conflicto y las dos dándose cuenta como de de de, 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 de pues de su relación, ¿no? Digo, ah, mira, sí, me pasó así que lo mismo que a Francisco y este, de que los lees de corrido y se te olvida que estén cada uno, este, pues nada, o sea, sí, este... Eh, 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 creo que este número continúa con este encuentro, este, eh, eh, con, sobre todo con Vixen y con este ser tóxico, ¿no? Digo, me gusta como, como los chistes visuales, pero también me gusta que a pesar de que sí es un, es un cómic de humor, no, no, no evade las relaciones personales ni, ni deja de hablar de temas delicados, ¿no? Ahí que hablaban de... De que, que se nerfeaban a, a, a los glúteos de Dick Grayson, creo que esta serie abordó como de manera muy interesante, pues esa cosa que tiene el fandom con Dick Grayson de cómo se le sexualiza. Y creo que aquí también vuelven a hablar de cosas muy importantes, ¿no? Creo que las, do, las dos hablan de sus problemas, pero también hablan de, 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 de temas delicados, ¿no? Digo, ya el, el número pasado, pues ya se había hablado como de, de las relaciones de pareja y. y y, de, y de, de las apariencias que se mantenían como en esta relación rota de Lightwire, pero creo que acá, la, 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 o sea, si ya, habíamos, si ya en la serie de Harley Quinn hemos visto a Harley viajar dentro de su mente y tener estos. Breakdowns y enfrentarse a sus demonios Y ver de dónde viene, digamos, todo este tema De de, de por qué es como es y por qué se, re, se juntó con el Joker Pues aquí vemos esto mismo con Ivy, ¿no? O sea, vemos por qué ha tomado las decisiones que ha tomado Por qué se siente como se siente con Harley Y también la, las culpas que ha juntado Tanto en la serie de, este, de HBO Como 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 en esta pequeña este serie de cómic, ¿no? Por ahí este, leí una entrevista Hace unas semanas este, Con esta este, Con esta T. Franklin este, sobre, sobre como sus motivaciones Al escribir este, esta serie este, Y pues la verdad creo que la, o sea, Ella decía, bueno, pues es una o serie yo, yo digamos que me, me, me Contacté o digamos Me esforcé como por llegar a esta serie Porque me llamaban a hacer esta serie Porque yo quería hablar de, 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 Del trauma y digamos De cómo la gente lidia con el trauma pero a través de cosas que yo sentí viendo la serie de televisión. Dice, porque a mí me encantó que hablaran del trauma de Harley Quinn y yo quería hablar de más cosas del trauma este, a partir de, 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 de eso, ¿no? Y creo que, digo, si, sin ser panfletario, sin dejar de ser divertido, creo que sí si hablan de, de, de esos pequeños traumas de la vida. Digo, eh, eh, aquí no es una cosa así como de fe a la guerra o, o Tom King este, escribiendo sobre héroes en rehabilitación, pero sí son como esas cosas de la vida que uno luego se reproche y que sí te... te, te, te te lastiman y que, digamos, tú mismo este te, las usas para, para causarte daño y para ponerte en, tu re, en tus futuras relaciones amorosas, ¿no? Entonces, digo, a pesar de que es un cómic divertidísimo con un humor visual increíble y de que, además, el arte de Max Allen es súper expresivo, o sea, lo, yo también lo he dicho, ¿no? O sea, Buzz se asemeja a la serie animada pero creo que hace su propia cosa aparte, entonces creo que es un arte muy expresivo pero también creo que es un arte que, que mete mucho humor, pero sirve porque la serie te habla de cosas muy fuertes pero de manera muy divertida y muy llamativa. Entonces, pues nada, yo sigo encantado con, con esta serie. Digamos, sí, ya quiero ver cómo se resuelve esta trama de, 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 de pues esta criatura tóxica y, y la ayuda de Vixen. Este, pero, pero, digamos, sigo interesado en la serie. Pero sí, también ya quiero ver qué avanz, cómo avanza este, esta, esta gira de esta luna de miel de Harley y Ivy.
0: Pues que sea tu monólogo, compadre. Bueno. A mí Harley Quinn me ha estado gustando mucho, me quedé justamente en el número que mencionaste de Josh. De, de o sea, me quedé en el 3, nada más bandas es que no leo, pero es que alguien nos había dicho que si podemos ir leyéndolos para cuando salieran en papel, y ya no supe cuándo salen en papel, para que, ¿Sí? para que coincidieran con eso, pero la verdad es que sí, sí va muy divertido, dice Juan Pablo Portilla que él hizo rewatch del de inverso, y para llegar a Justice League se saltó Batman Beyond, y lo lamenta.
1: sí. No pasa nada, Juan Pablo, tú estás bien en mi libro, vale ese que no te.
0: Que por cierto, sale Terry en el Justice League. Ah, sí, cierto. Le llaman Terrence Wayne. ¿Quién es Terrence Wayne? Ah,
2: pues Terry, claro. Ya, aceptando de Wayne. Sí, sí, sí.
0: Félix Fasa dice que Shame on me, o sea, en mi vale, porque ni de un patrón le dio en Justice. Voy poco a poco en ambos. Y no
1: ama Ghostbusters, y no ama Ghostbusters además. Mañana hablaremos al respecto. Mañana hablaremos al respecto.
0: Ghost, eh, especial de Ghostbusters delegado donde Vamos a estar Francisco Espinosa eh, Sofía Persal y probablemente Viscuchan y la señorita Merón Porque aunque quedaron muy muy formales Hoy le pregunté en, la, eh, en su noche A, a, a Viscuchan Oye entonces mañana sí vamos con Ghostbusters Y me dejó en visto se ah, fue uh, ¿Te, Te estoy viendo, Biscuchan. Bueno, no es cierto, porque probablemente no vas a ver esto, pero...
2: Cuando lo ven diferido...
0: Maña ma mañana nos enteramos, pero por lo menos íbamos con nosotros tres a hablar de los bosques legado que eh, vi que Sofía sí estaba muy emocionada con eso, pero decía que... Eh, ah, un mensaje eh, destacado de nuestro queridísimo eh, Félix dice... Ah, nada más Ghostbusters, eso amerita que cancele mis suscripciones de la covacha.
1: No, Chamba. no, espera, espera, no, espera, Félix, no. Compadre, Empieza, justo piensa justo esta que esta hay semana. más gente en la covacha, aunque, <ríe> aunque vale, sea el, el ganón, hay más gente en la covacha. Justo que esta semana amamos que
0: saqué, este, saqué los botoncitos, hombre, ya, ya, ya estoy en mostraditos de aniversario sí, y todo, pero bueno.
1: Lento, pero cumple. <ríe> Correcto, por ahí también Félix Farsar decía que apenas hoy se dio cuenta que, que Víctor Trujillo... Broso es la voz de Leo, ¿no? En Thundercats. Ah, ¿Cómo okay. es posible? Ten, ten, ten. ¿Sí? Pues, también también vende. también es la voz de Beef en la primera de Volver al Futuro, a menos que le hayan cambiado el doblaje. Yo esa sí no me la sabía. Es la, el que dice. Hola, ...ese Es, es...
0: Víctor Trujillo cuando nos caía bien ese muchacho. Es correcto. Pero sí. continúa el monólogo de nuestro querido Axel porque el Silvio sí Batman 89 Yo apenas leí el primer número y sí es cierto lo que decían Bernardo y Axel. Sí está bueno. Sí, es cierto que está muy chido el cómic. Este, me espero ya poner el corriente. Mínimo para el número 6. O sea, no, no, no tengo que para el siguiente, pero para el 6 me pongo corriente para platicarlo con ustedes. Pero este primer número me gustó. El 4, cuéntame cómo va.
2: mira Pues nada, yo sigo muy contento. O sea, la verdad, este, como, o sea, creo que lo, lo hemos repetido por, por cuatro meses. Creo que es una... O sea, pues eso, ¿no? Este, este guión no realizado de una tercera película de Batman de Burton pues la verdad sí, sí, o sea, sí está muy bien construido, creo que ya aquí la situación está avanzando, ya hay un conflicto muy fuerte, ya, ya ha habido sus momentos trágicos, el número anterior se me hizo una maravilla, o sea, sí está muy bien escrito, pero este, digamos, no se siente tan interesante, pero aún así tiene mucha sustancia, ¿no? Digamos, aquí vemos las reacciones a lo que, lo que viene ocurriendo, ¿no? Estos disturbios en las zonas más desfavorecidas de Gotham, este este comentario este pues de, 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 de la marginación que surge que sufren ciertos grupos vulnerables y también digamos las condiciones que llevan a que a que alguien digamos retome la idea del de héroe enmascarado pero la lleve a, a otros límites este que, que Batman no ha considerado no entonces, pues, digo, creo que aquí la o sea, aquí, digamos, eh, otra vez volvemos como que ha bajado un poquito de la intensidad de números anteriores, pero creo que está construyendo ya eh, el acto final, ¿no? El conflicto final y, digamos, este número es más de posicionar a los actores y, digamos, eh, construir re relaciones que tienen que ocurrir o, de, o llevar a hechos que van a llevar como al acto final. Digo, Harvey, este, este, ¿cómo se llama? Este, Bruce, este, Bárbara, Gordon, Ay, se me, se me olvida el nombre de, 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 del Robin de, de este de esta versión. Este ahí, ahí se los.
0: Ahí dice Roy.
2: Eh, eh, ay,
0: ah, no, no, Royal.
2: No, no creo que no es Roy, este a ver, déjenme ahí te lo busco. Pero digamos, este, este, este Robin alterno, digamos, también me parece muy interesante. Digamos, este número ya más bien este, este se llama Drake Winston, este, Drake Winston, digamos, también es un número en donde, de donde lo ves más en acción. Hay una secuencia que, digamos, si, si eso se hubiera visto en películas, o sea, creo que hubiera sido una, una secuencia como muy emocionante, o sea, justo, o sea, un, 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 una, un, uno, unos disturbios raciales, una protesta que se convierte en disturbios, y la reacción policial, pues, como suele ser en Estados Unidos, de, muchachos, saquen los toletes y a darse gusto, ¿no? Y de repente, pues, aquí ves este cómo este Robin, digamos, pues, su esfuerzo es proteger a la gente y reivindicar una causa de, de su comunidad, ¿no? O sea, eh, a lo largo de los números anteriores se ha visto que pues este chico, digamos, hasta tiene sus diferencias con Bruce Wayne, pero este número también te, te enfatiza que a pesar de que ya dejaron bien patentes sus diferencias y que, y que uno eh, entiende el, el ser un vigilante de manera diferente al otro, también los dos tienen motivaciones y acciones comunes, ¿no? Digo, y se ve desde el número en donde ambos pues le salvan la vida a, a, Harvey, a Harvey Dent. Entonces, este... Pues nada, creo que sigue siendo una serie muy interesante, ya ya se está, digamos, perfilando, digamos, eh, eh, el momento clímax de la serie, pero creo que eh, avanza muy bien sus actores, tienen muy buenos guiños a las películas de, 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 de... ¿cómo se llama? De, 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 ajá Sí, de Michael Keaton, este, sobre todo, pues, digo, los guiños a Batman Forever están increíbles, este entonces, pues nada, este sí, sí sigue siendo una serie... Muy interesante el arte el, el, A mí, por ejemplo, o sea, a Bernardo le está gustando Mucho el arte, yo hay varios panes Yo sigo sintiendo este arte muy tieso O sea, sí me gusta que, que se busque Asemejar, pero hay momentos En donde siento muy tieso el arte Como que le falta dinamismo para pa ciertos momentos eh, de, de acción, porque Sí te plantea como cosas con mucha acción Y también que, que sigue, sigue habiendo momentos en donde este Ese Michael Keaton me parece Más parodia de la mad que como que un dibujo muy realista de Michael Keaton. También alguien estaba en una página como de memes de Batman. Este alguien eh, pusieron un panel de, de, de este cómic, y alguien pone este ese ese Bruce está como muy, se parece más bien como si en vez de Michael Keaton hubiera sido James Good el que interpretara a este a, a, a este Bruce. Y dices, bueno, sí, más o menos, ¿no? Pero pues digo, me encanta más Michael Keaton que, que James Woods, entonces, este, dices, no, digo, sí es Michael Keaton, pero como que ese estilo, a veces sí, como que parece más parodia que, que homenaje, pero más allá de esos detallitos que son más nitpick mío, la verdad es que sí está haciendo una serie muy emocionante de Batman, creo que sí tiene ese ese ambiente urbano, esa intriga, esos esos dilemas morales, esos policías corruptos, entonces, pues sí, creo que sí, sí perfila un final muy interesante... Y pues nada, este también el tema de Harvey Dent, pues sí, está, está siendo muy triste, la verdad, creo que, creo que ja, digo, también volviendo a la, a, la, a la serie animada de Bruce Timm, pues Harvey es un personaje muy triste, muy, o sea, muy admirable, pero muy triste, muy trágico, entonces, pues digo, aunque ya se ha visto esa historia muchas veces, me encanta y, y en verdad, qué pena que no se vea a Billy Dee Williams en la pantalla haciendo esto, porque aquí se escribe de una manera que sí te lo imaginas con, como con los modismos del actor... Y dices, güey, qué bonito hubiera sido ver esto. Pero, pues, bueno, la verdad es que la serie vale mucho la pena. Y, y sí, creo que hace, o sea, más allá de que sea nostalgia, creo que es nostalgia muy bien hecha, creo que es nostalgia con muy buen fundamento y creo que es una historia muy efectiva. Entonces, yo, la verdad, también recomiendo muchísimo Batman 89.
0: Perfectísimo, pues la verdad es que sí, te digo, lo, le, le, le eché una lecturilla al primer número. Según yo pensaba, pensaba muchas cosas. Yo este, este, esta semana quería alcanzar esta, quería alcanzar Helions y también quería que sea Batman 89, eh, Pero. Pero no, no, no pude. Pero sí pienso darle un, una lectura posterior. Mi estimado Francisco. Ahora sí te toca a ti. Un monólogo. Porque Batman 118, el nuevo cómic de, bueno, de Batman, obviamente, con, <risa> con este Joshua Williamson. Fuiste el único que lo leyó.
1: Nadie lo leyó. Nadie en su vida. Nadie. No. Ah.
0: A, a, a menos de que me haya saltado Este, que, que Axel sí Pero no, ¿verdad?
2: No, 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 no este sí ya Me eché Spider-Man
0: <risa> Esperaba más de ese Pero ahorita hablamos hombre Lombraña Cuéntame de Batman 118,
1: compadre Pues me gustó, irás Ay, güey este, Me gustó, irás, ¿quién lo diría? Este, vemos eh, Prácticamente después de todo First State, afortunadamente este, creo que incluso lo mencionan que ya no hay magistrado ya, o sea, ya todo está como bien en Gotham entonces, eh, pues Joshua Williams eh, se toma como la mitad del cómic para plantearte cuál es la situación de Gotham y esa parte me divirtió mucho porque, pues bueno, además está Batman todo serio, pero eh, una vez más vemos al, al <ríe> a este Firebox eh, eh, Firebug eh, eh, ¿sí es Firebug? este, es lo que te digo, eh, si puedes pasar las páginas, carnal, porque es que, te digo que no, como fue el primero que leí, no me acuerdo. Sí, no, pero sí pues, eh, pero es, es eso como Batman, este, bueno, eh, Ciudad Gótica celebrando eh, el fin de todo lo que pasó, ¿no? Este Y Batman, pues bien paranoico, eh, cuidando la ciudad porque, pues, ¿qué se creen? Eh, eh, alguien tiene que, que cuidarla, ¿no? y este y en el y pues bueno vemos varios momentitos que terminan siendo más cómicos que otra cosa aquí estos ladrones están tratando de, de entrar a una tienda <ríe> que obviamente no está cerrada este y nada más de ver a Batman salen corriendo y dicen no sabes qué? ya llévame llévame me entrego no no hay nada es este Batman está ahí no quiero Yo prefiero la cárcel que <ríe> a que me agarre Batman y este, pues bueno, está en, con, en comunicación constante con Bárbara. Bárbara este, le va diciendo que hay una, este, unos criminales que se infiltraron en una fiesta de, de, de los más ricos de, de Ciudad Gótica y él tiene que, que ir a detenerlos. De nuevo, eh, eh, son escenas rápidas, bien contadas, bien hechas, este, con mucho humor, afortunadamente. Y termina en que este, algo pasa en, este, en otro país incluso y Batman tiene que salir de Ciudad Gótica a. Resolver ese misterio que este, tiene mucho que ver con, el, eh, con lo que eh, contó en algún momento Grant Morrison acerca de The Batman, entonces eso está, está bastante chido. Y de nuevo, este, a mí me gustó, me, me divirtió mucho y el arte está de muerte chiquita. Está muy bonito.
0: ¿Qué, ¿Quién es el tipo Creo que eh. son
1: dos, si no estoy mal. Este, no, sí, no, no a no, ver, búsquele, búsquele. Tú, no tú lo es? tienes ahí, Manto. ¿Tú, tú, tú, más, más. más
0: Pero se miren. pasa que es el final.
1: Sí, sí, creo que sí.
0: ¿Es, ¿es número que extra largo? Obviamente creo que sí, sí, de...
1: porque no tiene la historia de, de complemento, ¿no? Es hasta, ahí está.
0: Es Jorge Molina, ah, y Miquel Janin, pues claro.
1: Exacto, son los Miquel, dos. Miquel Janin Miquel,
0: que nos es que nos encantó en Far Sector sino
1: no. estás pensando en llamar Kamar. Miquel Janin. Mikel Janin estuvo, este, hizo una serie con Greg Ruka, que ahorita no recuerdo su nombre, y estuvo en, este, en unos números con Mariko Tamaki en Wonder Woman, estuvo en el Superman and the Authority de Grant Morrison. Ah,
0: claro, ya, de lo traigo ahorita. Diría presente, pero evidentemente no tanto, ¿eh?
1: Exacto, pero a mí, a mí me gustó mucho el arte de ambos, la neta es que funciona muy bien. Y tiene unos momentitos muy bonitos de, de interacción de personajes entre Bruce, Batman, de pronto por ahí aparece Dick. Eh, o sea, la neta es que me gustó mucho, mucho, mucho. Entonces, este... ese, ese Ahorita, eh, Vale está poniendo una página que es prácticamente eh, muda, son como distintas viñetas de distintos momentos de la vida de Batman. Y eh, pues es que Batman se puede salvar el día. Eh, eh, Batgirl dice, oye no te vayas a estar solo en la casa vente con nosotros y es como la pregunta de, ¿y con quién festejas después de que logras una gran victoria? y te ponen momentitos de Batman con, con, con las distintas personas en su vida está muy bonito la verdad es que me gustó este, veremos a dónde va y recordemos que, que Batman, Detective y estos tienden a, a irse al carajo de un número a otro entonces, pero la verdad es que este me gustó
0: pues que es pues que bueno, porque Joshua Williamson digo Tú has dicho que a ti sí te agrada. Eh, yo en le... algunos. ¿no? Ajá. Yo, yo le he visto eh, más flops que otra cosa, pero, pero pues qué bonito. Oye, pues con esto terminamos los cómics de DC que nos tardamos hora y media, hora y media. Pero pues la verdad es que seguramente en la siguiente hora va a pasar más rápido y la hora y media vamos a terminar todo lo demás porque hubo como menos salidas y aparte leí un poco menos. La, porque DC desde que está este este, este, este nuevo estatus, este... Nuevo status, este no, ajá,
1: desde, desde, desde Infinite, eh, desde Future de, State, desde Future State para acá, ha tenido muy buenos títulos, y, y la verdad es que también saca más cosas, lo cual está raro, porque recordemos que parte de lo que pasó cuando se dio ese cambio, es que iban a, a, a recortar los, los títulos, no, pues que y re, este...
0: Recortaron los títulos, pero como que eso ayudó a que concentraran la calidad, o como que sacan un poquito sí. los mejores, o también un poquito más llamativos
2: como Real Estate digo, porque sí. podrías decir lo que quieras pero de que llamaron la atención, la atención es, entonces, pues sí y, no, nos, y nos bueno, que sí, que te estoy perdiendo
1: <risa> te perdimos feo eh empezaste empezaste tu diálogo y como
2: <risa>
1: y ya, te trabaste, mira, te quedaste así
2: a ver si ¿Puedes?
0: puedo <risa> ¿Te estamos escuchando
1: pero, eh, a ver, pues a ver si ya me como escucho. Como... Ya, pegué la camarita. 7, 6, 6, ya, ajá. Ahora sí, 7, vuelvo, 7,
2: repítete. 7. Sí. Sí. no, pues creo que eh, también esto, pues hay que hablar de, de, de que sí hubo cambios editoriales. Entonces, pues ahora con Mari Javins, pues creo que sí se están tomando como mejores decisiones editoriales, digo, de, de lo que teníamos hace unos años. Entonces, pues creo que Batman se siente muy sólido. Bueno, eh, ojalá esto mejore como de, de lo que se venía, como con Spider-Man. Este, Superman lo siento increíble. Entonces, pues no, o sea, la verdad es que yo no acostumbraba a leer mucho de ese hasta antes de entrarle a este programa, pero creo que si sí, hay títulos con muy, pues, muy buenas propuestas entonces pues sí viene ahí el trabajo de los equipos y de la coordinación editorial de, de DC, yo lo que lamento es que hayan quitado a, a, a Jiménez si ¿sí es Jiménez sí, sí, sí,
1: este, porque la verdad es que estaba 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 brutal lo que estaba haciendo, a pesar de, de o sea, vamos hasta el, a pesar del aburrido del Pichigan el cuate hacía unas páginas de miedo ¿no? entonces yo la neta es que eh, lo, lo lamento, pero el equipo que está ahorita, si sí es que es el que, el que se va a quedar no desmerece para nada está, están muy bien las páginas, está muy bien el arte y creo que, y fíjate Axel, que eso lo comentábamos incluso antes de que, de que llegaras cuando apenas estábamos eh, empezando el post eh, Future State de, de DC, que sí se nota que hay una intención de, de parte de, la dire, de, de parte de la dirección de afianzar los títulos aunque no todos estén bien o de pronto cogen o lo que sea, por lo menos en arte se nota que sí hay una intención de que los títulos tengan buenos artistas detrás sí es, eh, y, y bueno y muchos y hay muchos que están muy bien no y lo hemos dicho varias veces el Nightwing el Harley Quinn este eh, por supuesto Flash a mí me, me, me está me está volando la cabeza este incluso lo, los más flojitos llegan a tener momentos muy entretenidos entonces ¿Sí? este a mí me está gustando lo que está haciendo de ese ahorita este después de la didioctadura qué bueno que, que ya ya no estamos en, en esa etapa tan gris y oscura y que DC está recordando sobre todo eso está recordándonos quiénes son los personajes y por qué y por qué son quienes son no eh, sí. tenemos ahí un problema con Diana que espero que pronto se resuelva pero superman está bien este pues batman ya se lo que se puede pero los títulos alrededor de batman o ¿no? de la familia están muy bien la gran mayoría este insisto este este urban eh, eh, gotham legends que, que no, no fue eh, eh, no duró tanto, pero tenía historias muy bien contadas de, de varios de los personajes de la botifamilia. y ah, vamos.
0: Urban Legends si sigue, ¿eh?
1: Ah, bueno, yo ya no lo he visto, entonces, sí, pero... 10, este...
0: Ya no tarda el 10. Okay. ¿Es, donde, es donde ya sale por fin este team con
1: el otro chavo, ¿no? Bernard,
2: ajá.
1: Pero por ¿Sí? lo menos hizo algo que yo no creía posible, que es que me interesara de
2: ¡Ya
1: chingo. O sea, chips Darsky, la neta es que hizo una maravilla, este... Entonces, de nuevo, qué bien, qué bien están y, y que ojalá sigan, sigan en ese, en ese, en ese sentido. Este,
0: fíjate que puse, puse DC Comics en lugar de Batman 118 porque antes de entrarle a Marvel Comics, este, quiero retomar un, unos comentarios que nos compartió nuestro queridísimo Juan Pablo Portilla a través de Twitter. Este, nos compartió un hilo que escribe eh, Ritesh, es un, es un escritor de panel por panel, de Polygon y de Comic Book Herald y de varios otros medios gringos, en los que dice que aparentemente Dandirio, cuando estaba armando sus planes para el 5G, que esto que al final fue lo que quedaron algunas cosas, pero no todo se llevó a cabo, este le dijo a Gran Morrison que lo que quería hacer era que este viejo Superman fuera un autoritario de super, eh, así de superfacho, super de derecha, y que, con, y que por eso iba a utilizar a, a The Authority, o sea, que este Superman iba a ser pues así totalmente facho el cuate. Entonces que Morrison pues obviamente se asustó, así de que güey, no mames, pone Morrison horrified, o sea, y, se, y se, se, se puso como voluntario, como tributo, para asegurarse de que eso no sucediera. Entonces, que le dijo a, a este güey que Superman, pues obviamente no es un autoritario de, de ultraderecha, y es, que no es una manera de hacer a Superman, y que le permitiera hacer este su versión de Superman como un papá. Y le, que le, que le dijo, por favor, que, que Morrison le dijo a, a Dirio: es, Por favor, este no lo hagas así, ese no es Superman. Entonces, pues lograron que, 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 que escribiera este libro.
1: Que recordemos. Que recordemos que no es la primera vez, o sea, a final de cuentas, todo lo que me estás diciendo es lo que vimos durante los nuevos 52, ¿Sí? el Superman que se escribió en los nuevos 52 fue ese, hasta que ya no funcionó no. y tuvieron que traer al Clark original de regreso, este, y fue el que terminaron usando para Reverse, pero esta idea de, de, de Superman de Didio es la, eh, la tiene desde hace tiempo y la usó en los nuevos 52, sí. durante mucho tiempo.
2: Y esos resultados tuvo, o sea, salvo Greg Pack, la verdad, ese Superman no, Y bueno, y lo que hizo Grant Morrison al inicio, la verdad es que... Y no aún así los de Grant
1: Morrison, los de Grant Morrison sí tienes que tenerle cierta paciencia, la neta. Sí. No están de todo mal porque Morrison, pues es Morrison. Pero sí le tienes que tener mucha paciencia, este, por eso, porque de pronto se notaba mucho, o sea... De hecho, incluso recordemos que el nuevo 52 empezó con los dos títulos Action Comics de Grant Morrison y el Superman que iba a ser George Pérez, y no me acuerdo quién más... Y George Pérez, al segundo número, dijo, ya no puedo con esto, ya me no voy. Porque
2: no. no había coordinación editorial, que dijeron en qué, o sea, díganme en qué época estoy situado, ¿Qué, qué margen de maniobra tengo, no sabía lo de Gran Morso, o sea, también lo limitaban muchísimo, ese sí fue un desastre bien triste.
1: Cañón, y todo gracias a,
2: ¿adivinen? ¡Tan Era yo, Didio. <risa> <risa> ¡Ah, titiota! No, creo que voy, no, voy creo. A hacer...
1: Voy a copiar una serie de sketches de, de Monty Python y voy a aplicar la de Nobody Expects Dandy.
0: Este, pues, algo así eh, y pues explica muchas, muchas cosas. Digo, como bien dices, Francisco, era algo que sí se alcanzaba a ver desde afuera, pero pues ya que te lo digas sí, y tal cual, quien del papá, pues se pues, entiende. Eh, en, en este en estos tweets viene por ahí llega a la, a la entrevista entonces también lo vamos a compartir más al rato eh, o mañana en las redes Coaches para que llegue a más gente que ya hoy ya, ya es tarde para para ello y se va a perder entre todos los tweets del, de la, los cómics de la semana pero sí muchas gracias a, a Juan Pablo por, por, man, sí, sí. por compartirnos este este buen esta buena información además de que nada más resaltar hoy oh, sí es cierto ese Superman de George Pérez solo solamente estuvo el primer arco ¡Qué buenos fueron!
1: Y, y, y creo sí. que ni siquiera el, el, el primer arco, ¿eh? o sea, no, según yo no, fueron no. dos números y dijo, ya me voy, o sea, yo con esto ya no puedo, buenas horas. No,
0: sí fueron los seis, porque sí, los, los recuerdo, porque sí los, los compré, me sorprendieron mucho, dije, ¡qué bruto, me está gustando! O sea, yo, yo pensaba que no me gustaba el nuevo 52, me gustó muchísimo lo que estaba haciendo George Pérez, y de repente, pues ya no estaba.
1: <risa> y, y sin todo. pena ni gloria, eh. además, o sea, fue como eh, 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 se soltaron los chismes de que se fue, pero, híjole, no sé. ¿Qué dice? ¿Qué Yo, dice la banda? Dice
0: Aion de DCS... De... Y para afuera, no, perdón, 17... A veces, a veces no te compadre, te quiero mucho, pero a veces no te entiendo... Dice, nunca creí esto, dice Félix forfan pero a mí... Batman de Gran Mundo no me gusta... Perdónenme, don Francisco, <risa> le he fallado... Ya, ya se reportó por acá también el buen Farcano... Y les recuerdo a todos que dejen su like, compadre, muchas gracias... Y sí, por favor, los que nos están viendo a través de, de YouTube denle su like o su no like total, ya no vamos a ver a esa persona que siempre nos deja su dislike, pero pues igual lo puedes dejar ahí, no hubo interacción, pero si dejan su sí. like, lo agradeceremos mucho, mucho
1: más estoy en shock, estoy, estoy en shock no le gusta el Batman de Grant Morrison es
0: en su Batman and Robin es una cosa
1: hermosa, hermosa, no eh. y su Superman también, eh, lo, ponle que no todo igual se alargó un poquito mucho la parte del principio, la parte de Black Mask este, y, 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 y. Ya que uno tiene sus, sus años, si sí de pronto se nota que está regurgitando demasiado Steven Gerhard y Marshall Rogers, pero no está nada mal. Pero, por ejemplo, los dos números que hizo con James Williams tercero del Club de Superhéroes son hermosos y sí. el Batman Rip aguanta muy bien el cuerpo y de ahí terminamos en el, en el Batman y Robin, que son hermosos, la neta.
0: Ahorita que estaba buscando este info sobre el buen de George Pérez, nomás por no dejar, encontré una declaración de, del buen George diciendo, DC logró que, que, que Superman dejara de importarme. <risa> Pero no fue DC, fue Dandidio. <risa> fue, <Dandirio.
2: risa> fue la dictadura. Ay, creo, no. que,
0: creo, creo que la única vez que he sentido una sens sensación desagradable o he estado incómodo en el trabajo, ha sido durante los últimos años y se debe al hecho de que la industria haya cambiado tanto, ya se trata de cómics corporativos, a veces nos piden que no, que no creemos cómics, sino que fabriquemos y eso me molestó durante mi trabajo con Superman el de los nuevos 52, era un cómic que estaba en manos de un comité y no creo que realmente pudiera tener la oportunidad de crear, a diferencia de, ya sabes, seguir los dictados de lo que tenemos en mente, poner tu nombre en él y al mismo tiempo no eran capaces de decidir lo que querían en el día a día, así que eso empezó a a amargarme pues sí básicamente y que, que básicamente okay. es básicamente lo que también lo, lo que se ve eso es lo que pasa con Batman por eso llega Tom King por eso llega este Tanya y no puede o sea hay títulos donde
1: no, no los dejan y que son estas que es esta pregunta constante no porque la, en este programa nos la han hecho creo que cada vez que lo mencionamos es por qué Tom King no hizo bien a Batman por qué eh, James Taiano está está haciendo esas porquerías por qué está pasando esto por eso, porque de pronto ya son cómics demasiado, no es que no hayan sido corporativos antes, porque siempre lo han sido, sí. pero ahora son demasiado corporativos, donde tienes demasiadas manos encima, y no te dejan contar bien las historias, entonces de pronto se pierde, a pesar de que tengas escritores con talentazos, como Tom King, como James Steinion, este etcétera.
2: Sí, no, que además pues, lo, 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 así que ya no solo es la editorial, o sea, ya no es una las de decisiones del jefe corporativo de una editorial, sino que es un conglomerado mediático que se preocupa por la marca, ¿no? O sea, creo que el, un ejemplo muy evidente fue lo de la serie de Harley Quinn de los héroes no hacen eso, y dices ¿Quién demonios cree que los héroes no hacen eso? De, de Go Down, bajar por los chescos de Gatubela, este y dices, no, o sea, la verdad es que gente... Que ni no. lee los personajes, pero solo los ve como una marca con posibilidades lucrativas, toma las decisiones y eso afecta a los creadores. Y, no, y que además, el, el, perdón, vale,
1: en, en el caso de, 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 de la didoctadura, este rollo de andar planeando con años de anticipación, recordemos sus estos pósters de, de pistas, ¿no? Donde al final del día terminabas forzando a creadores a tener que ir ahí aunque su historia no estuviera yendo para allá, o el mismo personaje estuviera yendo para otros lados, pero tenías que llegar ahí porque a fuerzas, este, la editorial slash Dandidio quería que fueran para allá, aunque no tenía el más mínimo sentido, y ese, y ese, ese fue parte del grave problema que tuvimos durante, ¿qué te gusta? 15, 20 años en DC. 15, qué triste.
0: Oye, nada más, este, este mensaje de DC, según dice Batman Rip tiene arte de Tony Daniel, y aún así se deja leer.
1: Es, eh, eh, lo acabas de dar con con la con el medio del asunto, hasta Grant Morrison es tan bueno que hasta se ve bien a Tony Daniel, man. No, es no, más no, no, no. Grant, Morrison,
3: <risas>
1: Grant Morrison Grant Morrison volvió a un artista tan mediocre como Tony Daniel en Superestrella así sí. así de cañones Grant Morrison
0: eso sí. sí Oye, pues ya vamos, con esto acabamos DC Comics y vamos directamente a Marvel que estrenó varios números esta semana y hay uno del que definitivamente quiero hablar, que, ¿Ah? yo que yo creo que es bastante importante, que es, ¿Ah? es algo que, que, de, que, que todos tenemos, creo, una opinión al respecto, que estamos pues, ¿Ah? algo que estábamos esperando desde hace meses. ¿Ah? Marvel Voices Comunidades. Ah, esperaba el... Ah, tú lo viste venir, ¿verdad? ¿Sabes para dónde iba mi querido Francisco? No te
1: No, No, pero ¿sabes, ¿sabes qué pasa? <risa> este, eh, sí, eso, ¿no? O sea, sí, porque, pues, o sea, Sí,
0: bueno, ¿no? Para veces no. comunidades celebra a los Latin and Latinx, Latinx. 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 ¿Qué drama hay en Estados Unidos por el Latinx? Latinx. La verdad es que yo yo sí también lo veo un poco Latin, que haya ma masculino y femenino sí. o o no binario, pero para los estadounidenses es importante. He visto que es más importante para los estadounidenses blancos que en sí para los latinos de verdad. Sí. Pero bueno. Marvel Voices Comunidades. Es un, uno más de estos de esto cómics antalo, antológicos. Eh, Marvel está enfocándose en la diversidad de sus personajes. Ya hemos tenido cómics este, de Pride, unos cómics asiáticos, si no estoy mal. Eh, y en este caso es sobre Nos. La verdad es que cuando, cuando lo empecé a leer, sí me, sí me quedé así de. Tenía, ten, ten, tenía ganas de leerlo. O sea, sí, era así como que. Va, o sea, vamos, sí, sí le entro. O sea, porque la verdad sí me gustan estos personajes. Bueno, en la a Sunspot dentro para ellos cualquier cosa abajo del río Bravo todos son iguales no hay problema sí.
2: es que o sea, sí. Sí. brasileño es latino sí, sí es, la es,
0: es que siempre está como un poco raro ese tema de los
2: sí, 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 sí. Pero, bueno. la...
0: pero va entra entra y pues la verdad es que más Morales me gusta América Chávez la estoy empezando a aprender a, a, a amar porque la verdad es que su miniserie me gustó mucho eh, Reptil no no fue personal no fue mi miniserie favorita pero creo que potencial Rob Reyes genial White Tiger la verdad es que nunca ha sido de mis personajes favoritos pero ahorita ya me dirá a este Francisco porque estoy mal al respecto la nueva White Tiger la verdad es que eh, la he leído muy poco creo que nada más la cuando estuvo con Darth Devil sino el la, la gente que está que involucrada, la verdad es que pues, hay, hay algunos conocidos, hay otros este, algunos cercanos, hay varios que jamás haya visto, pero pues, entre ellos están este, está Denis Balam, Carla Pacheco, eh, Vanessa del Rey, Edgar Delgado, Timón, fíjate, está este Francisco Herrera, que ya tenemos rato, bueno, ya tenemos rato de no verlo, está por ahí también Jesús Aburto, eh, Dono Sánchez, eh, nuestro queridísimo Dono Sánchez está andando por ahí, Paco Medina, Alex Segura, José Marzán, curiosamente, al que no veo, bueno, el que, el que no estuvo más que en una portada fue Humberto Ramos, que yo creo es, Bueno, de los mexicanos, no va a ser de los latinos, pero de los mexicanos creo que es el más este, famoso. Eh, curiosamente, la portada sí está hecha por Joe Quesada, que Joe Quesada también es... Sí, que yo un cubano, eso. sí. Eh, lamentablemente el cómic sí está muy... Usando la palabra Bernardo, está muy preachy. O sea, sí es un cómic pensado para los latinos. Funcionaba con Axel de empezar el programa. Eh, tiene muchas cuestiones... Todos los temas raciales de los que habla son los más raciales en Estados Unidos acerca de, de, del hate. Hay, hay, hay uno en particular en la que incluso vemos que van llegando inmigrantes y hay gente de este, eh, eh, fans de, de, de Donald Trump gritándoles regresense y cosas por el estilo. Es un cómic con el que yo definitivamente no me siento muy identificado y aparte caen en este cliché que me parece un poco incómodo del, de los latinos que hablan. En, en un Spanglish muy curioso de Frida Kahlo, porque obviamente los mexicanos tienen una póster de Frida Kahlo en su cuarto. Obvio, no? sí. Sí, sí, sí. Este... <risas> y me agüito un poquito porque son personajes que, que, que pueden ser interesantes eh, este, el, la primera historia es esta de, de, de Eva Quintero que es la prima de Reptil la conocimos en bueno, al menos yo la conocí en, en esta miniserie de, de, del personaje que, que no me gustó la pinche miniserie la, 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 la sufrí, la sufrí los cuatro, los cuatro números pero por ejemplo, esta fue una, una de las frases que le decía a, a Axel you gotta represent for all the brujas and mexicanas, y mexicanas that you a superhero, porque all the brujas mexicanas, mexicanas, o sea, que yo no sé si realmente, este, los niños si hablan así, o sea, digo, acá en México, pues, luego espanglishamos también mucho, se quieren sentir güey acá, y les llaman artista artistal, y a cosas por el estilo, ¿no? Pero,
1: de mí eh, no vas a estar hablando, ¿eh? No, no, no,
2: no,
0: todos de repente, no hacemos, media ¿no? No,
2: manager y branding, <ríe> sí, sí,
0: sí, no no, hay este, eventos que basan todo en inglés, como si fueran de verdad, este, pero, no sé, realmente me conflicto. Y aún así, por ejemplo, esta primera historia eh, de ella yendo a Nueva Orleans, donde va a, a enrolarse a la Strange Academy, está bonita. Aparte es un previo por casi todos, creo que casi todos los los, los cómics son un poquito más largos, porque la mayoría son de una o dos páginas. Eh, son cómics que continúan en, nos decía por eh, este continúa obviamente en, en Strange Academy. Ob, eh, el de, el de América Chávez nos, nos decía este, Luchamex hace rato que... Que también lleva a continuación a, a otro título del próximo año. Entonces, híjole, era un cómic que quería que me gustara, que, que, que me interesaba. Incluso viene todo un texto al inicio de un profesor que está bastante involucrado en, en temas de superhéroes latinos y habla de cómo él, cuando vio a White Tiger en los 70s, el significado y todo esto. Pero nuevamente, pues sí, creo que es más para. Bueno,. Eh, evidentemente no es más para latinos en Estados Unidos que para uno, que fue lo mismo que, pa que me pasó con reptil. si sí, es algo que me agrada ver este tipo de personajes, aparte sí entiendo la necesidad de que existen. le leía a alguien en la semana ahorita si sí, no, no me acuerdo quién, quien y disculpenme por ello pero decían que la importancia de la representación no es solamente para que la gente vea que, que pueda haber héroes como ellos o sea, de la representación de superhéroes eh, sino que también los otros vean que hay otro tipo de superhéroes, o sea, y creo que eso está más importante el hecho, no es el hecho de que, este, presentación ah mira, yo estoy ahí, sino que los otros vean que no solamente el blanquito puede ser el superhéroe eso me agrada, creo que esa intención tal más allá del del lado de marketing, que obviamente existe creo que la intención tiene buena, tiene buena, es buena, vamos a tener una buena pero si el que fue el desarrollo y los resultado a mí no me terminó de gustar, no me leí todo el número, la verdad es que sí, me que es un poquito de conflicto, este, me, 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 me pareció divertido ver a Jeff, que tampoco sabía que era latino, el, el cito, pero por ahí anda, este, pero no sé, a, a ti, Axel, ¿tú, ¿a ti que te, que te gustó algo de, de este cómic? Si te, ¿Si te lo chutaste o leíste algunas historias?
2: Ya, lo intenté leer todo, pero también, digamos, lo, 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 lo leí, digamos, poco antes de entrar aquí al programa. Entonces no, no le puse atención a todas las o sea sí llegué al final eh, 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 pero no me digamos no leía caballera todas las historias. Yo creo que o sea sí estoy de acuerdo de manera general contigo. O sea, creo que tenía una idea muy bonita, pero también creo que o sea también creo que sí se enfrenta como eso, ¿no? Creo que nosotros, eh, la, bueno, personas que sí vivimos en Latinoamérica y latinoamericanos en Estados Unidos tenemos experiencias de vida muy distintas y creo que este cómic más bien busca hablarle a, a ese público en particular, ¿no? Este, creo que aquí, aquí a, a, o sea, como dices, ¿no? Tan, la parte del de lenguaje como que sí es muy raro eso del Spanish y dices, sí será da así como el eh, cómo... ¿Cómo, se, cómo, digamos, expresan lo, lo, los latinoamericanos en Estados Unidos O sea, por ejemplo, la historia de, de, el arte de esta historia de White Tiger me gustó mucho Pero a mí la historia en sí no me encantó O sea, digamos, creo que me gusta como lo que habla Pero las dos historias de White Tiger me parecen prácticamente iguales, O sea, vistas como de rasgos generales que ocurre, es como de, ah, la comunidad ayuda a a vencer a la criatura y orgullo puertorriqueño digo me gusta y ahí te acabo que veo en los comentarios y hablando con ustedes digo de que si es un personaje importante White Tiger este como, digamos, uno de los primeros Héroes, este, latinos Este, puertorriqueños de, de Marvel Yo la verdad, pues, conozco muy poco al personaje Conozco más a su encarnación actual Y creo que porque porque la vi en algunos Episodios de Ultimate Spider-Man Entonces tampoco es la mejor presentación del mundo Este, pero digo Digo, hay, hay, veo elementos de la historia Que me gustan, pero no me termina de encantar ¿eh? Creo que las historias, digo, por ejemplo Esta que hablas de, de, de la prima de Reptil Pues, digo, de, de Reptil este, pues, yo la verdad no me leí la miniserie, no conocí al personaje y tampoco le he entrado a Strange Academy. Entonces, como que la serie no no me terminó de, 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 de encantar, ¿no? Ah, por ejemplo, esta. Esta es la de Paco Medina, ¿no? Eh,
0: creo que la de Timón, es la de
2: Timón? No de
0: Timón? De, ¿Qué dice Mom's Cooking? Ahorita te digo.
2: Sí sí sí. sí, sí, sí. Bueno, esa, por ejemplo, o sea, creo que también, o sea, algo que me había gustado mucho en el anterior, en el de, de los personajes de origen asiático, esta historia sobre la comida con... Con esta karma y con este, con este white samurai, y acá creo que, son, o sea, digo, pues sí, los latinoamericanos estamos orgullosos de nuestra comida, pero aquí es como muchas historias de la comida, ¿no? Digo, esta se me hizo muy, o sea, muy sencilla, pero sí como su encanto, ¿no? O sea, el niño que, que quiere como cocinar las recetas del hogar Peaba ah, que está en Nueva Orleans, del hogar latinoamericano, de este, pero pero digamos que usa su magia, digamos, para ahí inventarse un hack así, ¿no? Digo, a mí me resonó, ¿no? Digo, ahorita que yo estoy viviendo, este ya tengo cinco años fuera de casa de mis papás Pues digo, sí, la conexión como con la comida de mi mamá Y como esa esa relación que hay como de Oye mamá, ¿me, me explicas cómo, cómo preparo esto? Porque me gusta mucho y lo quiero cocinar O sea, como que eso me resonó y se me hizo bonita la historia Pero, pues, o sea, como dices, ¿no? Te salta ese, ese español tan raro que además, como, como también le platicaba a Vale, este, afuera del aire, es algo que los estadounidenses hacen mucho con México. O sea, digo yo, digo, no lo he jugado porque no tengo consola, pero si, si acá en los comentarios hay alguien que haya jugado el Forza Dyson 5, estaba viendo que en el modo historia, como que es eso, ¿no? O sea, de que ocurre en México, pero que es como de, hola, mis carnales, welcome to México, we have tacos, and tamales! gonna eat, y así como un spanglish rarísimo. Entonces digo, o sea, creo que así es cuando, cuando hace, ¿no? Pero digo, también digo, no lo escriben pensando en nosotros, sino pues en, en la gente de po allá, digo yo la verdad digo eh, eh, con mi familia de Estados Unidos casi no, no platico como de oye, ¿cómo hablas? y esas minucias de lenguaje pero por ejemplo veo, eh, veo en esta serie este en esta telenovela que está en Netflix la de Jane the Virgin, que pues más bien es como de que unos hablan español otros hablan inglés con ciertas palabras en Spanish pero no es como acá que si es un spanglish como muy muy extraño no pero dices, pues aquí, aquí el equipo es latinoamericano, pero, pues habrá que ver cómo se tomaron esas decisiones de escritura pero pues sí digo, si es un cómic de o sea, yo me imagino, eh, eh, pienso como, como en, en, en niños de origen mexicano, de origen latinoamericano que leen estos cómics, y pues sí, ¿no? O sea, se ven y, y, y piensan eso, ¿no? Digo, de, de hay un héroe que se parece a mí, que comparte mi color de piel, que comparte mis experiencias, y creo que hay historias eh, eh, muy bonitas en ese sentido, digo, una que involucra a Ania Corazón y, y a Mais Morales, esa se me hizo súper sí. preachy. Esa no me sí, gustó sí. nada, es como de, ah, vamos a una marcha porque migrantes y nuestro orgullo latino, pero una segunda historia con Maíz Morales, que además esa tiene el traje nuevo que como decía, vale nuestra sí, parte del es que traje nuevo pero la siguiente con Miles Morales que habla de, de, o sea, esa se me hizo como más interesante la propuesta y como más compleja la historia, porque es como la familia Morales hablando como de, de, de su orgullo puertorriqueño, del origen puertorriqueño de Miles, de, de, de la historia de la mamá, pero además justo a lo largo de la historia de repente entra eh, eh, Black Panther y Wakanda y pues sí hablan de algo que no se suele hablar mucho, incluso actualmente de que sí, o sea, los latinoamericanos tenemos tres raíces los pueblos americanos, indígenas, los españoles y los afrodescendientes que trajeron los españoles, ¿no? Bueno, más bien los africanos que trajeron los españoles y que, pues ah, somos una riqueza y pues hay afrodescendientes, hay, mes, hay indígenas. Entonces, digo, me, me gustó cómo esa historia maneja, ¿no? De que Miles es como de, güey, soy latinoamericano, pero también soy afrodescendiente y, y soy el héroe del barrio. O sea, eh, el ser un latino en Brooklyn es distinto a ser un latino en Puerto Rico o sea, un joven de de, 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 de de otra de otra parte del mundo, ¿no? Entonces creo que esa historia se me hizo más interesante por lo que cuenta de Miles, además de que usa su traje original, y creo que esa, esa historia se me hizo como, o sea, sí tiene sus momentos cliché y sí hay momentos que son como artículo de Wikipedia, esta hay un momento que tiene así su momento artículo de Wikipedia, que es como Anya Corazón explicando ese conflicto, ¿no?, de latins, de, de latinex, que es como uh -huh. de la mamá latina, que es por el güey, pues sí, latín o latino me representa. Y los jóvenes es como de no, pero ahí incluimos a otros grupos. Y sí, dices, bueno, pues sí, es algo que la gente joven de origen latinoamericano en Estados Unidos, pues sí, para ellos sí es un tema y quizás está esa reivindicación como nosotros con, con, con las es, este, este, y el lenguaje inclusivo y el ley. Entonces, pues digo, creo que esa sí se siente muy artículo de Wikipedia o, o nota de Vox explicándote. Pero creo que hay otros muy interesantes, como, como ya decía Lucha Mex, creo que la de América Chávez, la verdad, no se siente como parte de esta antología, ¿no? Si sí si me lo imagino como en un anual o en otra eh, o en otra parte, o, o como, como un anexo a, al volumen de Made in America, este, Made in USA, este. Y la verdad creo que esta es una historia emocionante, creo que está más, más que centrarse como en ¡Ah, soy latina! Porque pues ya lo sabemos, ya sabemos el origen de América y Chávez y ya ha tenido series en donde es como ¡Ah, soy una orgullosa puertorriqueña de otra dimensión! Aquí más bien es como esta aventura, esta conclusión y este trauma de, de lo que viene pasando desde, de, de, desde su miniserie anterior y con lo que viene lidiando, ¿no? El cambio en los poderes, el cambio en su estatus. Y además me gusta que, o sea también Como que esta es la que se siente menos de esta antología Porque hasta sale Frank Cho, Que digo, él este, ya había estado como en la antología anterior Como de, ah, soy súper super coreano Y ah sí, estereotipos <risa> coreanos Papás exigentes, soy bueno en matemáticas Y aquí, no, este sí se siente como una aventura de superhéroes este, Y además me gusta el team up Creo que no había visto a América y a, y, a, y a este Hulk Cho juntos Entonces me gustó ese team up Entonces digo, hay, uh, hubo otra, otra historia que me llamó la atención Pero no entendí qué hacía ahí Queda como la de las tortillas, que es como la receta de las tortillas. Y justo dije, güey, este cómic no es para mí. O sea, yo salgo a la calle y hay tortillas. Yo me ven en mi, en mi unidad habitacional y venden tortillas para que es como que, ah, bueno, es el cómic para el chico, el chico que es en Estados Unidos y que escucha esto de sus papás. Pero bueno, a ver, estos son las tortillas, así se preparan. Entonces digo, o sea, está simpática la historia. Pero dices, güey, o sea, una receta de tortillas en un cómic de Marvel. wow. Entonces, <risa> este... <risa> pues no, o sea, digo, o sea, creo que tiene ideas interesantes el cómic. Creo que hay historias que vale la ahí, ahí está interesante leerlas, pero sí hay otras que son muy cliché. Por ejemplo, aquí ya no me acuerdo qué pasa. Y también una de Sword que dije, quisiera leer esto con tiempo porque igual y me in interesa pues Sword, pero no, se me, fue, se me fue todo, entonces es como de de, de no sé, o sea, sí está rara la antología, creo que le puse más atención a las otras dos, pero como dices creo que sí, como como que esta es una cultura en la que nosotros estamos insertos entonces sí nos hace más ruido, entonces sí, como que sí nos salta eso de ¿por qué hablas así? ¿por qué tanto énfasis en esto? pero pues sí, o sea, digo sí, sí, a, a, si alguien tiene familiares en Estados Unidos o sobrinitos que ya no conocen México o que más bien vienen a turistear a México digo, yo tengo una sobrina que viene a turistear a México entonces a ver, si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí, si sí, se lo mando y a ver de, a ver, dime tu, tu sincera opinión, qué opinas, este, pero sí, a ver, a ver, digo, sí, sí es un cómic interesante, pero sí se siente muy preachy. Entonces, pero, pero también tiene ideas interesantes, entonces, pues, pues sí, o sea, también eso de cómo nos ve Estados Unidos y cómo nos ve Disney, ¿no? porque esto es como de <risa> ah, a veces está muy coco o encanto, sí.
0: Te, te, te justamente lo de encanto al inicio, porque ay, güey. Eh, yo la vi en español, que aparte me pareció un doblaje, una dirección de doblaje muy mala, eh, porque nunca nunca caché el acento colombiano, pero tampoco era un acento mexicano, entonces era un acento muy raro. No sé si el doblaje es mexicano o de dónde se pero güey, pero pues si son colombianos, pues contraten actores de allá, ¿no? ¿no? O si eran colombianos, no sé por qué tenían ese acento medio raro, medio disneyoso mexicano. Sí, Está muy... vi,
2: Vi un meme sobre encanto que decían que la película era como un sketch del Chavo del Ocho, que es como de película estadounidense, hecha en Colombia, e inspirada en Colombia, pero que parece mexicana. A, a mí me gustó, fíjate, bueno, a lo mejor porque parece
0: mexicana. No, a mí sí me gustó, o sea, no llegó el momento, hay un momento en el que ya iba tipo Coco, de que, pero no no se me quebró tanto la granta como con Coco, pero eh, pero sí ese de que le llaman mi casita y. Es que abuela, y era como Estoy casi seguro que está diciendo abuela en español bueno, En el gringo puede ser el idioma original Esa palabra la están diciendo en español Como aquí usan el español así de manera Para decir cosas muy puntuales muy, Hello muy
2: mi amigo
0: Me detuve en esta viñeta porque justamente aquí Aunque no sale la chapulina colorada Que nos decía Félix Farsar este, El personaje de Red Locus Si sí aparece en forma de una mochila Ahorita Y viene. al
2: final sale Eso también. Si ¿Sí, sí viene ah, mira, eh, Hay un dibujito al final que nada más es una, una, una solo es una imagen, pero están como todos los héroes latinos así celebrando, y sale ella, y hasta sale, y ahí ah, sí sale con el... Ajá, sí, 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 aquí. Con, con y hasta el con la chamarra. De... Sí, el...
0: El, el cómic que, de, que mencionabas de la comida es el es el que escribió Edgar Delgado, es solamente una página, sí. pero es una página y lo dibuja Francisco Herrera.
2: Sí, o sea, me, a mí te digo, me llegó al cora, o sea, como que dije, bueno, en, con esto sí me identifico. O sea, también como, como, el de, el, como el de el de Karma y, 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 y way Samurai. O sea, como que dices, bueno, o sea, este este me gustó su ejecución. Y además te digo, me resonó, es como de, güey, sí, o sea, pues sí, o sea, lo, 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 los, los latinos, al menos en mi caso sí me resonó eso, güey, de experiencia latina. Marcarle a tu mamá, porque, güey, ¿cómo cocino esto? Entonces, sí.
0: Pero también Edgar es alguien, digo, será de Monterrey, pero sigue siendo mexicano. O sea, el, sí. hasta donde yo <risas> sé, él no vive allá. Que será una experiencia muy distinta a la que tiene este Terry Blass. Que es el que escribe Reptil, que él sí es creo que segunda o tercera generación de mexicanos en Estados Unidos, y es una experiencia totalmente distinta. Mira sí. esto, abuela, qué sorpresa. And you're baking white rice and stick. Bueno, al menos la opción de qué sorpresa, pero.
2: Sí. Sí, es más como enfático en español. Sí, mm -hmm.
0: sí pero bueno. En general, tiene, por alguna razón tienen un póster de Kiwis, pero creo que ese es mejor que el de Frida Kahlo. Al menos es menos.
2: <risa> más variedad. Es...
0: Sí. Pero bueno, perdón por pasarnos cinco minutos hablando de esto. Perdón, Francisco. Este, no, 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 no te hemos dejado de hablar. Creo que este no, lo no,
1: no llegaste, ¿verdad? Y... No preferí ver in the Heights, la verdad. <risa>
2: está muy buena. Bueno, me gustó. La voy tranquila. a ver, la voy a ver. Es
1: que, eh, no, pero es que, o sea, no sé. El, el, este rollo de la identitis que tienen en Estados Unidos de, de todos vamos a aferrarnos a una identidad, aunque ya no nos represente, aunque ya no sea nuestra, aunque ni siquiera la podamos entender en realidad, eh, ya me tiene un poquito este huevo pero este, entiendo de dónde viene, entiendo sus necesidades, entiendo por qué eh, esta, esta eh, necesidad de una cultura hecha a base de migrantes que han sido en su gran mayoría subajados por los primeros migrantes, porque afuera de cuentas esos son, no, este, y cada una, eh, o sea, a mí me, a mí, por racista que suene, eh, no me voy a disculpar porque así es, este si me ponen un montón de blancos juntos, este... Pues yo no sé si uno es irlandés, el otro es, es escocés, el otro es... No, pero para ellos es como súper importante porque les dice algo a ellos. Y está está bien, ¿no? Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Yo, yo Va a sonar muy feo, pero yo tengo como muy claro que para la cultura, eh, eh, sobre todo la, la, la américo-mexicana, eh, eh, creo que lo define muy bien un diálogo de, J, de Edward James Olmos en Celina, donde dice, para los gringos no somos estadounidenses, pero para los mexicanos no somos mexicanos. Y eso ha de ser una cosa de pinche miedo, ¿no? ¿Por Porque, ¿dónde estás? Entonces, cuando estás en ese lugar extraño, te tienes que aferrar a lo que te puedas aferrar. Y de pronto tienes este eh, grafitis de la Virgen de Guadalupe y, y, y santificar a, 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 a Vicente Fernández, este, etcétera. Cuando, en realidad, en México, aunque Vicente pueda ser, sin duda, un, una gran estrella y un gran ídolo, Creo que la mayor parte de los mexicanos no vemos en Vicente Fernández la representación del charro mexicano, mientras que para nosotros tenemos a Jorge Negrete, a Pedro Infante, etcétera, este para los, para los mexicoamericanos es, eh, es Vicente, no es Chente. Entonces, son, son como esas pequeñas diferencias donde eh, eh, estas ganas de, de sobreidentificarse con una cultura que ya no es la suya termina, termina explotando. Y es algo que pasa porque además eh, esta, esta idea de, de como, como a los asiáticos, ¿no? No importa si son chinos, japoneses, coreanos, eh, eh, vietnamitas, para Estados oh, Unidos Dios, es sí. lo mismo, sí. ¿no? Lo mismo pasa con los latinos, ¿no? Los mexicanos, eh, colombianos, cubanos, puertorriqueños, eh, Puerto argentinos,
2: brasileños,
1: sí, pero es, sí. argentinos, chilenos, son la sí. misma madre. Y si tú pones a un mexicano, un cubano y un, y un argentino en el mismo cuarto, te juro que no se van a entender muy bien. Entonces, <risa> es, es un tema complicado. Sí,
0: y así de complicados Marvel Voices Comunidades. Me preguntaba eh, este Luchamex cuáles me han gustado. Este, mira, la, la de la de la prima de Reptil molestó. Este, la de White Tiger, la, la primera, pues es poco porque también fue la primera que leí, porque menciona Axel de repente parece como la misma historia nada más actualizada. Este, la primera me gustó, sobre todo por el arte, y eh, en la última la de Max Morales es, es, de estas paginitas a, a una sola de, que son de una sola historia eh, se me hicieron me me muy poco la verdad hasta ahorita que mencionó Axel no es que yo me sentí identificado por decir que ah pues va a estar bonito no tuve yo esa experiencia este yo cuando, cuando salí de casa yo pues ya me había fallecido entonces uh -huh. a lo mejor no es algo que me tocó que me tocó vivir pero pues párale pues ya si ya, ya le vi otro 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 ángulo que evidentemente, pues sí, cierto, no es necesariamente el del, el del es que, latino en Estados Unidos.
1: Pero es, no, pero es que fíjate que en muchos sentidos esa definición de, 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 de la persona que salió de casa y extraña sus raíces y por eso tratas como de recapturar lo que viviste mientras estabas en casa de tus papás, eso define a toda la comunidad latina en Estados Unidos. Muy nostálgica. ¿Por qué es eso? O sea, al final del día, todo lo que tienen ellos es una nostalgia por una cultura que la gran mayoría, porque la gran mayoría de los que representan en esta serie son primera o segunda generación en Estados Unidos, no son migrantes directos, uh -huh. son culturas que no vivieron, culturas que no conocen, o sea, básicamente tienen nostalgia por la cocina de una mamá que no conocieron y que no probaron.
0: Bueno, ya, ya que mencionas este In The Hates... Pues básicamente es de the eso Heights. se
1: trata esa película. Es correcto. Es ya la voy a ver.
2: Muy...
1: Insisto, es... o sea, si quiero ver la presentación, mira, voy a ver In The Heights y la próxima semana vaya a ver One side, side Story, porque pues básicamente son puertorriqueños contra irlandeses, y ojalá. Sí quiero ver a Mosle. Es que, ¿cómo no? ¿Cómo no? Lo, lo malo es que si me llevan, me van a tener que escuchar cantar, entonces yo advierto.
0: Oye, este eh,
2: de la <risa> este de
0: esta en el barrio tiene este momento de... Tiene una canción, digo, tiene chingo, pues, musical, tiene canciones, pero tiene esta, Hola. en la que de repente salen los grupos de distintos países, o sea, porque a fin de cuentas, como bien menciona Francisco, o sea, no importa de... O sea, que, que, que los individuos te vean todos iguales, incluso allá, o sea, cada barrio tiene su... O sea, aunque esté en el mismo barrio, pues cada quien tiene su identidad. Exacto. Nacional, sí, sí. Y está bien, bonita esa canción, esa canción casi me emocioné usar la
3: bandera mexicana, dije,
1: ¡bueno También. Te es que, que, no es lo mismo, te que no es lo mismo los cubanos en Miami que los mexicanos en Este Ley. No, o sea, no hay manera de que vivan en, nada, en algo no. similar. No, no hay política, manera. Política,
2: culturalmente, no. Son completamente
1: está, distintos. ¿no? Exacto. Cañón. Entonces, eh, eh, es complicado esto. Río. Por ejemplo, esa, esa canción en The Heights lo representa, porque incluso la canción trata de eso. Es decir, para ellos to todos somos iguales pero no somos iguales. Venimos aquí y hacemos una comunidad porque los demás nos están empujando hacia acá, ¿no? O sea, culturalmente nos están, nos están mandando a un gueto donde tenemos que hacernos una. Pero no somos iguales y lo sabemos y lo reconocemos. El problema es que ya
2: para la tercera generación en Estados Unidos se empiezan a diluir. Sí, y por ejemplo me gusta, la historia de Miles que me gustó es que va de eso, o sea, dicen güey, o sea, saben que eres moreno, pero no saben si eres afrodescendiente o latino y latino de dónde y hay gente a la que sí le importa y es como de que, o sea, justo te, pon, te quieren poner en una cajita, no hay Miles, es como de no soy puertorriqueño y como que esa hay un panel en donde sale con la bandera puertorriqueña y es como diciendo o sea sí entiendo que representa algo para el barrio porque acá nos han juntado a todos pero sí hay un hay una hay un hay unos ingredientes locales que sí hay que reivindicar Entonces, correcto sí es, eh, ajá.
1: no y que además incluso eh, la forma en la que nosotros vivimos el racismo aunque en los últimos años quieran volverlo eh, muy gringo es muy diferente, es muy diferente, no digo que esté bien, no digo que sea menos malo, no, simplemente no. digo que es muy diferente la forma en la que el racismo se, se ejemplifica y se vive en, en México, y, y me imagino que va a ser igual en otros países, o sea, no igual, pero va a pasar a pasar... Sus propias experiencias individuales en otros países de Latinoamérica a cómo se vive en Estados Unidos.
0: Que de sí. hecho, con, con Miles, creo que, bueno, no oh. sé, ustedes, a mí sí me pasó algo similar. Cuando recién salió, yo, güey, se ha Morales, pero yo lo veo y es este es afroamericano, ¿no? Bueno, afrodescendiente. Este, bueno, pues que es parte justamente de esa mezcla que de repente. Eh, se olvida mucho cuando se habla del, del mestizaje latinoamericano, sobre todo, sobre todo caribeño, pues, o bueno, mexicano si sí nos toca parte de Caribe, sobre todo al sur. Eh,
1: no, vete vete Veracruz.
0: Sí, no, sí. no, eso voy, o sea, pues sí nos toca. Eh, siempre hablan, no, no, no es que la, la sangre indígena y la sangre española, y siempre se les olvida la sangre negra, güey, es como mamón, o sea,
1: está ahí. O la sangre este de, eh, de Medio Oriente, ¿Sí? tenemos una cantidad de migrantes durante finales del siglo XIX y principios del XX de, 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 de países árabes ¡Brutal! Del Líbano, ¡Brutal! ¿sí? Liba, liba, la la Líbano, sangre libanesa sí. en México es... De, y siempre la, la ignoramos, a pesar de que es parte de nuestra cultura de todos
2: los días. A veces sí. nos acordamos con Salma Hayek, pero luego sí se nos olvida mucho. No, deja, o sea, <risa> carnal
1: te, o sea tenemos eh, a Joaquín Pardavé, era del inicial sí Sí. Este eh, el enemigo pues Camil. De Garcés es eh, de esta. Este, mi, mi
0: última eh, no relación es
1: Pero eso no es culpa de los jóvenes pues, <risa> ah, es, es es que, que te digo, pero hay, hay como hay como un montón de culturas que, que están aquí que no vemos. De nuevo, el, el, lo que nosotros entendemos como barrio chino y que hasta los últimos años realmente empezamos a pensar como barrio chino, en realidad es una calle. Sí. Es,
0: wey, cuando yo llegué a la Ciudad de México y que me decían, este es chino, yo digo, ¿de qué acá? Son cuadras. Son dos cuadras. <risa> ajá, son, dos cuadras o
1: sea, son dos cuadras, güey. <risa> ¿Por porque en México también tenemos asiáticos en todos lados. Es, sí. O sea, es, y de nuevo, no estoy diciendo que, que no haya racismo, porque lo hay y es grave sí. y, y, hay que, y hay que hablar de él. Pero la forma en la que se vive en México es muy diferente a como se vive en Estados Unidos. Y últimamente, la, la mayor parte de la discusión... Sobre el racismo que estamos llevando en México es a través de parámetros y de entendimientos de Estados Unidos. Y eso creo que nos puede hacer más mal que
0: mucho. nos dice que al menos con Xochitl Gámez es de las chicanas y con, el, y con el racismo está peor uno invisible entre latinos. Y dice con América Chávez se habla de América por continente y de Chávez por César o por Hugo, que la atacan por su nombre o su, o su orientación sexual. De hecho, Julio César Chávez también era bastante famoso <risa> entre los chicanos, pero bueno.
1: Pero está hablando de Julio César Chávez, pero está bien.
0: ¿Está hablando de julio César Chávez? Sí, el activista. <risas> ¡Ah, pendejo, claro! El... El... Sí, hasta, hay... <risa> hasta hay cómic del de la mano. ¿sabes? Correcto. Perdón, se me fue el sí. pedo. Yo pensé no, 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 en él, yo, yo sí
2: pensé en él, yo César. Yo la de primera vez nueva, que de el nombre Dice César Chávez y, y un mexicano y un <risa> mexicano, un, un sorriso mexicano, claro. vienen diferentes, ¿eh? Yo también la
1: primera vez que escuché así, no es que Chávez era... yo de tanto mamada por un boxeador. Y así dice, ¡Ah, ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Mira! <risa> ah, ¡Qué bonito!
0: Y lo que es peor, hasta sí leía el cómic, lo que es peor. <risa> <rigat> <risa> Pero, ah, 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 <risa> <risa> Pero es que no está... Tiene es que no está en pues, nuestro top of mind, no, no está en nuestro
1: pop of, top of mind, porque no es nuestra cultura.
0: Ahora, te voy a decir, ¿él tuvo un videojuego? No, ¿verdad? Y con esas chaves, perdón, no, ya, perdón. <risa> me van a cancelar por decir pendejadas si ustedes disculpen este, por cierto el que sí me canceló por decir pendejadas fue el Félix Farsar, que de repente ya, ya después de que dije que no me gustaban los, después de que tú dijiste que yo no amaba los cosas fantasmas ya no nos volvió a hablar, fíjate lo de el, White no... Tiger
2: fue la gota que derramó el vaso ah, Hasta sí aquí. cierto, ah, que... <ríe>
0: Pero es que lo, lo leí poco, o sea, realmente sí. a, a la que leí fue a la, a, a la nueva. Whitehead.
1: es que en, en este programa fueron tres strikes, mano. Primero la serie animada de Superman, después <ríe> Ghostbusters y después White ¿Qué te crees? O sea...
2: Félix tiene su límite.
3: <ríe>
0: Perdón, Félix. Te, te mando un botoncito. Pero bueno, mucho muchas comunidades, muchísimas comunidades. Eh, seguramente Bernardo se va a enojar, porque ¿cómo se, cómo se tardaron 40 minutos en un cómic de Marvel? Pero es que dio para una plática, creo sí, que sí. este. Sigamos con Capitán América Iron Man 1. que sí, me, es lo...
2: es, este va a compensar, sí.
0: <ríe> Cuéntenme ¿quién, quién lo veo. Quién... A ver, tú Axel dijiste que compensaba, dime por qué va a compensar.
2: Porque yo tengo muy poquito que decir de este número. O sea, <ríe> la verdad no lo disfruté. Me estoy perdido, o sea, digo, me gustó mucho Night States, o sea, me gustaría que regrese Chris Cangwell. O sea, la verdad, este, digo, vuelvo a ver al Tony que más detesto, al, al Tony Dude. Digo, así es un Tony que, que se enfrenta como con estupideces, pero es el Tony antipático que, que tanto detesto leer. Este, y que es como de, güey, o sea, tus errores nos persiguen a todos por todos los años, Tony, o sea, así es muy tóxico para la comunidad superhéroica, y también a eso voy en el siguiente, en el siguiente cómic del que hablaremos, y, y el tema de, de la amenaza y de Hydra, o sea... Digo, pues, ahí también no me resonó porque, pues, también no leí Falcon en Winter Soldier, entonces, la verdad, no entiendo esa amenaza que detuvieron Bucky, no entiendo este personaje que es como de que, ah, la, la nueva comandante de Hydra, entonces, pues, sí, este, la verdad, no, no, se, se me hizo, o sea, este creo que fue el cómic que leí más rápido de, de, de la semana y no porque me no porque me gustaba mucho sino como ah, ah, ah mucho día mucho texto mucho texto mucho texto ajá sí Jaila, ajá sí es culpa de tony ajá sí ya llegó cap ah ya acabó mm, x sí no la verdad no no me resonó nada y, y sí este eh, no la verdad no 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 tengo mucho que decir bueno la verdad este la historia no me capturó no entiendo qué onda con la villana, o sea, ojalá vaya, digo, ya se han en las previews, se ha visto algunas cosas de por dónde van a ir los tiros y qué elementos van a, a regresar de, de algunas historias previas de Capitán y de Iron Man. Este, pero por el momento es como de, salvo un traje viejo que va a volver a aparecer, no hay mucho que me, que me tenga interesado Entonces digo, no, yo no suelo decir mucho esto, pero la verdad no sé si le vaya a dar una oportunidad al 2 O sea, no me llamó nada la atención y la amenaza no me parece como algo digno de un team up Pero pues igual y me sorprende, pero no, la verdad se me hizo muy irrelevante
0: Oye, y el personaje este eh, parece que tiene una super personalidad pero no alcancé a atinarle cuál, de la villana, creo que es David. villana. Sí. Pero, sí. Eh, Francisco, ¿te qué te pareció este? O
1: pues si tú lo leíste, ¿qué opinaste tú?
0: Ah, bueno, yo, es que yo más o menos opino lo mismo que, que Axel. A mí me perdió bien cabrón porque de repente el escritor cree que todos leímos este de Falcon and the Winter Soldier. Yo no tengo idea quién sea esta tipa. Este, la pelea me pareció muy poco relevante. La verdad es que tampoco conozco a, a los personajes de, de, la, de la iniciativa que al parecer, no 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 sé, no sé, hace cuánto que salieron y no sé si todos eran conocidos. Sí, la necesidad de los 51 estados es ya tanto.
2: Sí, es, o ya... sea, yo, yo es un cómic ¿No que recuerdo con mucho cariño y la verdad no recuerdo a ninguno de estos personajes. Creo que eran de la iniciativa sombra, pero la verdad no recuerdo.
1: La la, la iniciativa fue el resultado de, de Civil War. Civil War tiene. Sí, 2007. 10, 16 años.
0: Oh, no. <risa> Ay. Ay. Que, que de hecho al rato bueno, vamos a
1: hablar. Civil War es desde 2004.
0: No, no, es de,
2: es de 2007, no. porque empezaba oh, la covacha.
1: ¿2004? Sí.
2: No, no,
1: no. no porque, pero... tú que tienes una computadora a la mano.
2: ¿2006? Empezó en el 2006. Bueno, ni
1: tú ni yo entonces. Sí.
0: Sí, ¿2006? Entonces sí, como 15 años. Sí, porque yo me acuerdo cuando estaba, cuando empezamos la covacha, todavía estaba fresco el chisme de Civil War. Probablemente aquí en México llegó a 2007, 2000, 2008, y ya vamos sí. a cumplir 15 años de la covacha, ya te había dicho.
1: Sí, ya me, ya me, ya me hasta, hasta tenías un logo muy coqueto el otro día.
0: Sí, sí, cierto. Este, ¿Qué?
1: Pues eso, que no te está gustando, que porque
0: Así, no sé
2: qué. Ya no ah. hablemos del aniversario, Cubache.
0: Sí. No, este, la verdad es que eh, eso, o sea, me, me, me sentía perdido. La historia me pareció un poco entretenida. Aparte de eso, o sea, ok, va, puedes no conocer a los personajes que lo ideal sería que te los presentaran un poco más, o sea, que retomaran esa bonita idea de Stanley de que podrían ser el de alguien, a lo mejor no al grado de que te cuenten toda la historia pero un poquito de, de explicación no estaría mal este, este, este chiste de Iron Man de, 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 de risa está bien baboso, o sea tengo te, 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 te que alcanzar un autobús, lo bueno, deja a bus to Catch y está justamente atrapando el autobús, el sí. autobús. Chiste, chiste bien pendejón este pero ni el arte me pareció bueno, este y ni me pareció que tuvieran mucha química Steve y Tony lo cual pues me parece un pequeño error un gran error de, de un cómic que tiene como título eh, Captain America Iron Man yo lo que pensé es que va a ser muy al estilo del de Iron Man Captain America que era una historia de Steve y una de Tony y en algún momento se iban a unir no pensé que se, no, no pensé que fuera a ser team up desde el principio entonces pues, este yo sí yo sí te digo desde ahorita Axel, yo sí no le voy a, yo creo que no va a seguir o sea digo si hay muchos cómics que sí me gustan y que, que luego no no alcanzo a leer a sí, este no le voy a dar no, preferencia para
2: nada totalmente de acuerdo
1: mi querido Francisco
2: pues soy la minoría este, tan, tan,
1: tan. a mí me gustó me gustó no no puedo decir que ay es el mejor cómic de la semana porque pues no pero me gustó me divirtió bastante de hecho yo a diferencia de ustedes me parece que todo está muy claro, yo tampoco leí este, Falcon and the Winter Soldier, tampoco era particular. O sea, después de Civil War este, renuncié un buen rato de los cómics de Marvel, entonces no leí la iniciativa, no leí Avengers Academy eh, y todos estos cómics donde, de, donde están todos estos personajes y, y todo este, este background. Sin embargo, me parece que todo está muy claro. Esta chica eh, trabajaba en S.H.I.E.L.D., este, se quiso volver la cabeza de Hydra, eh, regresó Baron Zemo, le dijo que en él la metieron al bote, y ahorita tiene planes de venganza. Eso me, queda, me parece que queda claro con el cómic. Este, ¿Quiénes son esos cuates? Bueno, eran parte de los alumnos de, de, de la iniciativa de los 52 estados, eh, hecha por Tony Stark, Hank Pym y Reed Richards, y, este, y eso también me parece que queda claro. Entonces, a mí yo, no, yo no le vi ningún hilo que no, que no quedara claro en el cómic, por el contrario. Este, y a mí me, me divirtió mucho la, la, los diálogos, creo que sí hay un problema ahí de, de más que de química, de caracterización sobre todo con el capi, creo que a Tony lo tiene muy claro, a, a Steve no tanto aunque de, tiene unos momentos muy padres la verdad este, me gustó, me divirtió, creo que eh, sobre todo a nivel de interacciones y diálogos es donde está la fuerza, el dibujante sí me parece más bien eh, de estos dibujantes truqueros, sobre todo de los que dejan que el, el colorista haga el 80% de la chamba mientras él hace lo más básico pero eh, aún así no me parece mal tampoco, este, hemos visto mucho peor y, y me parece que, que se sostiene bien el cómic, yo sí lo voy a seguir leyendo a ver qué tal, probablemente se me vaya desinflando con el tiempo, pero este, este me divirtió mucho, lo leí con gusto, eh, me gustaron los personajes, me reí eh, y está padre, y ya.
2: Bueno, ¿qué, qué te digo cada quien? Pues ahí nos irás contando qué tal avanza
1: No tienen la culpa de estar equivocados Muchachos, pero está bien Que expresen su opinión pero solo, bueno. quiero, solo quiero decirles a aquellos que estén a punto De decir, ay, yo tenía ganas de verlo, no voy a hacer caso A Vale, a Vale no ama vos, vos. A Vale le aburrió Superman Animated ¿Sí? no, no sabes que... quién es White Tiger Es todo lo que voy a decir
0: no dije que me aburrió. Dije ¿Qué dijo no. Axel? ¿Qué dije dijo que, Axel? Dije, dije que no aguanté la, los, los primeros capítulos. ¿Y, porque ¿y eso qué quiere decir que, que, te, pues
1: que te aburrió? Dijiste, no, ya, vámonos. Siempre no, me he visto ver...
2: en el mood correcto ¿Qué, también. Qué debe...
1: Prefiero ¿Qué? irme a ver Bake Off, mira, vámonos.
0: No, ese sí no lo he visto. <risa> lo, que, lo que sí vi fue uno. ¿Cómo se llama la chingadera esta con el que es el hermano de Luis Miguel? ¿Juan
2: Pasurita?
0: Ah, ese güey. Tiene
2: Ay.
1: Ah, Juan chef
0: esa chingadera, es broma, es broma realmente.
1: ¿Ves? 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 Es broma. Vea, vea, no, no, ay, no, vale. Están, están pensando, decir, ay, híjoles mejor no lo leo porque al vale no le gustó. Piensen en eso.
0: No, no es cierto, no es cierto. este Lo que sí es que todas las noches veo un capítulo de Scrubs.
1: Entonces, ah,
0: está todo lindo Scrubs. Voy, a, voy en la ya buena, se tercera temporada. Se, se acaba sí. de ir Hedder Gaham. La voy a extrañar.
1: Las, es, última, es, las últimas dos o tres son las que no están tan chidas, pero, no. pero tiene muy bien el cuerpo.
0: Sí, sí. Eso es lo que sí ha estado. Es, es lo que ha tenido más constante últimamente. Y John Sheldon, que John Sheldon, la verdad, yo sé que muchos no le han quedado la oportunidad, pero sí está muy, muy divertido. Y no tiene absolutamente nada que ver con The Beep and Theory. <risa> no lo has visto, Francisco. No, no no vas a decir que sí lo has visto y que no tuvo. No,
1: pero ni se no,
0: no, no tiene nada que ver en serio con The Theory. Que a mí no me molesta. No un
1: buen No, no me más salir, salir, pero... Sheldon, ¿no? Es lo único. Pero no, pues incluso, mira, nada.
0: No, no, es que incluso el tipo de... de eh, el tipo de... No, 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 está, no está filmada en estudio. ¿Cómo se llama? A tres cámaras. A tres cámaras, tres en cámaras. Estudio, ¿no? Ajá. O sea, esta es filmación en locaciones, por ejemplo. O sea, tiene otro tono, tiene otro tipo de humor, tiene, es muy distinta. Mucho. Pero bueno, es algo, algo que creo que en este vamos a leer un poco más ya veremos Devil's Reign número uno que creo que este sí lo leímos Don Axel avéntatelo tú porque yo tengo que ponerme a tuitear.
2: bueno pues pues Devil's Reign eh, básicamente es la, la el seguimiento digamos a la etapa de, de, de o la conclusión de la etapa Sidasky de, 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 de Daredevil. este eh, básicamente este te, te plantea este eh, el pues la eh, Fisk se tiene hace una jugada política muy arriesgada que es básicamente declararle la guerra a los superhéroes al recurso más valioso de la Nueva York de este de, del universo Marvel que es su, su enorme comunidad superhéroica este declara un veto a todos los superhéroes y a, bueno, a todas las personas con superpoderes que yo creo que ahí hay un hueco legal este, entonces pues este, este, eh, aquí este Kingpin hace esta jugada de poder, pero aunque sí hay una motivación política detrás y sí hay hay, hay temas de opinión pública y de y de, y de intereses políticos de otros actores, al final todo está motivado por el hecho de que de que Kingpin tiene rencillas personales con Daredevil que no tolera el hecho de que no sabe la identidad de Daredevil, ¿no? Que no tiene ese control sobre sobre Daredevil que no sabe quién está bajo la máscara. ...y que él sabe que algo hizo dar débil... ...para que él no, no tenga esa información... Entonces, pues, digamos, es las consecuencias de eso, ¿no? como la rencilla entre un hombre con poder y un hombre con superpoder, pues, eh, se llevan entre las patas a la comunidad superhéroeica, pero también a la población civil de Nueva York, ¿no? Porque este veto a, a, lo, a los superhéroes, pues, claramente va a provocar reacciones este, encontradas y, pues, ning, ningún bando va a querer ceder, ¿no? Entonces, pues, sí, en este primer número, pues, te presentan la, las motivaciones personales, las motivaciones políticas, las motivaciones económicas, económicas, pero también cómo digamos va, va encendiéndose con distintas acciones que, que van afectando a distintos personajes de, de, de habitantes de Nueva York, cómo va encendiéndose ahí este, pues las reacciones es esta decisión de Fisk, ¿no? Entonces, pues, pues, este, ver los movimientos tanto de, de los villanos, de Maddie Tifoid y de Wilson Fisk y de, pues, de todo, digamos, su, su alianza criminal, pero también de, de, de Daredevil y sus aliados, ¿no? Y digamos, el, el cómo los seres están empezando a plantear el riesgo que, que representa esto, ¿no? Y pues, también hay algunas jugadas de poder interesantes, este, pues, to, así que ningún superhéroe de Nueva York está a salvo. Entonces, este, que reside en Nueva York, entonces, pues digo, me parece, a mí a nivel personal me parece, digo, la verdad ahí reconozco, este, Manazo, no he leído la etapa de Sidarski y Checheto y otros autores. Entonces, pues, ya este número, la verdad, sí me dejó muchas ganas de ponerme al corriente. Yo soy muy escéptico cuando la etapa de un autor se... se, se, se o cuando un autor que lleva una buena etapa individual lo mandan a hacer eventos. O sea, lo que le pasó a Remender con Axis fue muy triste. este Más Fraction, pues, Feed Itself me dio una flojera tremenda. Aunque creo que venía de, de cosas interesantes como en otras series. Este. Entonces, pues, acá la verdad es que sí tengo mis dudas, pero, y, pero la verdad aquí... A diferencia, o sea, lo, lo, de, lo que decía de Capitán América es que sentía que tenía que leer algo antes para que me importara, o sea, como de entiendo perfectamente que esta mujer tiene esta historia con Heidi, tiene esta historia con Tony, tiene estos intereses, eso me quedó clarísimo, pero de no me importa, no sé si tenga que leer algo para que me importe, Y acá aunque no vengo de la serie anterior, he escuchado cosas muy buenas, pero aquí todo lo que pasa, aunque, o sea... Me cuentan, con muy poco me cuentan qué ocurrió antes y por qué me tiene que importar esto que esté pasando ahora, y si sí me dejan ganas de regresarme toda la etapa anterior, porque es como de, ok, sé que aquí hay más cosas, pero esto que estoy gustando, esto que estoy viendo me está gustando, lo estoy entendiendo, pero sé que me va a pegar más si entiendo de, de dónde viene todo esto, digo, no no sé si ustedes estén de acuerdo, pero creo que aquí no, no necesité todo un trasfondo. O sea, creo que con lo que te explican al inicio de esto está pasando con Matt. Esto está pasando con Fisk. Esta es la situación. Y por eso están tomando estas decisiones. Y pues nada, la verdad quedé... Quedé sorprendido y, y la verdad sí, o sea, de, me quedé intrigado, quiero ver cómo avanza esto Porque además creo que sí hay unos stakes muy interesantes Y creo que hay personajes que pues van a empezar a mover eh, sus piezas en el tablero Y quiero ver cómo las cosas se descontrolan, ¿no? Porque también hay un personaje que dice Ah, yo voy a hacer esto Y dices, güey, la vas a cagar, la vas a cagar en <risa> grande no, no sé qué vas a hacer, pero la vas a cagar Entonces pues sí, la verdad es que lo, los jugadores que se plantean este primer número me dejan intrigados, todos, héroes y villanos. Pues sí, la verdad, me me, me me quedé con una grata impresión y pues no sé, ¿qué, qué opinaron ustedes, muchachos? Eh,
0: fíjate que creo que la razón por la que no necesitaste no tanto contexto como, como el caso de Captain America Iron Man es porque aquí sí conoces a los personajes, o sea, ya ya tienes inversión en ellos, entonces con... Con cualquier cosita que, que te digan, que te expliquen, ya no necesitas tenerle este, ma, no no necesitas mayor información. Yo estoy de acuerdo contigo en el tema del, ni siquiera me acuerdo el nombre de, 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 de la villana, pues no me interesó y opino igual que tú en ese, en ese rollo, pero sí creo que la diferencia aquí es que, pues, sí, son, que conoces y que aparte quieres. Además pero de
2: que. Es villano también, que villano es.
0: Pues es Fisk. ¿Por qué preguntas qué villano es? No, pues eso. O sea, qué villano es. Bromas, bromas, o sea. bromas, Ajá, bromas, sí. bromas, es un mal chiste. Sí, este, sí, ¿no? el cómic. Bueno, de entrada viene un poquito, ni siquiera. Eh, dices que no tienes que haber leído lo de los Starsky, y tienes toda la razón, porque realmente viene un poquito de los Murdoch papers de Bendis, y de cuando les cambiaron, cuando este Mark Wade hizo que todo el mundo olvidara quién era eh, Mad eh, Moore, entonces, con que sepas esas dos cositas, pues yo creo que puedes entrarle de lleno a esta cosa que se siente muy Civil War en cierto sí. momento, pero eh, mucho mejor escrito, mucho más, más razones, ¿no? Pero así como Civil War y como se, se siente que debe ser muy grande el evento como para que cancelen a todos los superhéroes en Nueva York. Pero sabes que esto no se va a ver en muchos cómics, o sea, no va a ser un evento realmente. Entonces sabes que no va a ser tan importante como te lo quiere hacer sentir aquí. Entonces ya eh, lo siento un poco extraño en ese aspecto. Sin embargo, eh, el guión de Dark es bastante y el arte de Chiché No Mames, como suele serlo. Eh, a mí me, me gustó mucho este primer número. Eh, lo que pasa rumbo al final, sí me, sí me quedé así de, seas mamón. O sea, la verdad es que creo, que, creo que, que Chip puede escribir un gran Wilson Fisk. Lo ha estado escribiendo en, en, en la serie regular, eh, aunque sí creo que no necesitas leerla, te recomendaría que lo hagas. Sí, te
2: tomo la palabra.
0: Es que está es, está muy buena y lo que ha hecho con Will, hermosa y yo espero que puedas entrarlo, aunque este primer número no parece que vaya a hacerlo, yo espero que sí, eh, conforme avance la miniserie, puedas entrarlo en Matt Murdock y John Fisk, que es lo que es lo que realmente nos debería de importar. Yo nada más lamento mucho que en, en este evento, el que eh, vayamos a tener a Ben Reilly en lugar de a Peter Parker, siempre termina pasando eso, que en los eventos importantitos, este, por que no tienes al personaje. En el caso de Civil War, eh, tenemos a, no tenemos a Matt Murdock, que el que teníamos era a Danny Rand, por ejemplo, el, de sí. el que aparece ahí es Danny. Mi queridísimo Francisco, a ti qué te pareció, dime por qué lo odiaste.
1: No, 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 han visto, han visto este, este meme. Eh que surge en, en redes de alguien que agarra eh, esta es la anécdota más ridícula de pareja en internet y le pone, pues aún así es una mejor historia que, que el crepúsculo. Así voy a hacer yo con este cómic, voy a agarrar la portada y le voy a poner, aún así es una mejor historia que Civil War, porque es un, un mejor Civil War de lo que Civil War jamás pudo ser desde el primer número, sin mucha bronca, sí. este... Siento que parte de lo que mencionaban ustedes, par de amargados, que la villana se ha a Eden, si les sirve de algo, del mm, cómic anterior, pero en este cómic este, no necesitas leer este, el, el Daredevil de, 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 de Zdarsky porque no es en realidad una, una continuación, es, es una consecuencia pero no es una continuación directa del Daredevil de Zdarsky, es un evento por sí mismo que se puede leer sin... Tener el badaje de, de, de los 36 números qué de, bueno. de Starsky, pero es porque está pensado para hacer un evento. Eh, nos lo vendieron. Yo, yo la antes, cuando lo empecé a leer, fue como de que no iba a ser la, la, la siguiente serie de Daredevil, y, y no. Este, yo no sé qué vayan a hacer con el 37 de Daredevil. Este, pero este. Este es un evento aparte, de nuevo es una consecuencia, pero no es una continuación, y eso es lo, lo interesante de, de esto, porque termina siendo eh, eh, su propio animal, veremos a dónde a dónde termina llevando, este, como en la, en, en la mayoría de los eventos, tal vez te dé algún chance en este caso a alguno de los eh, de los ins pero en general tal vez la más lea la serie principal pero creo que, que, que va bien, fuera de, de, de tal vez la, la trama del nuevo Kingpin que sí viene muy ligada a los 36 números de Daredevil y que tal vez pueda ser lo único confuso, en general la, el número se lee solo, se lee suelto. Así que si ustedes eh, que nos escuchan, que nos están viendo, que están con nosotros, quieren entrar a este, a este evento este, sin haber leído Daredevil, pueden hacerlo sin ningún problema, sin ningún empacho. Y de hecho les puedo decir... Que viniendo de Empire y de y de, y de King in Black, esto es este, este esto es Dark Returns. O eh, sea, está, está está con miedo, sin bronca, entrenle y este y veremos a dónde, a dónde nos lleva. Me gusta mucho la forma en la que, además, Darsky presume que puede escribir al grueso del universo Marvel en pocas sí. páginas y lo hace bien, no? Lo hace eh, muy bien. Eh, sí. eh, 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 si no, todos su... están todos están en tono, todos.
2: Su look eh, y Jessica.
1: Jessica, Steve, eh, eh, incluso los Spider-Man. El este, los Fantásticos el... Otto, ajá, los cuatro, los cuatro Fantásticos. Uf, Otto, impresionante. O sea, en general está impresionante. Está
2: mal. Siento, siento que ese Otto nos va a dar unos momentos. No, se,
1: se, se, vienen, se vienen unos trancazos muy picudos, la neta. O sea, lo que hizo Otto es de, es de miedo. O sea, es la última
2: página de Otto es como de wey, ¿qué, es... es este no, ¿qué es este cabrón? No mames, este cabrón.
1: Pero, o sea, está, está increíble y yo quiero agarrar cada una de las páginas de checheto y eh, si ¿sí me pueden decir quién es el colorista, porque no me acuerdo. Ah, porque sí, Checheto hace un trabajo impresionante sin duda alguna, pero también el trabajo de color tiene muchísimo que ver con el resultado final, la atmósfera que le da a cada página, la forma en la que maneja eh, incluso algunos de los efectos de, de trazo de, de Checheto y los impulsa. Marcio Menis. O menos, es para agarrar cada una de esas páginas y llenarla de besos, porque está, está de miedo eh, eh, el trabajo de, 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 de Chichete y, y, Messi. Oh, y Messi Marcio Menis, Menis.
0: Marcio Menis Menis, Menis.
1: Menis. Este, bueno de Chichete y Menis están, están están, que no crean en nadie, entonces la verdad es que súper recomendable de Luis Rey, muy emocionado por lo que pueda venir, porque la verdad es que sí suena a que esto se va a poner de a peso este... Y sí, tal vez, tal vez para alguno pueda sonarle... Ah, es otra vez Civil War. Pero, pero desde ahora les puedo decir que está mejor hecho. Sí, totalmente. Sí, sí, sin, sin empacho alguno. Tal vez se desinfla al final. Tal vez se arruine todo el pero Y aún así les puedo asegurar que está mejor Civil War. Yo,
2: yo, yo, yo regresé a los cómics por Civil War. Le tengo mucha nostalgia. No, si sí, esto se lo lleva, de
0: <risa> El de los Titans viene este de Winter Soldier que no uh -huh. veo mucha relevancia, este de villanos a sueldo, eh, Villains for Hire, uh -huh. que tampoco se ve, bueno, por lo menos es pues que también son Rino y Electro, que no son nuestros Rinos y Electros clásicos, entonces no me puede interesar lo que digamos, uh -huh. pero este de, de la mujer sin miedo, de Electra como Daredevil, puede ser que tenga algo uh -huh. de relevancia dentro del título, ya veremos. Yo es el que por lo menos sí le voy a echar un ojo al primer, al primer número, este, ya después veremos veremos cómo va. Pero rey la verdad es que uh -huh.
1: Pero sí, la verdad es que sí me parece, me parece la apuesta, habrá que ver qué es lo que, eh, sí, 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 eh, mi querido Alejandro Guerra dice, ese arte y color está para casarse y sacarlo a trabajar, sí, cómo no, para ponerle su casa y hacerle el dulce, dulce amor todas las noches, sin bronca alguna, este, pero, eh, eh, de nuevo, eh, Starsky construyó algo en Daredevil, y aquí eh, está dando una, una continuación lógica a varias de las cosas. El problema es saber qué va a hacer con Daredevil, porque a Daredevil me lo dejó en un lugar bien extraño y aquí obviamente queda claro que Rain no va a ser sobre Daredevil. Entonces, habrá que ver qué, qué, qué corresponde, pero pero la verdad es que este primer número a mí ya me, ya me dejó este con el anafre bien prendido. este La neta es que qué bonito.
0: Y se dice cuando uno nos dice que Isaías Secundino nos dice que él siente que la ventaja en Devil's Reign es que la premisa es sencilla y luego luego salta la acción, que es lo que un evento debe hacer.
1: Pues también así era Civil War y, y, y,
0: y valió madre, <risa> desde
1: el primer número, pero bueno.
0: Pero bueno, vamos a echarle un ojillo a Fantastic Four Life Story número 5, este cómic de Mark Russell que le está siguiendo mi estimado
2: Axel. Ay, pues para empezar, creo que este es el más ruso, el menos más ruso el que he leído, o sea, no, no, digo, eh, trato de estar al tanto de, 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 su obra, pero pues sí se me han ido varias cosas, me falta su Nagglepuss, este, ahí todavía no termino su press, pero pues amo sus Flintstones, ahí te estaban hablando pues justo de este, de, 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 de One Star, este, Squad. Este, me, me lo vendieron súper bien y sí le, me dieron ganas de leerle. Este, este, este es, digo, me, me ha, he visto que en, en varios grupos de fans de cómics, como que se quejan mucho de este y dicen, es su carta de odio a los cuatro fantásticos. Digo, qué mal que no estuvo Bernardo hoy, porque digo él, cuando hablamos de, del cómic de The Thing, decía, es que la, la Thing, el, el Thing original, el Ben Grimm de, de los primeros números, como que. No, no, o sea, ha tenido un crecimiento para ser el que ahorita queremos. Este, entonces, pues digo, como que eso me dejó pensando, y creo que, o sea, quizás no lo escribe desde el odio, pero sí se siente, de, quizás desde el pesimismo, ¿no? Y creo que sí es una serie que habla de eso, y creo que este número, creo que, eh, 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 creo que aquí ya hay un poco más de payoff, la verdad. A, a mí lo que más me enojó de este, de este número, es, es la es la última página, digamos, en cómo termina, y no lo que pasa en la historia, sino que te dicen que la historia no acaba acá, o sea, este pudo haber sido un gran número, un, un gran número final, pero de repente como que dije, hay muchos cabos sueltos que no están resolviendo, y de repente veo una década más y yo, ¡ah! Pero si ya esto estaba muy redondito, entonces pues ya en este número, al fin ya se comieron la maldita naranja, y ya llega <risa> Galact Galactus a la Tierra, y ves que, o sea, la verdad es, eh, la verdad se me hizo un número... ...muy coherente con lo que venía con los siguientes números... ...creo que aquí todo ese pesimismo... ...todas esas cosas como oscuras en donde están los personajes... ...como que aquí ya tienen un, un, una, un, un, un valor, un pago... ...ya entiendes como un poco lo que quería contar Russell... ...al final esta es más una historia de Reed Richards... ...y de cómo él lidia él con sus obsesiones personales... Y con, ...y con ese conflicto que creo que sí eh, se ha visto muchas en muchas historias de Reed... ¿no? ...de que su obsesión por un objetivo... Lo, lo, o sea, man, as, la familia lo sigue, pero él básicamente se puede olvidar de la familia muchas veces, ¿no? Y creo que este número es eso, ¿eh? De, de no hay nada que podamos hacer, bueno, que de hecho este número es muy interesante porque te dicen si hay algo que se puede hacer sobre Galactus y depende enteramente de ti reed Richards, este, eh, 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 Silver Surfer luego de este mensaje tan pesimista de güey de, no, no pueden pagar a Galactus, sus armas no van a pagar a Galactus, Galactus es implacable y va a llegar aquí a la Tierra, y de repente es como de, sí, Reed, pero hay una razón por la que tú ves a Galactus, por la que Galactus viene a la Tierra, y tenemos un trato que hacerte, y creo que me, me gusta ese conflicto, creo que es algo interesante... Pero sí se siente una serie extraña, o sea, creo que sí tomó mucho tiempo Y unos números como muy aburridos, muy sosos y como a veces hasta fuera de, de personaje para llegar a esto Pero creo que ese viaje de Reed Richards, de, de, de un hombre que aprende a disfrutar Pues de las cosas mundanas de la vida, no del gran invento científico, no de las relaciones diplomáticas Sino de cosas mundanas como ver a tus nietos crecer o pasar un tiempo con las personas con las que has... Tenido grandes momentos, pero que también has lastimado. Eso se me hizo muy bonito, y como que este ambiente de la humanidad, de, de güey, se nos advirtió de la gran crisis y no pudimos hacer nada. O sea, pues sí, ahí está todo eso resuena. Entonces, este, creo que esos momentos están muy, muy emotivos, pero sí, como que el hecho de que hay muchos cabos sueltos y que de repente te dicen, hay una década 2010 y, y viene esto y dices, güey, ok, aquí lo pudiste haber terminado perfecto. Digo, no perfecto porque no es una serie perfecta... Pero dices, creo que me, me gusta lo que me contaste este número... O sea, yo estoy muy escéptico del número 6... Pero este no, no, no lo amo, no es, o sea, digo yo que no me he gustado como este último de Dan que estoy disfrutando con los números recientes. Pero dije, esta sí está rara, o sea, no sé, o sea, este número me gustó, pero sí hubo un viaje como muy tortuoso para llegar a este punto. Entonces, este además de que sí es muy distinta a Spider-Man Life Story, que creo que ahí era, in era interesante cómo adaptaba esos momentos icónicos a una sola línea temporal. Y aquí no hay un momento icónico, o sea, creo que sí hay inspiración en ciertos momentos. Y como que hay, por ejemplo, un momento con, con Franklin Richards que dices: Bueno, está más década de 2010 es que 2000, pero dices: Me gustó este momento, o se me hizo interesante cómo lo adaptaron. Pero, pero, este, pero sí, o sea, no, no hacen lo mismo que, que, que lo que hizo Sidarsky en Spider-Man Lab Story. Y digo, me parece un buen experimento, pero no me parece un experimento que haya funcionado. Entonces sí, digo, creo que tiene ideas interesantes. Me gusta a dónde las llevan en este número. Pero en general no, no es una serie que me encanta. Y yo antes me compro Spider-Man Life Story, que, 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 que Fantastic Four Life Story. Digo, quiero ver cómo la cierra Russell porque es un autor que me gusta mucho. Pero también aquí lo siento como... Esto es lo menos Russell que he leído de Russell. Entonces sí, este... Sí, no no, no me termina de encantar, pero creo que hay ideas muy valiosas, sobre todo sobre el personaje de Reed Richard, ¿no? O sea, mucha de la carrilla que se le tira al personaje, creo que Ruse la aborda, y creo que la aborda de una manera interesante, y me gusta a dónde la llevó en este número, pero sí estoy muy escéptico de a dónde lo va a llevar en un sexto ¿no?
0: Híjole, pues, qué mal, porque yo nomás más leí el primer número, ya no le seguí, este, porque estaba esperando a ver qué opinaban los demás, a ver si le entraba, pero sí me ha gustado, entonces, no creo... Llegarme a chutar esta miniserie honestamente
2: Mira la voy a cerrar Pero ahí, ahí te cuento qué, qué me, opi qué me qué opino Pero hay otras cosas Más recomendables ¿no?
0: Perfecto, vámonos pues con El, ah no es cierto Con <risa> Spider-Man, eh, Número 80 Punto Que es este es, 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 por... Bueno esta historia Que prometía el regreso de La pareja más hot De, de Marvel que eran la tía May y el... Mi estimado Francisco, ¿lo leíste si te acuerdas? ¿Lo leíste hoy para, para platicarlo? O...
1: qué está culero? <risa> <risa> no, fíjate que sí está... Eh, básicamente es lo que, lo que nos habían prometido, es eh, May yéndole a pedir autoayuda porque su sobrino está en coma, entonces eh, hacen como sus investigaciones, tienen ahí como aventurillas de, ay, vamos a ir acá y vamos a ir allá, y mira qué bonito, y vamos a usar equipo, y, y te coqueteo, y te digo, ay, qué, qué coqueto, y así. Pero la neta es que sí está muy culero. Este, sobre todo porque se nota torpe en, en guión de miedo, o sea, habíamos hablado, por ejemplo, de... De, de los dos casos de Tom Taylor de esta semana, por ejemplo, el, 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 el Knights Whatever, como se llame, su, su, su fanfic de, de Lord of the Rings con DC, y, este, y, y, y el otro que no me acuerdo cuál fue. Pero,
2: el anual de Son of Caldell.
1: Esa mal, esa mal. Donde básicamente este, todo esa base de diálogo, la forma en la que interactúan los personajes, donde nos va resolviendo las cosas, esa base de, 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 de diálogo y los diálogos suenan, suenan fluidos suenan fuertes, este, tienen sus momentos de personaje, sus momentos de revelación, aquí todo es diálogo y es aburrido como la chingada porque eh, se nota demasiado que el guionista dijo, Ay, voy a ser bien chiqui en los diálogos y le salió mal porque todos son tan chiqui que suenan aburridos porque se están diciendo lo mismo todo el tiempo, todo el tiempo y entre y entre estarse eh, 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 dando este exposición de, del, equi, del equipo de la maquinaria que en un principio me dice ay yo no lo entendía pero lo termina usando y este y, y Otto entre ligársela y tratar de, de, de demostrar que sigue siendo un villano está está muy mal escrito la neta este el arte son tres artistas distintos, cada uno tiene eh, formas diferentes de abordar el, el, el cómic, la neta es que se siente súper incompleto, se siente hecho a marchas, a marchas forzadas, se siente poco trabajo de edición, se siente que, que hay una... Eh, eh, que nada más está. Eh, hicieron este número para, para, para resolver un punto que, se, que, que, que va a pasar, que va a ser importante para Amazing Spider-Man, pero no termina de cuajar. Y este... no sé, a mí no me gustó, fue una lectura pesada, pesada, pesada y he leído cómics de Brian Michael Bendis o sea no no hay manera, o sea, no no, no puedo recomendarlo, la neta es que muy feo
0: No, sí, te entiendo completamente porque para mí este cómic cuando vi la portada y la mamada esa de, de Horoscope en Marvel, yo dije ah, va a ser un cómic divertido, recordé el cómic de las hijas del dragón el, el 78.b que me gustó mucho y dije ok, seguramente va a ser de esos cómics que no tienen que ver con, con Ben Reilly con personajes de apoyo que sí me va a gustar o sea yo, 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 yo estaba mentalizado que me iba a gustar ese pinche cómic fue o sea dije ah güey lo voy a leer y como dices no manches que me tardé un chingo en leerlo o sea porque yo pensé que es un aparte pensé que era un cómic ligero también fue, dije tengo que leer la mayor cantidad de cómics que pueda aburrido como el solo el pinche cómic este y mira esta semana me aventé el anual de, de Stanley Kubrick del el primero el primerito de los seis siniestros donde está, esta, donde está esta interacción entre May y, y el doctor Pulpo, que es súper divertida. O sea, yo, yo con eso estaba muy, muy, me estaba riendo porque pues, pinche, el pinche doctor Pulpo eh, secuestra a May y a Betty Brandt y todo el rato está May, es como que, ay, qué, qué amable señor, qué, 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 qué caballeroso es y que es como, señora, estamos, estamos, estamos secuestradas, se cuenta y May en su, en su rollo acá. Súper divertido el, es, esa interacción. Estaba esperando algo similar. Y no mames, que Cory Ziegler no sé qué, es qué he escrito antes, no sé por qué es parte de este de este grupo de, de escritores donde yo pensaba que el más malito era Saladín Ahmed. Resulta que no. Tenemos este güey cuyo mejor chiste es que confunde la palabra probono por proboner está aquí la piñeta no me acordaba ese chiste horrible horrible su cómic la verdad digo no sé si Axel tenga otra opinión para mí sí fue una decepción mil, no, mil decepción
2: no llego yo con la silla a darle más duro no o sea no. <risa> o sea, este meme está hecho para subirse o sea como que sí creo que es alguien a lo mejor es un escritor poco experimentado que fue de ah vámonos con los memes ¿no? a la gente le gusta recordar que otro salió con May pero la verdad es que el diálogo es demasiado Es mucho texto y no dice nada Y es como todas insinuaciones chafas Además el cómic es como Mei y Otto caminando en lugares Mei y Otto en el parque Mei y Otto en una casa Mei y Otto hablando de vino me y yo todo lleno un laboratorio Pues así entran caminando a todos los lugares ¿no? O sea, me acuerdo de, de Hay una parodia, una, unos videos que se llaman Audal Aura, Notes en YouTube Que parodian como la, 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 todas las películas De Star Wars, y hay una en donde Parodian estas escenas de las precuelas En donde los personajes, lo único que hacen es caminar recorrer un pasillo y luego transición de George Lucas Y es como de, ah, me gusta mucho Caminar y hablar, sí, podríamos hacer Películas enteras de caminar y hablar Muchas cosas pasas cuando caminas Y hablas, eso es este cómico, o sea es Me y Otto caminando y hablando Y ni siquiera son buenos diálogos Como dices, creo que hemos hablado esta semana De cómics que construyen mejores cosas Con diálogos bien brillantes Y pisquitas de, de acción Y acá no, todo es aburrido O sea, incluso los momentos de acción de ellos Entrando al laboratorio es como de, güey, van a salir O sea, y es como de, ah, no me importa nada O sea, y todo esto nada más Sirve como para una revelación final Sobre Otto Octavius Que además ya se veía venir desde el momento en donde te explican el origen de Beyond, y los derechos de Spider-Man, y de dónde vienen todos los recursos que ahorita tiene Ben Reilly, entonces dices, ya se veía venir, pero la verdad, digo, comparado esta revelación final a lo de David Rain, dices, o sea, en David Rain es como de, tengo miedo, sí. o sea, tengo mucho miedo, ya que es como de, ah, Otto tiene un plan, Otto y su ego, ego eh, eh, Otto diciendo muchas frases con la, con la, haciendo muchas frases con la palabra superior, entonces sí, no, desde pereza, o sea, la verdad me, me venía reanimando un poquito Spider-Man, pero este billón sí, no, no, o sea, salvo los loldes de, de, ay, mira, ch chistes de May y Otto cuando anduvieron, güey, por lo demás es súper olvidable.
1: Hay una, hay, hay un par de paneles que son, de, o sea, ya es de pinche pena ajena, o sea, no sé cómo los voy a el guionista, pero la forma en la que la resuelven los dibujantes es, es de miedo, los acaba de pasar hace poquito, o vale, para que nos esté viendo en YouTube, que es este donde de pronto de la nada este para ayudarlo este Otto como que abraza a Mei y, y a Mei se le pusieron ojitos como de huevo cocido así de ay me estoy poniendo chinita <risa> o sea, acá viene acosador el Otto
3: <risa> eh,
1: y en la ay, página man. siguiente es es, es, es Mei la que le habla como al oído a Otto y Otto pone cara de ay estate quieta <risa> no, es, es que no tienen madre
0: <risa> ah. Sí, no, la verdad es que el cómic resultó decepcionante, o sea, yo no esperaba gran cosa, esperaba nada más que fuera divertido, no no, 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 no puedo andar y eso, y aparte, el contraste con el otro Octavius que vemos en Devil's Reign, es como, güey, qué bueno que Marvel ha estado haciendo esto de que lo que pasa en Spider-Man y en Daredevil, aunque en teoría están en continuidad, son independientes, porque también el Wilson Fisk que tuvimos en, en, ¿En el con con Nick Spencer, el Spencer?
1: El nada que ver con el de
0: De pena ajena. Y eso que men sí mencionan en el Tron de Sasuke, lo que pasó con Spencer, uh -huh, ¿no? lo de la tableta sí, claro. y de Rose y todo eso. Ah, sí, sí, sí pasó, pero son personajes distintos. Aquí también, y aunque así se mantenga, porque como okay. bien mencionas, el Doc Ock de, de Davis Rain, ese sí lo quiero leer.
1: Y solo quiero solo quiero mencionar que el Justice League Infinity probablemente tenga más texto que esto y es 10 veces más divertido. Aunque a Vale, que no tiene corazón, no le gustó. Es 10 veces más divertido que, que esta madre, por mucho.
0: Comentarios que me ha pasado lectura. este Woman Without Fear sí va a ser importante. Está escrito por, por Chip y es, es, por así decirlo, el Daredevil 37. Nos dice, y se secundó. Este Alejandro Guerra, lástima que más pronto que tarde, se nos ha dar que hacer cómics de autor y dejar a Daredevil volando por ahí. Bueno, pues ya 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 hemos leído el All Nighters de él, está viendo también su Stillwater, o sea, ya está haciendo su cómic de autor y en algún momento. Ya no estará haciendo cómics de, de superhéroes. Alejandro Guerra, quizá Mark Russell int intentó escribir a los cuatro fantásticos desde el punto de vista objetivo y contextos actuales, pero entonces eso lo hace ver como que los odia. Porque pero no
1: que... Ve... Perdón, termina, perdón.
0: Porque no sea mucho como si fuera odio irónico, sino decir, vean cómo ese, ese cómic estuvo mal entonces y ahorita estaría peor.
1: Fíjate que, eh, y esto es lo que me pasó, porque yo también nada más salí el 1, pero es que es lo que esperarías, ¿no? Porque te dicen Mark Russell escribiendo Fantastic Four Life Story, esperas un montón de carga política, un montón de visión social, y este, y no te da nada de eso, te queda a deber eh, eh, muchísimo y parece nada más como un recuento de, de lo que hicieron, pero con esta visión medianamente pesimista, pero sin mucha razón ni mucho peso. Y eso, la verdad es que a mí me, me, me decepcionó mucho de ese Fantastic Four Life Story. Ya veremos, eh, voy a tratar de ponerme al día, porque sí, sí me llama la atención ver qué hizo Mark Russell, pero, este, pero pasa eso, ¿no? como que de pronto, a diferente, mientras que el, el Spider-Man Life Story de Starsky era un recuento por temporada, pero enfocado más al, al, a los estatus estatu, de la vida de una persona, y sí. esa era como la alegoría que te estaba haciendo de, de, de cómo una persona va evolucionando a lo largo de su vida aquí esperabas una, un, un reflejo de cómo la sociedad ha cambiado en estos tiempos y, y reflejado en esta familia y creo que, que, que en ese sentido pues bueno, de, de, de nuevo, desde el primer número queda, queda corto. Habrá que ver, que ver después, ¿no?
0: Sí, nos dice el buen... Javier da gusto ver que en Marvel hay títulos y personajes como Daredevil que, si los, que sí los crecen de, buenas maner, de buena manera, manteniendo y empleando. Que también es eso, de este mismo... Lo, lo dijimos durante todo el round de, lo, lo hemos hecho durante todo el round de Chipsaski en Daredevil. Es básicamente los Gredis de Daredevil, pero con un nuevo ángulo, con un grito por ahí. Y nuevamente... Está haciendo, derde, está haciendo Civil War con un girito, con un nuevo ángulo, es un great hit, pero bueno, Alejandro Guerra duda, Otto es menor que May o es mayor, ya a estas alturas ya no sabemos, ya May ha pasado por rejuvenecimientos más cañones que igual que, que, que Otto, ¿eh?
2: que sí, igual que Otto, y Otto pues ha cambiado de cuerpo y no sé qué tanto fue
0: ¿no? sí, pero al menos a Otto sí lo han justificado a May nada mira, más de la... repente put, voto ¿Me ¿Me marisa? Marisa?
1: no, sí la mataron una vez, ¿no? y por eso también, no sé, pero mira Está bien, el chiste es que se pone la piel chinita.
0: A todo esto, ¿dónde Chucha se fue a parar Nick Spencer? ¿Siguen Marvel? No, está en se fue a substratar, le paguen allá para hacer. Y vale Estados Unidos a decir, mejor si hubieran hecho canon lo de Norman acosándose con misterio que está pinche cómic. Uh,
2: sí. Vamos a ver si le dedican un billón a ese chip.
0: Pero bueno, vamos al bloque de los mutantes. Y empezamos con Genial 18. Que este, que también nada más. Porque el que, el que se puso a leer cómics con, como todo un jovenzuelo, como el jovenzuelo que es, <ríe> fue mi estimado eh, Axel. Y es este es el número final, ¿no? De Helens.
2: Sí, sí, creo que sí, es el número final. Este, eh, pues la verdad es que. Digo, qué, qué triste que, que no se ve nada sobre Helions en, en Destiny of X, porque creo que sí fue la serie más regular de, 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 de y más constante y como con más carisma de, 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 de esta de esta oleada de cómics este mutantes. Entonces, pues la verdad es que, o sea, digo, la semana, la, la, el último mes que hablamos de Helions, Bernardo decía, pues es que más bien este es un, un anti-equipo, ¿no? Y creo que... Este número comprueba que no, o sea, más bien es, es la historia de Justo, o sea, son un montón de psicópatas juntos, no deberían funcionar como equipo, pero lo, todos se reconocen como como personas rotas, se reconocen como seres disfuncionales en Cracoa, y además se reconocen como peones al servicio de, 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 de los intereses corruptos de Sinister, pero también de las agendas del Concilio de Cracoa. Y eso creo que forma una camaradería muy, muy peculiar entre esta bola de, 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 de renegados. Entonces, la verdad es que creo que sí se construyó un cómic muy interesante. O sea, creo que en 18 números, este sí llegó muy pronto a lo que se quería contar. Y creo que este sí, con, con, con historias como muy, quizás no las grandes aventuras definitivas de un equipo mutante, pero sí servían como para problematizar y para poner en conflicto y, y llevar a los personajes a cuestionarse. Entonces, creo Creo que lo, todos los miembros de este equipo están en un punto distinto como estaban en, en el primer número y creo que es muy claro en eso y la verdad sí tiene sus momentos tristes, o sea, creo que esta serie, eh, eh, pues digo, para pa los que no leyeron el 17, pues básicamente este eh, el rapto de un bebé, una inteligencia artificial que tenía Nani, una inteligencia artificial mutante, este el rapto de este de este bebé inteligencia artificial pues lleva a que los helions este desobedezcan al concilio que además venían de tener problemas por toda la por todo el conflicto de, de la invasión de, 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 de este Tarn el, el Tarn de Unkaring, y este y la destrucción de la granja de clones de Sinister y el y la y el digamos la destrucción de, de la de la hija de Quanon entonces el, el, el equipo venía Superando un montón de pruebas y un montón de momentos como bien tristes. Perdón, vale, pero vale la pena leerlo. Este, <risa> y este, y venía no, de, de un momento. ¿Mande? Es que aparte, como estoy pasando las páginas,
0: me estoy enterando de cosas. Me quedé como en el 4.
2: <risa> no, si es que sí avanzó. O sea, sí pasan cosas en cada número. O sea, eh, digo, creo que. O sea, fue, fue la serie que mejor bien parada salió de Xbox Wars, Digo, a mí, yo no odié tanto Xbox Wars como Francisco, pero este, me parece un buen programa de concursos japonés. Pero este, pero es. Este, no, vamos, no, no
1: vamos a hablar de Xbox of
2: No te preocupes. Pero ve, Helios es tan sólida que es la que mejor. La, mejo, la que mejor aprovechó esto y es la que menos embarra en ese berenjenal. Entonces, este. Pues creo que, o sea, aquí sí hay una conclusión muy clara. Y la verdad, yo sí sentí feo. O sea cuando cuando, cuando se, cuando los Helions están enfrentando las consecuencias de esa última misión en donde pasó lo que se veía venir desde el número uno, de que es de IVA va a haber bajas humanas, y eso es delito eh, eh, muy sancionable en Cracoa. y ese momento en donde el equipo se le está jugando, sí está sí está muy, muy bonito, y, y la resolución de ese conflicto si te estruja el corazón, también es como de Kurt Wagner... Nunca cambia, si quiero leer que, que ojalá esto lo retomen en Legionarios de X, porque es como de Kurt Wagner, tú sí eres el alma de Cracoa. Este, y, y sí, se siente muy triste lo que pasa aquí. Creo que sí es una serie que termina con un trago amargo. O sea, digo, eh, 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 se ve que estos personajes los vamos a ver apareciendo en otras ocasiones. Este, pero, y además sí, esto acaba como con una. Con, con un final satisfactorio, digamos, al primer arco, o sea, eh, regresa, digo, ya, ya se spoileó desde, 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 desde Destiny of X, pero hay un personaje que regresa en este número, entonces, pues, la verdad es que este acabó muy bien, es una serie muy redonda, este y, pues, nada, sí, es, es, fue un viaje muy satisfactorio, y, mira, yo de, 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 de esta encarnación solo conocía a Quanon, y, a y, bueno, y no me sabía todo el tema de Quanon Betsy Braddock, y, y a este Alex Somers, y la verdad acabé agarrándole mucho cariño a todos los demás, ¿no? A Manuel de la Rocha, a este Grey Crow, a, a Nani y a Orphan Maker, a Child Entonces sí creo que fue una serie en donde tuvieron un viaje y un desarrollo todos. Y, 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 y sí acaba en una notita triste, pero pues la verdad sí es una serie muy, muy potente y muy bien hecha. Gran trabajo de, 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 de Seth Wells en los guiones.
0: Yo quería hacer catch -up. de hecho le, le mencionaba Francisco... Antes del programa, este, lo, lo empezó a volver a leer eh, el mes pasado y nomás leí el primer número. O sea, digo, originalmente me acabo por leer del 4, pero en esta no nomás leí el primer número y ya, ya no le seguí y 18 números. Y sí, es algo que voy a leer a lo mejor ahora en vacaciones. Sí. Porque sí le traigo sí le traigo muchas ganas.
1: Sí, yo estoy esperando que anuncien el, el Oversize Hardcover porque sí sí me gustó, maldita sea. ¿Por qué sacan Oversize Hardcover de, 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 de Excalibur, Tenos de Marovers, de Tenos Force? ¿Para,
2: para, para, no vamos a hablar en
1: este programa ¿Estamos de acuerdo? Habíamos quedado en
2: algo muchachos <risa> Perdón, que <Francisco>, perdón <risa>
1: Sí, no, pero, pero sí Sin duda creo que sí es de los mejorcitos De, de los mutantes
0: sí, Alex Guerra que quiere pensar Quiere pensar que Helen se volverá X-Men Red o Immortal X-Men Bueno, Immortal X-Men no es Porque no. Ya, ya anunciaron que es el del concilio Dancioso, pero X-Men Red Ya veremos Ojalá por lo menos, ya sabemos que X-Men Red no lo va a escribir Tom Taylor. No.
1: Yo, no, yo, yo no creo que vaya a ser X-Men Red, este, es más, creo que no vaya a ser ningún título que lleve la palabra X-Men, o las palabras, la letra y la palabra X-Men, este, en el título, básicamente, porque tienes a Nani y a Orphan Maker. Y,
2: pero y, algo pasa...
1: Ay, 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 no lo sé, lo sé, pero, pero Orphan Maker y Nanny, no, o sea, X-Men, no creo, o... o, o, o o, o Wild Child, o sea, no, 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 no. Ver, sí, sí. así como de, ah, mira, estos son tus nuevos X-Men, no, no. pero este, pero sin duda, espero, espero que siga, o por lo menos que le den a, a, al escritor de la serie un título, independientemente de si es Hellions, o, o es el mismo equipo o lo que sea, que le den un, un, un título porque además creo que de los escritores de, de X-Men es de los que sale mucho mejor librado que, que el grueso de los sí. escritores X. A mí,
2: eh. a mí personalmente me gustaría que, que, que o sea, si sí hay, hay un revulsivo fuerte en X-Force, porque X-Force ya me aburrió muchísimo, y sí me gustaría ver como ahí a, 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 a Quanon o a Alex o a o a Wildchat, digamos, maneja, incorporarse a este equipo Que pues digamos, tiene sentido que ellos estén ahí Porque pues X-Force se encargan de, de, de los trabajos turbios Pero pues quién sabe, ojalá cuando, no, to
1: no sé. cuando todos descubramos que Lorna se volvió otra vez loca Este, a ver, ¿qué hacen con él? ¿No? Porque es, es para dónde vamos
0: Bueno, el siguiente título mutante sí si te lo chutaste tú, Francisco Dime, ¿qué te pareció X-Men Inferno?
1: Pues, eh, eh, es que fíjate que ya lo he dicho varias veces, pero es que son estas cosas donde, donde uno se agüita, güey. Porque, maldita sea, qué bueno está. O sea, che, Hickman, qué bonito escribe, güey. Habíamos dicho de los números anteriores que eran dos números de política. O sea, básicamente era política, 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 política. Y aún así era brutalmente entretenido. Aquí ya empiezan a pasar un montón de cosas. y Empiezan a pasar cosas en el pasado, en el presente, en el futuro. este, O sea y el hombre sabe hilarlo hu sabe unirlo, es más ni siquiera necesito una sola página Hickman, es decir, estos estos textos eh, eh, explicatorios, porque todo está todo está ahí, todo está bien. Este vemos que hay eh, mutantes con más secretos, de verdad es que no quiero no quiero revelar absolutamente nada del número porque tienen que leer X-Men Inferno este así, o sea, no 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 hay manera de decir que no eh, vemos la, las consecuencias del de, de, de regreso de Destiny, vemos las consecuencias de, de los secretos que le fueron revelados a Emma, vemos las consecuencias de, 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 de con, con, con Moira, vemos, o sea, esto ya se, ya, esto ya se, des, esto ya se desmadró, ¿sabes? Oh, y, sí. y, y, y yo estoy en sí. el rollo de, 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 es que si le hubieran, si, si Hickman iba en este tono, Quiero leer qué, qué, qué tenía planeado, y resulta que, que aquí él va a terminar y la madre va a seguir, entonces ya no va, o sea, no sé. son, de nuevo, son las cosas que, que agüitan, ¿sabes? Porque todo lo que reveló, va, digamos, X-Men Inferno 3 es el Hawksbox 13, así, sí. a, así, así, así es el, este pedo, o sea, lo que te revela, lo que descubres, lo que estás viendo es el Hawksbox 13. Y además ¿Sí? está el arte es brutal. este... Pues, todo es una pinche malta. Está precioso, maldita sea. ¿Por qué te vas, Hitman? No te vayas.
0: Pues quién sabe qué le hizo Marvel.
1: Le llegaron al X sí, El hecho Swords, por ejemplo. No más por decir algo, güey. Bueno, o sea, sí sabemos
0: no... qué le hizo, pero... Oye... Eh hablaste tan bonito y aparte dijiste eso de que no te revelar nada que ya también me da cosa poder decir más porque sí es cierto o sea la verdad es que estos de X Men inferno a mí incluso los otros dos para mí me parecen justamente la continuación de Hogsbox. este no que los primeros cinco. Seis números de, del X-Men de Hickman no me hayan gustado, pues, sobre todo eran muy eh, céntricos, entonces sí, sí me agradaban, pero senté que no estaba avanzando la historia, aunque, aunque te dejara huellitas que después iba a, a explorar. Entiendo esa parte, pero la verdad es que sí quería un poquito más de, como, de esto.
2: De sí. Esto. Eh.
0: Y aunque es mucho, es mucho diálogo, son muchas conversaciones, pero son conversaciones interesantes, son, son conversaciones bueno. inteligentes. güey, quiero ver, o sea, es, es básicamente entrega palaciega, pero los, no, los,
1: la... los miles de subtextos, güey. O sea, la conversación. Entre Emma, Mystique y Destiny es...
2: Ah, o sea, es... Sí, ¡Hijo, no, es tu esa, madre! cosas pasan y solo son tres mujeres hablando, pero... tantas ¡Es tu madre, güey! No, y la introducción, o sea, ¿cómo empieza esa conversación? Destiny y teatros oh. con otros personajes... Sí. Con cosas muy sencillas.
0: Ah, la manera en la que destruye a las... Vamos a decirlo, pero no, así... ¡Qué
2: <risa> destiny, no!
0: Entonces, estas son bitches, esta es bitch media. Sí, o, bueno, no. sería cinco bitches. Este, sí, no, la verdad es que el cómic está de no mames. Y el arte no le pide nada al de Pepe Larraz, creo.
1: Nada, vale, vale, nada.
0: Y está de no mames.
1: Cosa, cosa que me sorprende porque no estaba así de bien antes, ¿eh, güey. <risa> <risa> esto, esto está de... o sea es que se nota que aquí sí sí fue como el trabajo de, de aquí 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 vamos a chambear, ¿sabes? O sea, aquí no estábamos por el cheque. No.
0: Pero pero esto se siente como, híjole, que sería la, ni siquiera es el segundo acto, o sea, sería como que el, bueno, a lo mejor sí, sí es, o, de o la sea, madre? Es, pero, No sé, digo, ¿qué le queda un número? Son nada más... Es que, que, es que
1: justamente... No? Eh, llevamos dos años del primer acto, güey. Dos años del primer acto. Este es, tu, este es tu primer plot point para empezar el segundo acto. Y se baja el escritor. O sea, se baja el que sabía que estaba haciendo. Entonces ya valió verga todo. Porque neto. O sea, espero, 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 Marvel. Espero que el próximo año, cuando saques el, el eh, X-Men by Jonathan Kickman Omnibus, incluya el X-Men Inferno. Sí. Porque no, si, si no, no tiene que, sentido. O sea, es que no tiene que. sentido. O sea, tienes que tener todos sus X-Men, sus Giant Size X-Men y esto. O, 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 o te juro, que, o te juro que, que hago algo, porque no, no o sea no estaría bien, pero es eso, o sea, aquí aquí de nuevo, es, es, esta es la continuación directa de Hawks Fox. aquí es donde, donde otra vez me emociono, y nada más de pensar que aquí va a valer la gata y se va Hickman, me agüita muy cañón, o sea, ya, ya, ya Destiny of X, ya lo veo como, como, como cruzar el desierto, ¿sabes? Mira, a mí lo no único...
0: A mí el, el anuncio de Kieron Gillen y lo que quiere hacer Gillen con Immortal X-Men me da un poco de esperanza, sí. pero ¿quién es el que va a estar a cargo de la línea? Es
2: que ese es el punto. Jordan White.
0: Ah, bueno, sí, pero él ha hecho, él, sí, él como editor ha hecho una pendejada. No, este año, o sea, puede culpar a la pandemia si quiere, pero que no mame. O sea, neta, se le fue de las manos horriblemente. Cabrón, todo. lo
1: Cabrón, y, y desde el primer es... año, eh, y lo comentamos en este programa. Es pero
0: entiendo la parte eh, corporativa de querer crossovers, pero güey le das en la madre.
1: Y deja de querer crossovers, el punto es como estirar, 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 estirar. Porque, de nuevo, o sea, lo, lo, lo habíamos comentado el año pasado que de pronto decíamos, es que a Hickman ya, ya se le fue el pedo, ya no sabe a dónde va. Me queda clarísimo, <risa> después de leer x men Inferno, que él sabe a dónde va. Solo que le están pidiendo estirar el hilo lo más que puede. Sí. Hasta que dijo, sabes que ya mejor me voy, güey, o sea, ya... Me estás me solviendo estás esas cosas, te voy a entregar esto y ya me voy, wey, ¿sabes? Porque prefiero hacer mis cosas donde no me están pidiendo hacer este X of Sword y así. Entonces, mejor <risa> y hago mis cosas. Y entonces te deja, tigo de güey, pero aquí está lo chido, güey, aquí está la carne. Y vale, sí. entonces, ese es, es el problema. Entonces, por eso, desde el programa pasado, cada vez que me dicen, es que Destiny of Swords, que, de, de Destiny of X, ¿cómo lo ves? Pues ya no, ya no me importa, güey, porque. Después de X-Men Inferno 5, ya esto me va a valer, marga. o sea, ya no, ya no tiene sentido. Llevo tres números, y en este en particular fue como de, guay, guay, Sí. ¿Tú sabías, a dónde vas? güey? O sea, sí. Sí. ¡Way! Está cerrando
2: todo con una fin. ¡Way! Pero
1: es que no está cerrando, es que ese es el problema. Se nota que este era su primer, su primer, su primer plot point para arrancarse al segundo acto. O sea, aquí, aquí es donde dices, en la madre, güey. O sea, sí, sí, sí había por dónde. Y después de que te vayas, se va a ir a la mierda, güey, a, a la mierda, porque si no lo pudieron coordinar con él encima durante dos años, ahora Ay. que él se vaya, esto ya no tiene sentido.
2: Ay, mira. pues yo no estoy tan, tan enojado con, con, como Francisco, pero sí, o sea, reconozco que se ha desinflado, ya me... ¿Por qué Omar Hitman? Este, a,
0: a mí ya me deprimió Francisco.
2: Ah, no, yo yo intento ver, o sea, digo, Guillen en Immortal X-Men, sí me... O sea, ve a Gillen regresando con Sinister sí me me, 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 me me anuncia cosas interesantes no <risa> este, es Gillen haciendo Sinister amo ese Sinister este pero este pero digo sí sí o sea sí al ver la, la, la dirección editorial y como dice Francisco o sea aún cuando Hickman estaba encima, o a sea, cuando funcionó mejor esta etapa era cuando Hickman tenía el control, cuando era el, el head of X y, y, y esa plantita estaba bien podada, ¿no? Y ahorita como que al jardinero ya se le descontroló el, el jardín, ya está ahí, hay varias malas hierbas, este, pero aún hay cosas interesantes en el jardín mutante nudista. Pero, pero la verdad es que sí, o sea, entiendo el escepticismo, pero yo tampoco estoy tan molesto, ¿no? Y yo guardo la esperanza de que, o sea, Hickman sigue en la nómina de Marvel, todavía dice no me voy de exclusivo a Substack, entonces todavía hay esperanza de de que al final del 2022 o en el 2023 diga bueno ya ya se divirtieron los niños ya hicieron sus series ahí raras ya caballeros de X legión de X banco de X tacos de X así ah, ya regreso yo a cerrar el cotarro este pero, pero ojalá digo yo no me quiero desanimar porque la verdad y me gusta wey, ver, wey, me gusta que me gusta el wey, setting me gusta estar conociendo personajes nuevos wey,
1: digo tienes, viejos pero, tienes tienes, ¿tienes? Que poner una taquería que se llame Tacos de X Esto es lo que voy a decir. O sea, no me importa, no me importa Acabas de tirar así como si fuera nada
2: Marvel La, 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 moneda, la
1: moneda La moneda de oro No, deja Marvel, güey. pon unos tacos que se llamen Tacos de X, güey. Así, tacos de X Sí, sí igual
2: lo, Y voy a ponerle pero El, el X negocio, se wey, a huevos Y, la y, krakuan. y, o sea, le y va tú a X, crackuan, a huevos Sí, Ajá, a huevos, sí, sí,
1: sí, 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 ya a la chingada, ya, oro, mira, oro absoluto, ya, saliste de pobre
2: sí, sí, sí sí, lo voy a hacer, sí, 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 sí. acá en Xochimilco les voy a poner este, este, ¿cómo se llama? además Xochimilco, mi craco, a una chinampa ahí este, este, ¿cómo se llama? pero sí, o sea, yo la verdad es que, o sea, sí se siente el contraste ¿no? esta serie sí es infalible o sea, sí dices, como dices? si sí vas a algún lado y creo que, aunque yo sí vi gente que se ha quejado de que, ah pues, ¿a dónde fue los X-Men de Hickman? Y, ¿Y qué contaron? Y yo la verdad es que sí me gustó cada número, hasta lo, o sea, hasta el de Davos, me encantó, ese es mi número, creo que ese es mi número favorito, creo que el que menos me gustó fue el de los Shear, pero digo, El Ewing lo re recuperó esas tramas interesantemente en Sword, pero creo que este, o sea, hay un montón de cabo este, eh, o sea, como dices, ¿no? O sea, creo que sí vale mucho la pena que lo lean, y si les gustó Hawksbox, sí ya métanse a Inferno, o sea, sí es una lectura muy sólida, sí hay pocas, o sea, sí... Coinciden que hay, no hay que quemar mucho la historia, pero se dan unas revelaciones, o sea, yo de repente el miércoles veo en redes sociales de güey, están dando unos giros en inferno, y de repente fue de no, spoilers, spoilers, no, tengo que leerlo ya, y de repente, o sea, lo estaba leyendo y va como de no, no manches, no manches que va a pasar esto, y no manches que pasó esto, y el final es una salvajada, yo lo único que quiero medio quemar es que no manches, o sea... Higman me encanta lo que está haciendo con, con, con Cypher, o sea, yo conocí a Cypher como por todo el bullying que le hacen de que, ah, sus poderes tan inútiles que no sirven para el combate y todo esto... Y la verdad, me ha gustado mucho Cypher en esta etapa. O sea, y la verdad, me divirtió mucho su trama en Huxpox. ¿Qué te puedo decir? Me siento identificado. El chavo se llevó un premio, un, una victoria en ese torneo con la que me identifico y lo y veo contento al muchacho. Entonces, este, la verdad, me gusta mucho Cypher de, desde que te lo presentan. Eh, bueno, de, desde que Hickman te muestra cómo lo quiere usar eh, en Vox. En y de repente, bueno, desde Hawks 1, ¿no? Pero este pero el giro que le dan acá, o sea, esto de que Hitman se repite, pero aquí lo hace muy bien, o sea, aquí te vuelve a contar un momento que ya habías visto por la manera en la que te lo recontextualiza, o sea, ya te lo había puesto ahí en Pox, pero de repente aquí es de, sí, esto iba a llegar a algún lado, lo sabía, y de repente es como de, pinche Douglas Ramsey, ya quiero ver a dónde vas tú. O sea, neta, o sea, eres un jugador más y nadie te está tomando en cuenta, amigo. Entonces, sí, me encantó ese giro. Y digo, hay otras cosas que me encantaban, pero no las quiero quemar. Pero lo de Douglas Ramsey sí es como de, güey, voy a hacer cosplay de Ticker, man. O sea, sí, me, me encantó lo que hiciste en este número. Entonces, sí, la verdad ¿Qué? es que... ¿eh?
0: Que aparte tiene mucho sentido, ¿no? Era como, Muchísimo. claro, pues si es el único que puede hablar con Krakow a, a, a huevo tiene poder. O sea, fuerza... ¿Qué?
1: Ya, ya no, cuen, ya, no cuenten okay. más. No cuenten más. No, no cuenten. No, es más que... decir,
2: la motivación que tiene no, para hacer lo que hizo acá es increíble. O sea, dices, güey, claro muy es muy sensato no, Y solo, y
1: solo sí. voy a decir que Douglas Ramsey fue el único que usó su espada en Exo Sword. Sí. Esto es todo lo que voy a decir. Chan, chan, chan. Pero, Estás diciendo pero... que tengo que no, pero. No, pero, no, pero este, si quieres. Pero, 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 ah, queda, pero, queda claro, pero queda claro, o sea, no la usa aquí Nada más voy a decir, en X of Swords, el único que usó su espada fue Douglas No, de ¿Sí? hecho a mí ¿Es me ese? preocupa un chingo porque ya se fue de Venom Ya se fue de Sword, ya cancelaron Guardians of the Galaxy Yo no sé qué va a pasar con a güey O sea, estoy, 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 estoy muy preocupado Estoy muy preocupado ¿Se va de Marvel, ¿Me estás diciendo? No no sé, güey. Yo tal, solo digo no que estoy preocupado, güey. Porque su cardista parece no que, está que va Sword. a largo plazo. Ya no está en Sword. Ya no, no está Sword en Venom. Sí, Sword no Y hay... Guardians of de Galaxy ya se acabó.
3: Te mamaste!
1: Y la manera en la que dejó Venom, me estuvo... Ya me dio miedo, güey. Estuvo muy rara, güey. Muy rara. Entonces, no, o sea, no sé qué pedo. No sé si se va, no sé, no sé nada. Solo sé que ya estoy preocupado por Aliwin, porque además está escribiendo unos cómics bien chulos, la neta, su pinche Guardians of the Galaxy, que nadie me ha pelado, maldita sea, escuchas, malos fanboys, tienen que leer Guardians of the Galaxy, porque qué belleza hizo en, en sus números, y, y yo estoy muy preocupado, también... Sí,
0: cierto. Wey. No, no había pensado, me sentí como el meme este de, de, de Ricky Morty, oye, y los cómics de Aliwin en Marvel... O sea que se está despertando acá qué pedo. ¿no? Sí. De, Dije de Ricky y Morty. Sí, sí. Es de, es
1: de Morty nomás. Porque,
0: porque soy porque soy un viejo ya soy los Nintendos, los Ricky Oye, Morty.
1: Es. De Ricky Martin. <risa> <risa> ok, Ok, Pero es que tú sabes del Internet de las cosas, ¿no? <risa>
3: Como
0: está que, que, que decía esta Dan Scully, este, métanse al internet para resolver las cosas para ver los internets? ¿Los internet. así, así eran los <ríe> noventas. Este, Javier Saro dice sí que hagan un especial cobacho de pues mira, por ahí pedían uno todos los Jordan Hickman. Vamos, vamos a cuando,
1: cuando, cuando termine podemos darle un análisis por, por etapa, creo que sería interesante, sobre sí. todo porque si sí nos quejamos mucho. Pero hay cosas interesantes, hay cosas que se leyeron bien, hay cosas que hay números, títulos, personajes que se, que, que se manejaron bien, y creo que sería bueno poner todo en una balanza, o sea, sí en general creo que se fue al carajo, <risa> pero, pero en medio
2: de eso hay cosas chidas. No, y yo claro, creo que a nivel vivo. de marca le funcionó increíble porque resucitó la franquicia. Sí. Hay un interés renovado, o sea, acá tengo mi leyenda de, de Javier y creo que ha vendido muñequitos y los ves en los juegos,
0: entonces... No, no, no a ver Lucho, un covacheando de X-Men, Hickman, no, va a empezar, ni los trucazos no. de covacheando están leyendo los X-Men de Hickman, sería un <ríe> covache en vivo para hablar de ello, sí, sí, no, me, me parece que sí es... O cobacharla. No, porque las cobacharlas son de series. Ay, bueno, ya. Series y chistes? <ríe> parece que no, pero cada uno tiene su idea. y a partir del bueno. próximo año... Ya, llámalo
1: como, como quieras, llámalo como quieras, pero me invitas, culo.
0: Ah, no, sí, claro, no, 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 de hecho, estaba pensando en ustedes dos y en, y en Isaac, eh... para
1: hablar, para hablar de... de... Bernie se va a enojar, porque es lo que estaba leyendo los X-Men. Sí, también, era... de No, 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 no. leía todos los Ay. títulos.
0: Todavía <risa> lo o sea, lo está ¿no?
1: tomando una por el equipo, de ese, un
0: cul... <risa>
3: Eh, no, no
1: sí, claro, traiciono, Bernardo,
3: vale? traiciono
0: como vale.
1: Creo, creo que Bernardo la semana pasa diciendo, ¿por qué dicen traiciono como vale? Por esto, Bernardo, por esto. No, yo dije
0: estaba pensando en, en Isaac, no dije que no pensar en Bernardo. Eh, dice Alejandro Guerra, mi, mis raperos que se desvelan quién quiere un lacobacha en vivo de Inferno. Ah, bueno, sí, no, se me hace que. No tanto de Inferno, sino que va. Pero mira, Alejandro Guerra si, si cacho la diferencia, se cuenta en el desmadre no vamos a contar el desmadre de Inferno como tal ahorita, porque como bien dice Francisco está cañón, pero mira lo emocionados es que estamos que tenemos como 15 minutos hablando de un cómic del que no hemos dicho, spoilers casi el capítulo favorito de Hickman de X-Men fue ese que imprimieron dos veces son un crack
2: Hickman <risa> sí, que es caso?
0: Alex Gaspacho dice, y franquicias en Estados Unidos Tacos of X
2: Tox
1: sí, sí. Chavo Aquí tiraste oro así de la nada. <risa> <risa> lo mañana o te lo ganan, güey. Tacos sí, sí, ofex, eh, güey.
2: Tacos o
0: güey. Axel mentalidad de tiburón, tacos de X, claro. No cumplieron con el proyecto de Tormenta. se ah, ah, sabe de su orden? bueno. Sí. Alex Despacho dice, esto sí es Hoxbox. Esto sí es por lo que amamos esta etapa y todo lo que hay atrás del telón. Uf, si eso termina ya, el señor H se va en. Vamos a ver cómo lo termina, porque está bien complicado, es que no, no, como dice Francisco no, no lo puede no, no puede terminar o bueno, ya veremos, cómo, va, vamos a ver cómo no. lo deja
1: no, es que es que lo que está planteando es de nuevo, es su segundo es, 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 es su plot point para el segundo acto no hay manera que este sea el final que tenía pensado, no lo hay no, no. entonces, híjole, híjole, híjole es que, oh, me, me, me agüita
0: y Javier Saber dice que si hay hardcover de Hellions, está por salir en diciembre o enero,
1: estará en mis garras en cuanto venda un riñón
0: de Alonso nos pregunta si estamos transmitiendo, transmitiendo también por YouTube, así es mi queridísimo De Alonso, nos pregunta él desde Twitch este, ah, sí, sí, sí. este, sí, estamos de hecho en Twitch de hecho hasta deberíamos dejar de transmitir ahorita ahí porque estamos muy muy bajos porque se nos fue Félix básicamente, pero <risa> este, puedes checarnos, este, también a través de YouTube estamos como la Covacha MX, le, es, rompiste simple,
1: corazón, vale. le rompiste el corazón le rompiste el corazón ahorita le mando un tweet para déjame, tuit. déjame, tomo un momento, Félix regresa por favor, Félix, perdónalo, no sabe lo que hace. Oye, por Alejandro, favor. Alejandro
0: Guerra dice, no por nada Axel fue editor en jefe de Marvel, mentalidad de tiburón, papá. Exacto. Francisco Juárez, ahora que están hablando de los de X-Men Inferno, necesito preguntarles, ¿qué patas consideran indispensables de leer después de Hawksbox para leer lo mejor de G Para eso, espérate, la covacha en no, no, te creas. ¿Ustedes qué dirían que es imposible? Inferno? ¿Hawksbox Inferno, así directo? Sí, su que, madre,
1: madre. Mira, sus su X-Men... Sexo... Sus X-Men son divertidos, la neta es que están muy bien escritos, sí. tienen momentos muy padres, pero no son <risa> indispensables. O sea, Ay, la neta... neta o no sea, sé.
0: sí, no, de la, la no de
1: números que... de New Mutants, verdad? Aj, no, menos. No, no menos, tres, o su... sea... Te digo, los tres lo de números de ya
2: me gusta más que
1: sus... No, 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 relájate un chingo. A mí, a mí sus tres no, números... A mí de, se me aburridísimos. A mí me maman sus tres números de, de New Mutants, tal vez porque soy pinche fan loco de los New Mutants. Este, los amo con todo el alma, me parecen divertidos. Pero no son necesarios, no son importantes, no avanzan trama, no dicen nada, no revelan nada. Eh, eh, son momentos de personaje bonitos, son, son así como de, ay, me caían muy bien los minutos, voy a escribir estos güeyes otra vez. Y ya, o, oh, y lo mismo pasa con X-Men, ¿sabes? O sea, incluso la, la, las pequeñas aventuras que tienen, tienen un número de Volcan, güey. O sea, tienen sí. un número de Volcan. No o sea, mames. No,
2: el de Magneto. <risas> el de Magneto <risas> sea, es una barbaridad.
1: Y, su, eh, y, ajá, y sus, y sus Giants size X-Men tienen momentos muy padres, pero tampoco son relevantes para la historia. Si te gustó Hawks y no quieres desilusionarte, uno que, esto, que, es, que es obsesivo compulsivo, sí disfrute mucho sus X-Men de nuevo, sí disfrute mucho sus Mutants, sus Giant Size X-Men. La neta es que los disfrute mucho. Pero si, si lo tuyo es Hox Pox, sáltate inferno, wey. sí, pero sin bronca. No, o sea, no pa de, en realidad no pasó nada. O sea, si tú los lees los dos juntos, ¿Te das cuenta que no pasó absolutamente ni madre que afectara lo que, lo que yo... Y, lo que sí, agrego
2: todo? tres números indispensables de X-Men para eso. Date, o sea, date. quizás no son tan indispensables, pero creo que aportan, construyen, van con lo que es Hickman y de alguna forma sí tienen relevancia, sobre todo en este número de Inferno, Va, que date. son los números de, de los Children of the Bolt o sea, el del planteamiento que tiene este final sórdido y la historia, esta de cómo te construyen, o sea, cómo te cuentan hasta, cuando, digo, que además ahí se ve su formación como diseñador, o sea con las líneas de tiempo que además lo vuelven a hacer acá en Inferno, el cómo te construyen la historia de, de un viaje y de una relación emocional, con, con decirte pasaron todo este tiempo en este lugar bajo este contexto, creo que esos, esos tres números se me hacen sí, muy indispensables, como dices, hay otros con buenos momentos, pero que son más como para disfrutar de Cíclope, para disfrutar de Vulcan, para disfrutar de Magneto, pero creo que los de Children of the Vault Creo que sí se me hace un arco bien valioso Y creo que sí es como el arco más Consistente y creo que es en el que Higman, Vimos ese Higman de de, 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 de Pox, o sea que mete sus conceptos Densos, pero te los explica Muy bien y además hay una historia con carnita Y riesgos emocionales y personajes Que, que te hacen que te importen Muy poco tiempo, ahí Empire X Men, Sí, sí, sí. Yo amé plantas mutantes,
1: pero son de... Son tan divertidas. No No puedo decir que no. O sea, yo, yo, yo tiraría a la basura tres números y me quedo con el último. Que es fue el equipo, que ¿no? como a ver, el
2: último es divertidísimo,
1: sí, Es mami, que el, ulti el último ya se O sea, a, a mí me llamó la atención como el primero lo odié y como cada número se, no fue, se fue así como de... Ah, no mames, ah, no mames. No, y terminó siendo lo único leíble de Empire. Pero, pero pero yo no sé si es indispensable, carnal, pero muy divertido. Es si divertidísimo.
2: sí ¿En,
0: ¿En qué números se ve todo lo de Orkid?
2: Lo de Orkis. Ah, lo de, ah justo los de Mystique. También esos son indispensables para empezar. Esos, ¿no? ¿Todo esos los creo Mystique? que son, 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 dos, que son, son importantes. Son dos. El 20, creo, y no me acuerdo si es el 6. Pero, justo pero es que, pero no es es que Orkis. Porque,
3: porque yo,
0: me, yo me siento un poco perdido con ese tema.
2: Sí, híjole.
1: Fue el nacimiento de Nimrod, pero. Sí. Es que todo eso ya estaba en Hawksbox de alguna forma, nada más lo, lo, le, le, le fue metiendo semillitas. Pero entiendo su punto, está bien, este, ojalá le hayamos respondido a Francisco. Mejor. Uh,
0: este, dice dice Franci Alex Guerra, Francisco, después de Hawksbox debes leer los children, los children of the Atom. Vale, Francisco, axel y Bernie lo prueban, ¿verdad? No. No. No, 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 seas, no. no seas gacho, Alex.
3: No,
1: eso este,
2: no, no. es crueldad, wey, no, esa es crueldad. Mejor lee WhatsApp en vez de Children of the Atom.
0: <risa> Dice Alonso que nunca pudo aprender mucho de cómics Porque cerca de donde vive no hay ni librerías Mucho menos tiendas de cómics ni nada Pero le interesan las historias de todo tipo Creo que por eso siempre estuve leyendo libros Porque es el único acceso a historias fantásticas uh -huh. que tenía la literatura es lo bravicino. más chido,
2: compadre, ¿cómo no? Sí, no, de ahí vienen muchas historias, pero pues ahora tenemos herramientas digitales y pues hay maneras de, de llegar a los cómics.
1: Fíjate, fíjate que tienes, este, la pues, no sé exactamente dónde sea tu comunidad, dónde, dónde vivas, pero hoy en día, si quieres tener un libro eh, cómics en físico, tienes varias opciones, por ejemplo, Amazon llega prácticamente a toda la república, sería muy complicado que no, y si no, como bien dijo Axel, tienes acceso a, a un montón de material eh, desde dispositivos móviles, desde tu celularcito, o, o si tienes una tablet, incluso, es todavía, todavía, todavía mejor. Eh, y si lees en inglés, por ejemplo, este, Marvel, el Marvel Unlimited es mi absol re recomendación absoluta. Por una lanita al mes o un pago anual, en, ahorita hay unas ofertas de, en anualidad que no están nada mal, puedes pagar un añito o, o tu mensualidad y tienes acceso a casi la totalidad de, de los cómics de Marvel y te puedes empapar muy bien de, de, de muchas historias, de muchos personajes desde tu dispositivo móvil, carnal o sea, en realidad, ahorita es, tienes acceso a muchas cosas, entonces eh, te lo recomiendo, no sé cuáles sean tus situaciones, o, o dónde estés, o cuáles sean tus herramientas, pero hay posibilidades, eh, incluso hasta sin pagar, no son muy legales, pero, pero las hay, entonces este... Date, date, lee cómics eh, Gracias por estar aquí, gracias por, por comentarnos Y gracias por el interés Sin duda, no, no dejes de leer, de leer libros de, no. leer, de leer literatura fantástica Pero, este, si quieres leer cómics hay, hay opciones Y qué bueno que estés aquí
2: Sí, no, y digo, aquí hablamos de cómic estadounidense pero digamos, o sea, de cómic en general Alternativas hay, ¿no? Y digo, pues ahí te digo Si nos estás viendo a la, a la una de la mañana Pues a lo mejor tú sí tienes acceso a internet Y por eso hablamos de recursos digitales Pero, pero digo eh, eh, en, en México ya hay como que también Muchas alternativas, digo, pues Que no estemos de acuerdo, ¿no? Digo, el plan Editorial Nacional, pues ha acercado cómic Con propuestas bien interesantes O sea, a mí me gusta la no ficción que está trayendo El Fondo de Cultura, entonces digo sí, Está Panini, llegando cómic a todo eh, el país Y hay maneras. Panini,
1: de... Panini tiene y, y, tiene cómics digitales ¿Sí? también y puedes leer ahí Conan, puedes leer cómic europeo, puedes leer manga, entonces
2: y, y si hay ferias de libro en tu localidad, pues ahí luego llegan muchos autores de cómic y descubres cosas bien padres, ¿sí? pues sí, o sea, la verdad es que alternativas hay, y pues que, digo, no dejes de leer libros, coincido con, con todos acá, pero sí, o sea, también hay, hay oportunidades de entrar a los cómics, y nunca es tarde para entrar a los cómics. Y bienvenido, bienvenido, sí.
0: Dice Francisco Juárez que, eh, que los que mencionaron de Children of the Vault no of the Atom, y Orchid, ¿qué números son? ¿Son de X-Men? Sí, eh, uno ahorita te digo. Bueno, en lo que mi estimado Axel Checa, es, eh, le, Francisco le dice a Sutucayo que contestaste justo lo que necesitaba. Muchas gracias. Eh, Children, <risa> Children es una mierda de lo peor que leí en el año, dice Luchapex. Children of the Atom. Eh, sí, ese sí nadie no, 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 no lo recomienda. Era, era broma del buen Alejandro Guerra. Eh, Alonso dice que primero descubrió apps como Wattpad y luego otras apps de cómics donde la gente creaba sus propios cómics. A veces hay gente con ideas geniales. Y Alejandro Guerra, incluso Francisco, puedes leer webtoons, eh, tienen una apartado una en español latinoamericano. No solo lo digo porque yo soy autor de uno, hay muchísima variedad, si te interesa.
1: ¿Cuál es tu cómic, Alejandro Guerra? Me pregunto yo. ¿Cuál será tu cómic para para, para, para acercarnos a, 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 tu, a tu personaje?
2: Por favor, cuéntanos Alejandro Guerra más de tu cómic en Webtoon. En lo,
0: en lo que nos contesta Alejandro Guerra.
2: Yo mientras y... si quieren les contesto, ahí digo los que consideré indispensables de, de X-Men para entender todo esto, de los Children of the, of the Vault, es este, el, el, eh, ¿cómo se llama? Este, son the este... Man. Eh, X-Men, este, ay, esto no me parece el más viejito. Este, X-Men, eh, bueno, de lo de Mystique y, y Nimrod son X-Men 6 y, este, y X-Men 20, son los que hablan de, de como estas semillitas de, de la, del funcionamiento de, de Nimrod y todo el tema de Orkis y y, y, de Destiny. y Destiny. Y también el X-Men 4 es el que, eh, el que plantea el, lo, lo primero de los Children of the Vault. Ah, no, el X-Men 5 es como esto de los Children of the Vault. El, el, cuando Laura y este equipo con Darwin y ajá, Sin, sí. Entran, y luego el 18 y 19 Que es el que te cuenta lo que ocurre Con ellos este, ahí Y digamos cómo acaba el tema de los Children of the Vault
0: 5, 6 y 18 18, eh, 19, 21
2: Ajá, sí, 20 20, 20 sí
0: Ok, 5, 6 y 18, 20, va Digo, igual yo tengo pendiente terminar ese X-Men, porque sí lo quiero... Sí quiero leer el de Hickman, me iba gustando, pero llegó the Y para, sobre todo si vamos a hablar un poquito más de, de toda esta etapa. El único cómic que leí fue uno que le robé a mi hermano de Superman, donde rescataba a un niño que era maltratado por su padrastro. Era muy corto, pero los dibujos me encantaron, dice Alonso. Y... Ale, Alejandro Garra dice, hola a todos, yo soy el autor del de Fiscal Suavecito, un webtoon de comedia detectivesca donde un fiscal lindo debe resolver el homicidio de un rockero ayudado por un, una policía violenta y grosera. El Fiscal Suavecito de Alejandro Garra está disponible en, en, webtoon? en webtoon Latinoamérica en porque no, no está disponible en El Gringo, para que lo chequen. Y ya para cerrar, eh, Marvel Vamos a, a responder esta pregunta también, era de Alejandro Guerra del Este Nos preguntaba este que solo hay, nos pregunta si solo hay Life Story de Los Cuatro Fantásticos y El Hombre Araña. En efecto, hasta ahorita solo van esos dos. Uh -huh. Y nos pregunta de qué otros personajes o personaje debería haber Life Story y quién debería escribirlo. ¿Quién se viene ese trompo a la uña?
1: Fíjate que nada más, nada más para eh, complementar, para aquellos que como yo somos obses obsesivos con los eh, Oversize Hardcover, ya viene el oversized Hardcover de eh, Spider-Man Life Story, que además, eh, eh, además de la serie regular, que es la que vienen los TPs, trae el anual que sacaron después. Entonces, viene todavía ¡Ah! más completo. Y
2: ese anual está increíble. Que ese
0: no tiene de Televisa, porque Televisa sacó,
1: sac sacó... el normal, el, el TP pero, con los seis números.
0: Pero el pero, Hardcover pero, y tamaño chido, exacto, pero le falta
1: el eh, anual. Con el anual, con anual, exacto. Entonces, este, maldita sea mi pobreza, no sé qué voy a hacer, pero... Sí, y ese
0: no sí si está bien Ay, chido. Está bien, verga. ¿De este, quién dirías tú que, que, que sería un, un Life Story? ¿Qué te parece? ¿Tu Rider o Pot"? Bueno, no. <risa> bueno, después de por tenemos el de Gart Dennis Benton. Sí, sí. A ver, Axel, ¿de quién se te ocurre? Digo, Yo, ¿De
2: mí, quién? Ajá.
0: Digo, el más básico tal vez, pero a mí se me ocurriría algo de los Hombres X, definitivamente. ¿Por sí, quién? Sí. Esa es una muy buena pregunta. A estas alturas, en este preciso momento, eh, no se me ocurre un escritor que pudiera atraernos algo. A mí novedoso. A, mí,
1: a, a mí me mamaría un Tom King. Tom un un King Life con Story X-Men. Un, un, un Life Story de X-Men por Tom King. Estoy ahí. Porque además, lo padre de, de los Hombres X sería hablar de la historia de la discriminación a lo largo de las décadas y creo que podría sí. ser súper interesante. Sí la neta, está Tom,
0: interesantísimo Tom King con equipos, no sé no sé, pero a lo mejor yendo, es, es lo único que pero, pero a lo mejor podría centrarse cada década en un hombre en un es
1: distinto. es un, este. uno, o,
0: o, uno o primero o un... de Charles y Magneto, Lo tenemos un Logan para tener así en los y ese, 80,
1: no sé. Ajá, y ese hasta podría legado. dar para, para y ese hasta te podría dar para 12 números ¿Sí? porque de nuevo, es la historia de la discriminación wey. o sea, ¿Sí? puedes hablar desde los de campos de concentración, por supuesto, alemanes a los campos de concentración japoneses en Estados Unidos puedes hablar acerca de, de, de la guerra de, de, de los derechos civiles, hablar de de, de los movimientos feministas, hablar de, de de nuevo de toda la historia de la discriminación en Estados Unidos usando a los, a los hombres X como metáfora. De
0: todo el tema creo, de, del SIDA sí, de los 80 con Reagan.
1: Exacto ¿Sí? y creo que que a, a y de la comunidad homosexual, por supuesto, y tiene ¿Sí? y, y creo que Tom King te puede dar eso muy bien, te lo podría dar muy bien Pues Para yo mí, no,
2: ¿sí? Dímeme, dímeme. Muy, no, estaría muy bien, o sea, suena increíble. Digo, no sé, o sea, no, no, no ya, eh, se, o sea, supe que Marvel trató como muy Phantom King con, con The Vision, entonces, pues lo veo lejano, pues está ahí increíble. Si sí, 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 te lo compro,
0: sí, pues bueno, ahí está. Lo presentamos
2: ese. en Tacos of X. <risa>
0: Por supuesto. Este Y hay buenos cómics de DC para empezar a ser lector de cómics, pregunta Humberto Beseño. Para empezar Mucho. a ser lector de cómics, uff, muchos actuales.
1: Ah, actual ¿actuales? No, este... no, eso, eso lo puse yo. Ah, Superman actual? Open the Sky. Sí. sí,
0: de hecho creo que Superman es un muy buen personaje para entrarle a DC, justamente Open the Sky es una chula. Muy eres en, en Smashers the Clan, que ya lo hemos mirado mucho por aquí, claro. creo que es un, una buena manera de entrarle. Si no te importa no estar tan familiarizado con el lore de DC, pero quieres leer una buena historia, eh. Accesible, creo yo, está el Street, de, de Tom King, están varias, ¿no? Está la de Stitch Adventures. O este, digo, apenas van dos números, pero yo lo que voy leyendo de, ¿De, de, Human, de, Target? de Human Target, qué cosa más hermosa. Y, muy bueno. y vas viendo varios personajes de DC. Bueno, al menos hasta ahorita lo que vamos lo que hemos visto parece que sí sí va, va a utilizarlos. Sí, este, sí. Yo te recomendaría, por, lo recordé hoy con el con el de One Star Squadron, el, los de I Can Believe It's Not the Justice League y Formerly Known as the Justice League, que son dos Híjole. cómics que se te hacen muy de... muy difíciles sí. para deterle.
1: Es que te, tienes que tener encima a la Justice League Internacional, si no, es difícil, es muy difícil.
2: Pero un poco Ay. también en Human Target, ¿no?
1: No, porque, porque no importa la... ¡Ay! O sea, en realidad... Pero no,
2: Francisco, Francisco, no te vayas.
1: Ay, perdónenme, es que... Sí, sí. Perdón. Pero sí. Ánimo, le, que el, el, lo, lo bonito de Human Target es que no te maneja el, el, la historia de Justice League Internacional, sino te la maneja como una, un, un tropo de, de género negro que es la, eh, la fe en Fatal con, un, con una historia secreta, digamos, y la historia secreta te la cuenta, o sea, tampoco lo necesitas mucho, pero por ejemplo, yo para entrar con Justice League, tal vez no sea muy moderno, pero eh, te recomiendo los JLA de Morrison, son, son bastante buenos, los puedes encontrar en, en, en pasta blanda y, y en un omnibus salvajísimo, este, Batman es el que me cuesta trabajo, pero está muy conseguible Batman Year One, eh, Sí, sin muchos problemas El bonito Batman Killing Joke Este el,
0: el... De hecho llegó tarde la conversión Y no tiene el contexto completo Pero su comentario es que actualmente siente Que DC Comics está publicando mejor contenido que Marvel Creo que en cantidad Ahorita hay mejores títulos de DC De actuales, sí Pero en calidad también tenemos cosas muy buenas bueno, bueno, es que ahorita ya terminó el Monster Hulk Y Daredevil ah. ya está concluyendo pero de, de Marvel.
1: Pero, pero aún así son, son etapas que puedes leerte en cualquier momento, ¿eh? O sea, el Daredevil de mm. es Sdarsky está increíble. Sí. Eh, Mortal Hulk, por supuesto. El Thor de Donnie Cage. De eh, el que está es, ahorita. Eh, que... Ah, no, pues el de
0: ahorita
1: es el de Donnie Cage, claro. El Thor de Donnie Cage. Sí. Eh, los Guardians of the Galaxy de Ali Wing. Sí. Eh, o sea, Muna y va ¿Hay? muy
2: bien. Muna y va muy bien. Sanchi creo que va muy bien.
1: Sanchi está muy bien. Oh, este, hay tu, hay con qué, ¿eh? Hay con qué, ¿eh? O sea, ta tal vez no, no le demos tanto, tanto espacio porque abrimos con DC, decir... <ríe> Y también como dice, vale, están publicando más volumen. Entonces eso también también nos lleva a, a otras cosas. Pero, pero creo que las dos ahorita están bastante sólidas, ¿eh?
0: Dice, Luchamex, ¿Life Story de la primera Miss América o de Magneto? Una de Magneto desde la... Ah, de Magneto estaría
1: potente. Podría ser interesante. Yo, fíjate, fíjate que yo estaba pensando en eh, una, un Captain Marvel un Captain, Ah, un, un Captain un Marvel. Este, ¿no? Un Carl Danvers puede ser muy interesante. Está interesantísimo. Y este, sobre todo por eso, porque además estás hablando de una mujer que era piloto, en un momento en el que ser piloto no era no era lo más común y después como se va volviendo superheroína, puedes meterle toda, toda la, la parte vergonzosa de su historia, que creadores que no supieron manejarla, toda la parte redimible de su historia, por supuesto. Sí, creo que puede ser padre eh, eh, y sobre todo, por ejemplo, dáselo a una Gail Simone, por, por decirte algo, o ya yéndome muy loco, este a Marjanza Trapi y puedes tener historia...
2: Uf, imaginemos cosas chingones.
1: O sea, si me, si, si, me, si, me, si me la voy a mamar, me la mamaré. ¿Cómo, <ríe> ¿cómo, no, cómo, ¿Cómo no la han jalado para hacer
0: algo así? ¿verdad? No. Razón. Sí. Dice Alonso que le recuerda una, una película que vio acerca de cómo surgió la historia de la Mujer de Maravilla cuando estaba en apogeo en los Superman. Y tiene un trasfondo interesante, lo supo que en varios cómics viejos de Superman y otros se trataron eh, va, eh, variedad de temas fuertes como la discriminación, la política, la esclavitud y otros, y algunos de esos cómics tuvieron un gran impacto en el público por la situación que se vio en aquellos momentos, de hecho sí, los cómics se han logrado eh, eh, tratar todo eso. Correcto.
1: La película que menciona se llama El, eh, El Profesor Marston y las Mujeres Maravilla de The One Moment. Sí, sí. Eh, está, está disponible en Paramount Plus para quien quiera oh, tenerlo. No si razón, no, no. este, está ahí, pero este, por ejemplo, mencionaba Vale eh, probablemente los que nos escuchan regularmente ya lo saben, pero mencionaba Vale eh, Superman Smashes The Clan que es un cómic que salió hace apenas un par de años eh, es una adaptación de una radionovela que se hizo en los años 40 donde Superman se enfrenta al Ku Clan eh, de forma espectacular y es una lectura divina, está hermoso, es para todas las edades y este chulo, está en español, ¿no vea? Entonces, no, 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 no,
2: Televisa Bueno, no sé española, no... española sí, México
0: Todavía no lo publica Televisa, yo creo que no tardarán en publicarlo el en libro Ojalá, momento.
2: ojalá, sí, ojalá. Por, porque nuestra amiga Vizcochan nos, nos ha presumido el suyo de, de, ¿de qué editorial es? S.S. No, ese Es no recuerdo, pero... Ah, ah, cierto, eso es ese no. en España. Sí, sí, es, sí, sí, sí. sí.
0: Alejandro Garí el life story de Hulk em, empleando a Hulk como una metáfora de la escalada de violencia y entendimiento del machismo norteamericano
1: o del, o de, o del militarismo. Sí, del militarismo.
0: No, de qué de de manera hay manera de sacar life stories. Sí, eh, sí. Lamentablemente, más bros no no sé por qué no la pudo aterrizar.
2: No. Bueno,
0: por lo que dice yo no lo he leído.
2: <risa> Tiene buenas ideas, pero sí no, sí le descontroló esa nave.
0: La práctica está muy sabrosa, pero todavía nos quedan un par de cómics sin comentar.
1: Ya son las cuatro horas y mi querido Bernardo va a gris, pegar de gris.
0: No, pero acuérdate eh, que, que se le ocurrió avisarles a ustedes la semana pasada que ya StreamYard subió a... Lo subió a...
1: 6 horas, seis horas, yo, por seis horas. Mí, seis. yo por mí nos quedamos aquí las 6 horas, pero yo lo decía porque sé que Bernardo de todos nos va a pegar el grito del cielo, nos pasamos de las 4, aunque ya se pueda a las 6.
0: Sí, no, bueno, igual ya, ahorita ya, ya, vamos, ya vamos cerrando, pero aquí,
2: hablemos... aquí suena la estrellita del Mario Bros. <risa>
0: <risa> bueno, no, 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 esa no es la estrellita, pero hablemos de Midland Korea número 6, que cerró arco o cerró serie? Una de las dos.
2: O sea no sé yo siento, o sea no, no había anunciado más números al final entonces yo creo que sigue es el cierre de la serie y la verdad creo que sí si es un cierre se, o sea si sigue más la historia no sé por dónde vayan a ir los tiros creo que esto me pareció un adecuado cierre de serie eh, pues nada o sea pues termina o sea termina el viaje de de este de de este, de, de este ay se me olvida cómo los llaman aquí en, en la serie este, creo que los llaman proxies bueno, este, esto, estas inteligencias Artificiales con forma de niña, este, O niñas o niñas, eh, bueno aquí sí Está muy justificado el usar o el niñe Porque justo no, eh, 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 El personaje protagónico pues en este viaje que ha tenido en estos seis números, pues también, digamos, se cuestiona eh, 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 el, que, en el, el, el en qué cuerpo está, el, el lo que ha aprendido, lo que ha sufrido, el que fue utilizada como un arma, el que ha sido manipulada y también el que este personaje, en ese viaje de autodescubrimiento, también hace reivindicaciones sobre su aspecto, ¿no? Entonces, pues básicamente aquí este, vemos que ella es llevada a la fábrica, este, digamos, aquí, digamos, esto esa parte quizás la sentí un poco muy precipitada. Hay partes en donde no queda claro cómo, cómo ciertos personajes llegan a ciertos momentos. O, o, qué sentido tenía que se alejaran ciertos personajes. Pero creo que se, se habla de cosas como se, 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 al final creo que lo, lo importante no es este eh, el orden lógico de las cosas, sino lo que siente en cada personaje, ¿no? Sobre todo este, este androide y su creador. Y el viaje que está el androide de autodescubrirse, ¿no? Mientras le están pasando cosas muy, muy fuertes o muy peligrosas a su cuerpo, este, y hay toda una serie de actores moviéndose alrededor, este personaje está asimilando todo lo que ha pasado y ese conflicto de la identidad, ¿no? O sea, si sí es un poquito como esta película de Spielberg de, de inteligencia artificial, pero aquí más que Pinocho es como una reivindicación de alguien diciendo, güey este quiero ser yo así o yo no me identifico de esta manera o sea creo que creo que es menos este cursi que, que inteligencia artificial pero es un poco afín no sé si han visto esta serie de HBO Max la, la de la de Infinity Rain su segunda temporada muy recomendable la serie, o sea, sí es una serie Como de suspenso para, para pues Digo, ya es un poco más para adultos Pero creo que un chavito joven lo puede ver Pero la segunda temporada se centra como En un personaje que, que sabe que No es exactamente una No es una persona en el sentido normal De la palabra, pero tiene un viaje De autodescubrimiento y de, güey Yo me he ganado mi derecho a ser una O sea, tengo ciertas características Que me distinguen de una persona Pero yo me he ganado mi derecho a, a ser un individuo y a elegir cómo quiero ser, cómo quiero verme, cómo quiero distinguirme de otros que son iguales a mí, y creo que me recordó mucho eso, entonces digo, ese viaje me gustó, y la verdad, aunque no es una historia muy original, y como que hay, hay, ha habido elementos de otras historias en, en los distintos números, creo que es un cierre bonito, es un cierre redondo, y al final este personaje gana, gana lo que lo que quiere, ¿no? O sea, una identidad de acuerdo a sus términos y no a un creador, no a una corporación, no a una familia que le imponga como una un deber ser. Entonces, pues nada, muy redonda, muy bonita, muy sencilla. Digo, no es la historia, no es una historia ganadora de Eisner, no es una historia original, hay elementos que se han visto en un montón de otros lados, pero creo que es una historia cumplida, completa y que te cuenta algo sobre, sobre un personaje muy único, pero que tiene elementos que, que, que vale mucho la pena explorar con ese personaje Y creo que no se siente panfletaria Sino que es como de bueno Por ciertas razones este personaje tiene ciertas convicciones Y, y, y por eso digamos se, se manejan en esta serie Entonces pues sí, muy redondita Made in Corea Si no hay un número 7 no me va a sentir triste Digo, si llega un 7 pues es como de bueno A ver por dónde van los tiros Pero creo que si acaba aquí ya estoy satisfecho
0: no A verlo, este, yo me quedé por ahí del número 2 o 3 me estaba gustando pero tampoco te digo que me me llamaba tanto para seguirla leyendo o sea sí igual, igual luego por qué no Francisco Juárez nos dice que justo acaba de ver la película del profesor Marston y le encantó la recomienda bastante y el bueno Tramex dice, espera y tenga el mío cuando salió cada bimestre Superman, eh, espero y tengo el mío, ah, que él tiene su, su cómic de Superman Smash de Clan, porque él lo estuvo comprando el número, los números individuales cada dos meses, dice Mario Rodríguez que nos vamos siete horas, dicen, no, 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 tranquilo, Dormiritos. tranquilo
2: muchachos,
0: de hecho tú tienes que cosas temprano mañana compadre, tienes mudanza. Sí, ah, pero,
2: pero, pero ahí te cerramos, ahí te cerramos, se puso buena la plática.
0: Alex guerra, se viene la segunda parte del mítico programa de seis horas. <ríe> A esa sección la deberían de llamar Vips en la madrugada. Uy, compadre, esos, esos no, 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 no eran de seis horas. <ríe> No, la manecilla. Adiós, covacha. Nos vemos la próxima semana o hasta el 2022. Mi estimado Luchomex, la próxima semana tratemos programite. Este, al rato les propongo descansar, pero espérate, todavía no lo saben. Tranquilo, tranquilo. Sí, Spoilers. sí. Sí, algo así. Eh, solo lo de los cómics de la semana. Este, sí, no, no, no. no todavía siguen. Este, hablemos de, bueno, más bien, este, en este caso me toca a mí hablar de Crossover, este cómic de Donny Cates y Jeff Shaw, que. Lo habíamos dejado de lado durante un tiempo y yo sí tuve que hacer este mi catch up esta semana. Que la verdad se mantiene bastante, bastante divertido. Sea lo que cada quien. De hecho, lo que resalto de este cómic es justamente ese, ese espíritu. Porque ahorita ya podrían ver un poquito spoiler si es que le pusieron atención a la página que acabo de pasar. Pero eh, en el número anterior tuvimos este, este momento en el que los agentes de Powers, los, los creados por Brian Michael Bendis, este, eh, cacharon a la. Nos secuestraron. Eh, detuvieron a la, a la a nuestros personajes principales, a la chica que, que, que tenía la, la tienda de cómics, que ahora ya sabemos, es también un personaje de cómics como tal, y al otro chavo, al otro chavo que era este hijo de un activista en contra de los personajes de cómic. Pues bueno, en este, en este número, como podemos ver, tenemos eh, tenemos algo de, de experimentación en cuanto al tema de, de, de cómo juega con, con los paneles y con las ilustraciones. Y por fin nos vamos nos vamos a enterar quién es el uno, uno de los personajes que están detrás de todo este desmadre, alguien que está, que está escribiendo cosas que terminan haciéndose realidad, juega mucho con la idea de que los no, eh, empiezan a resolverse eh, las razones del por qué hay, eh, por qué están matando a los escritores de cómics. Está la, está la teoría de que quien está matando a estos personajes es justamente a quien está matando a los autores son los mismos personajes de cómics que básicamente que lo, lo que están buscando es ir a matar a su dios Que lo que dice en la descripción un autor de cómics que lo que está haciendo es escribir mi historia está escribiendo mi vida Pues básicamente el dios de ese universo entonces la, la idea que, con la que juega donny gates es como puede ser interesante pero la verdad es que lo juega de manera muy muy divertida eh, en, en este en este número tenemos como como tienen esta idea de que están atacando a los autores de hecho en el número anterior mataron a Scott Snyder durante una función especial de La Máscara del Sol pues, Batman este, <risa> tenemos que secuestrar, bueno no secuestran detienen a Brian Michael Bendis y a Michael, eh, Michael ay se me fue el nombre del dibujante que, el, que, que sí o -M -M, justamente o sea los creadores de The Powers y Brian McCulbendis y Oemin vienen a hacer justamente este, estas paginitas en las que los, los, dos, los dos detectives del cómic Powers interrogan a Brian McCulbendis. Entonces, es muy divertido por la manera en la que, en la que juegan con este, con este rollo. De hecho, le llaman Hacen un Powers, que es este rollo de eh, tenerlos eh, interrogándolos en este cuarto verde con mucho, mucho diálogo. Pues es eso. O sea, lo que resalta es. Es muy divertido, o sea que, que la verdad es que yo este cómic, eh, los últimos cuatro numeritos me los leí así muy de corrido. Eh, estoy disfrutando mucho todo lo, todos los chistes, este, Chip Zappersky, dicen, este. Eh, estoy disfrutando todos los, todos los chistes... Entre, entre los mismos escritores parece que se llevan muy bien o al menos se llevan bien con, con Donnie Cates para que esté jugando con ellos y que los esté matando después del número 6, creo que fue el que escribió el que escribió justamente Darkie, ¿no? Chips Darkie, que estuvo, estuvo genialísimo este tenemos, sí, que, que, que matan al personaje de Chips Darsky que aparece en, en Sex Criminals este, te juega con ideas muy muy locas y, y el hecho de que, de que ellos mismos este, se, se logren parodiar, así como en aquel número donde él era el protagonista y lo escribió el mismo chip. En este caso tenemos esta parte en la que se está escribiendo a sí mismo este Brian Michael Bendis. Y aparte se dibuja a sí mismo Oeming. Digo un poquito de spoiler porque si aparecen y salen ahí, hacen la broma así como que, sí, yo los creé, los co-creaste. Ah, sí, cierto. Y es que yo también los escribí en tal número, bla, bla, bla. O sea, es, es divertidito. No, no te voy a decir que es tan espectacular como creíamos en un, en un momento, El primer, los primeros dos números yo creo que sí, fueron así como que no mames, ¿qué, qué vamos a ver? Y resulta que pues no hemos visto tanto, eh, la mayoría de los personajes que han aparecido, eh, realmente son personajes de independiente obviamente no hay manera de que, salvo un par de personajes que no aparecen de manera completa, de repente vemos algo que parece Batman, algo que parece la Mujer Maravilla, y cuando matan a Scott Snyder, eh, parece que lo mataron con un batarang. Entonces. Pero es un batarang poco distinto. O sea, es un diseño diferente para no tener problemas con DC, yo creo.
2: Legalmente diferente.
0: Sí. Pero igual, pues, si sí los tienen, si sí los mencionan, porque son los escritores de, de esos cómics. Es. Es un cómic, es una historia, una historia que realmente sí, sí les recomendaría si están compapados con, con los nombres de los autores. Digo, luego hay muchos comiqueros que realmente no, no están tan, tan familiarizados con los, con los autores. A lo mejor ahí no les va a causar tanta, tanta gracia. Mira, por, aquí, por ejemplo, en esta página vemos a una, un pastiche de Wonder Woman, un pastiche de Thor y uno de Batman, ¿no? Bueno, al menos son los que yo creo, no sé si sean o no sean, pero como no podemos verlos así de manera completa, pues no sabemos si son o no. Algo como lo que ya habían hecho en algún cómic de Savage Dragon, ¿no? De que según esto salían Batman y Robin en la boda y no no eran Batman y Robin. Pero bueno, crossover, eh, un cómic, ya lo dije que ya como cuatro veces, pero lo repito, un cómic divertido y que el, el, el plot twist, el cliffhanger de, de este de este número 10, eh, no se los revelo porque yo esperaba que fuera alguien, o sea si sí te hablan que van a buscar a un escritor, que, que tienen encerrado a un escritor, yo estaba esperando que fuera alguien más famoso, y si fuese como que, ah, claro, esto tiene mucho más sentido, pero igual, bastante, bastante divertido el crossover, que la verdad, eh, pues yo sé que ya no, ya no le han seguido, creo que nadie más ha seguido aquí en el cómic de la semana, pero le recomiendo que leen, para poder platicar también.
2: Sí, sí, me quiero poner al corriente, me quedé en el chip pero sí me quiero poner.
0: De hecho, yo también estaba en ese, ahí uno, es donde me ha quedado, este, y se leen muy rápido también, ¿eh? Este, eh, y ya nada más nos queda un último cómic por hablar que es What's the furthest place from here número 2 eh, que, eh, que según yo recordaba no les había gustado el número anterior pero tú te lo chutaste mi estimado Axel y mira para haber leído tan poquitos cómics este índice esta semana que nada más leímos tres bueno yo leí uno tú leíste dos este dime por qué decidiste así darle la oportunidad o, o estoy confundiéndolo y este sí les había gustado
2: no, a mí no me había gustado el 1 y a Bernardo tampoco le había convencido. O sea, no lo dio, no lo, no lo, no, no, no se quejó tanto como yo, pero sí, como que no nos terminó de convencer. Y pues mira, lo, lo leí básicamente porque dije, bueno, ya me leí el 1, la numeración está bajita y me cuesta más trabajo ponerme al corriente con los otros. O sea, puedo más con un número 2 que con un número 5. Yeah. Este, entonces, digo, fue como por motivos prácticos. Creo que, o sea... Es eso, ¿no? O sea, creo que la, el gimmick ya lo hemos visto muchas veces como de adolescentes sobreviviendo en un mundo que por alguna razón ya no hay adultos y por alguna razón envejecer es una condena de muerte, digo, eso eh, ha sido un, un, una trama de un episodio de Star Trek, ha estado en His Dark Materials, eh, muy recomendable, este... Eh, o sea, hay muchas historias, este, ahí como que juegan con ese Kimi y me recuerda a muchas otras, ¿no? También me recuerda un poco al a a Danger Days de Gerard Way, al menos la primera serie, ya no leí la segunda. ...pero al menos la primera que es como la continuación de sus videoclips... De, de, ...del último álbum de My Chemical Romance... ...también es eso, ¿no? Es un mundo sin adultos, chicos con peinados de colores y máscaras... ...entonces como que me resuena, ¿no? Pero pues, digo, como que con Jerry Way todo es salvaje y grandilocuente... ...y es como un videoclip hecho cómic... Uh -huh. ...y acá es, o sea, me gusta el arte... ...me recuerda mucho al Hawkeye de, de, de Aya... Que uh -huh. creo que bebe mucho de, de, de eso y me gusta mucho eso visualmente... ...el arte se me hace muy bonito... La historia no me, no me termina de, de enganchar, ¿no? No termino como de encariñarme con los personajes, pero creo que aquí ya entiendo un poquito más, o sea, creo que en el número uno todavía no, digo, aquí todavía no te revelan como qué sentido hay detrás de este mundo... Pero creo que es una historia de supervivencia muy cumplida, o sea, hay pandillas de, de chicos este que tienen sus motivaciones, tienen sus credos, y mientras están buscando a, a un personaje que, que bueno, una, una chica que está embarazada, y el hecho de que está embarazada indica de que envejece, y eso por alguna razón es una condena en este mundo, entonces mientras la buscan, pues se me, te presentan como otras pandillas su configuración, y además pues este este esta pandilla le van pasando cosas. Pierden recursos, ganan integrantes, o sea, es básicamente como un viaje que va saliendo mal y como lo que pasa en este peregrinaje, ¿no? O algo el mundo está abandonado y tienen que Viajar por él, y creo que propone Cosas interesantes y creo que este número Ya me convenció un poco más, pero Todavía necesito que me den Un poquito más como para saber si me Involucro en la historia, ¿no? O sea, todavía No hay un personaje que yo diga es súper Este, formidable, la líder No es un mal trabajo, pero todavía No me termina de enganchar, o sea no Ya no recordaba como qué onda Con ellos la, el, el Número pasado, pero Igual y promete, ¿no? O sea, digo Quiero ver cómo por dónde avanzan estos misterios que plantea, quiero ver cómo qué ocurre con este, con esta pequeña tribu de, 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 de adolescentes y con este personaje que se integra al equipo. No lo siento como una amenaza, pero pero sí quiero ver cómo por dónde avanza este, ese tema de las pandillas y sus motivaciones y qué identidad tienen. Pero sí, o sea, la verdad es que eh, eh, tiene una premisa no original, pero... Pero Prometedor Y creo que este segundo número me, me reanimó un poquito Digo Todavía no lo recomiendo plenamente Antes mejor claves en Ecolance Pero pero no está no, O sea, creo que mejora entonces, La verdad es que Si, si le pueden hincar el diente Pues pues ahí este Pues ahí platíquenos qué opinan Y si no, pues esperen A ver cómo, cómo avanza, ¿no? Sí
0: Perfectísimo Bueno, pues Al parecer Por lo menos Estás este eh, La le, le vas a entrar al tercer número
2: pues sí Quiero ver,
0: a ver qué tal me, me, me sorprende las batallas que tomas tú compadre, Cristian Baca, <risa> dice agradecido de que estén tan tarde, la verdad es que ya estamos por irnos compadre, pero pues ya ves cómo se os gusta la mala vida, dice Francisco nos presumirá sus compras de esta semana
1: curiosamente, no no sé si nadie hacia si alguien le, le, le valió esta semana, pero les comentaba que este, me llegó el ejemplar de Black Sad enorme esta semana porque mm. eh, ya habían reseñado por aquí por aquí Black, Sad, este, pero en el mercado de Estados Unidos dividieron el álbum en dos tomos. Entonces, este, nada más comentaron el primero, el segundo no, no, no se comentó. Entonces yo tuve la oportunidad de leerme ya.
0: Chingón, vamos a hablar de
1: Black. Sad. El, el sexto tomito de Black, mire, no más que chulada. Uf. Este es eh, un regreso de John Black Sad a la ciudad después de haber andado de pata de perro por Estados Unidos y eh, es contratado como guardaespaldas del de, líder del sindicato de trabajadores del metro porque eh, pues obviamente eh, eh, la patronal Simpson culeros entonces este <risa> si por ahí puedes buscarte el Black mano, para no, no no este sí, sí. acá está bien cocido la neta este, y pues eso la onda es que eh, hay como ahí un un teje maneje entre los ricos y poderosos de la ciudad para eh, deshacer el transporte público y este y que haya más es, eh, autopistas y todo esto y ahí de desencadena eh, esta trama que además involucra a una compañía de teatro a periódicos etcétera y, y a mí me parece un regreso sólido a la serie de hecho la verdad. tengo que decirlo a mí este volumen 6 me gusta bastante más que amarillo eh, amarillo es mi menos es mi libro menos favorito de de Black Sad, pero este este tomo creo que retoma lo que es esta fábula negra en tono de, de novela de Raymond Chandler, entonces creo que funciona funciona muy bien eh, de esa personajes conocidos lo, los los que los ponen en situaciones eh, complicadas, lo cual eh, se agradece mucho y este bueno en general eh, eh, creo que, que, que va bien y pues bueno en el final de este número de esta primera este de este primer tomo de todos Cain hay una, este, pues hay, hay una sorpresilla ahí eh, muy interesante. Eh, aquí estamos viendo el tomo 2 eh, estadounidense, donde es donde se va a empezar la construcción de, de, me parece que es un puente, que es donde está es, eh, todo el, el, el chiste. Eh. Y pues mientras tanto hay un funeral ahí de un personaje, porque pues, bueno, pasan algunas cosillas, y eh, de aquí pues un todo empieza. Para... La... <risa> no, está bien, desde pues, es el tomo 2, que le vamos a hacer? Pero este, ve, por, es que por ejemplo, ve, ve aquí en este lugar, van a una cafetería y hay un homenaje a, a este famoso cuadro del sí. de diner gringo, cosa que. Exacto, este que le queda muy bien a, a, a Guarnido, por supuesto, sí. de. A, me llamó la atención mucho que este, este este tomo tiene creo que más referencias a cómic gringo y sobre todo de superhéroes que en toda la este que en todo lo que ha visto, había visto yo de, 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 de Black Sabbath hay, este, hay por ahí un par de nombrecillos y cosas así, por ejemplo aquí en esta parte hay unos letreros de este de boxeo donde tienes a, no sé si lo alcanzan a ver pero eh, Ferriño contra contra Balboa y Kent contra Parker. Entonces, <risa> Qué bonito detalle. Son, son detallitos así, eh, eh, mucho de, 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 de lo que hacen estos muchachos. Me imagino que son, son detallitos de, de guarnido. Pero está en, están los dos autores en plena forma. Eh, esta nostalgia eh, que le pudre el alma a John Blacksad está, está clarísima en, en el libro. Y, y bueno, en general me ha gustado mucho. Esperemos a ver cómo resuelven todo en la continuación. Pero yo estoy muy contento con mi eh, Black Sabbath eh, Tomo 6. Este, me hubiera esperado el próximo año <ríe> a que Panini sacara eh, eh, el tomito que prometen ya con los dos volúmenes nuevos, que entonces solo no me lo voy a comprar también. Pero es que tengo los, los cinco anteriores en, en el formato de norma. Entonces, este, pues mi, mi, mi neurosis me dice que tenía que tener esto. Y pues se lo compré. Pero lo recomiendo mucho. Eh, lo pueden comprar en. Busca libre, lo pueden pedir desde ya si lo quieren, andará como entre 500 y 600 pesos, dependiendo en qué descuento lo agarren, eh, y vale la pena, la neta a mí me llegó en, o sea, sí se tardó un poquito, pero me, me llegó bien, me llegó en forma, se tardó dos semanitas y cachito, que para venir de España no se me hace mucho, sobre todo tomando en cuenta que los que he pedido últimamente a Estados Unidos me los han cancelado todos después de dos meses, los malditos, pero este, este está bueno. Y así estamos... ¿Ves? ¿Qué, ¿Qué bonito dibuja este carnal? ¿Qué bonito escribe este otro carnal? O sea, qué chulada de cómics, es Blaxa.
0: Es una cosa hermosa. Digo, yo esta segunda parte del primer del, 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 del sexto tomo uh -huh. no la he leído. O sea, ahorita me estoy spoileando todo. Pero es que <risa> es una cosa hermosa Black Sad. Este, estoy de acuerdo contigo. El, al menos la primera parte que ya leí, este, sí creo que retoma demasiado todo el tema noir. Este, todo este rollo con, lo, con los sindicatos, este, la manera en la que se hacen las tranzas. Este, vemos a John Black Sad incluso de incógnito haciendo, haciendo cosas que uno esperaría <risa> más, que, porque que lo que vimos justamente en Amarillo. A mí no me disgusta Amarillo. De hecho, me gusta.
1: No, 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 no. A ver, los cinco álbumes, los seis álbumes de, de Black Sad son una joya. Sí. Simplemente digo que me parece que este es mejor que, que Amarillo y que a mí, a mí, en lo personal, Amarillo, me parece, el, el está en mi lista de gustos de los álbumes de Black Sabbath, está hasta abajo. No digo que sea malo, simplemente no, es que, no. maldita sea, tienes, tienes un Arctic Nation que es de los mejores cómics que he leído en mi vida.
2: Sí,
1: eh, claro.
0: bueno, fe, a mí el de, el, ¿cómo se llama el de los comunistas? ese
2: eh, Alma Roja. Alma, Alma Roja, Roja, sí.
0: Ese, es, ese creo que... Es el que menos no te gusta. Creo que me falta este más este, información del histórica de, 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 de esa época para a lo mejor disfrutarlo a, al nivel así. No lo disfruta al nivel que otras personas lo disfrutarían, así como el, el profesor Brinco. Porque sí cacho que hay referencias que realmente no estoy cachando. Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que, que me falta... este que Para,
1: para ese, mí esa es la debilidad de Alma Roja y por lo cual eh, después de amarillo está alma roja o sea hacia as en ascendente está amarillo y alma roja
0: Sí, pero es que el, el primerito es una cosa súper hermosa también. Y Arctic Nation, y el de Nueva Orleans, de Nueva Orleans tiene, tiene esta pinche la, 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 la pura página esta que tiene de, este del de, de Mardi Gras está chisísimo. Digo ya le dedicamos un ñoño nautas justamente a Black Set porque afortunadamente Panini tuvo a bien traer el integral que aparte sí, lo...
2: cosa tan bonita. Sí. sí.
0: Que, que esto es referencia de 300 no va.
2: No creo. No, pero pero, pero pues, está bonito. Bueno.
0: Poquito. Sí, déjame, déjame mejor quito este, este, este sí, cómic. Sí, porque
1: te estás arruinando el cómic. Sí, pero sí,
0: sí
1: completamente. Regresate pues es que, eh, tantito a donde están las tres bailarinas, si puedes, tantito. Sí, claro. Es que quiero mencionar, porque, por ejemplo, tienes estos estos monton shots donde Guarnido eh, dibuja todo lo que puede, pero de pronto, cuando tienes estas 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 paginitas, eh, eh, un poquito abajo, despuesito de esto. Ah, ok. Despuésito. okay, okay. Perdóname, perdóname. Aquí cada una de ellas está haciendo cosas diferentes. A mí me encanta cómo de pronto en, en un panel en el cual no hay tanto detalle, puedes ver que el, cada uno de los tres personajes que nada más viste en un momentito tienen una personalidad y cada uno está haciendo cosas diferentes. El, el detallito de esta chica como acomodándose el shortcito, me sí, pareció sí. así de... Está, estás muy cabrón, Juanito.
2: Estás muy, muy cabrón. Sí, no.
1: sí. Este.
0: parece algo sencillo, pero es algo que... El... La mayoría de los artistas no hacen, no una de las cosas que más me, me gustan de del trabajo de él en, en Blacksat particularmente, eh, bueno particularmente porque es lo que más le leo, no, no, no tengo su, el, el, este, el, de,
1: el de Indias Busque que tú compraste. El buscón, el buscón, el buscón de indias, en las Indias, que me, par, me parece un error no tenerlo,
0: pues es, debería,
1: eh, ya ahorita inviértele.
0: Bueno, luego hablamos. Este, no, pero sí eh, de las cosas que más me gustan es justamente cómo va contándote y una historia en el en el en el en el fondo o sea, lo, cuando tienes gente huevona que no, que no dibuja fondos, este güey, bueno, solamente los dibujos, que te cuento historias, está, está donde se acerca el, el detective canino con, con Black Sad, y en lo que se va acercando, se va, quitando, se va quitando la chaqueta, se la va poniendo a su hija, este, lo, a, carga al hijo y la fregada, y va haciendo un chingo de cosas en las viñetas que aparte te va te va dictando el tiempo que está sucediendo o sea el, el tiempo de los, los segundos que, que tarda esa plática este te va contando la mini historia que no, que no tiene mayor rele, relevancia o sea, te, 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 te lo puedo pudo haber puesto al, al, al personaje simplemente llegando con Black Sabbath a platicar pero no o sea se toman el tiempo de contarte de hacerte lo tan natural que neta eh, es que es, es y
1: que sepas visual.
2: quiénes son los personajes sí, sí,
1: sí correcto fíjate en, este, en esta viñeta que tienes ahí, ahí puesta es, es, para quienes no están viendo, es un salón de fiestas donde es, tienes un montón de, eh, eh, de gente en, en diversas posiciones. Y tú, esta barribita, eh, puedes ver cómo los personajes en primer plano, en la acuarela, tienen otro tono, más oscuro, porque la luz obviamente está hacia hacia delante de ellos, mientras que los que está iluminando en el, en el tercer plano están mucho más blancos. Sin embargo, te maneja también los planos que no te pierdes. No hay manera que, que, que tu vista te, te engañe y te diga que alguien está en un lugar en el que no pertenece. Y cada uno de los personajes que estás viendo tiene una cara diferente, cada uno tiene una posición diferente, cada uno está haciendo algo diferente. O sea, está actuando con el trazo de, de, de cada una de las personas que están en este lugar. Y además, con el color, te cuenta dónde están, te cuenta cómo están, te cuentan lo que, lo, lo que, cada, lo que este lugar es. Entonces... Eh, vamos, Guarnido es, es, es materia de estudio sin bronca y Black Sabbath sigue siendo, al día de hoy después de casi 20 años de, de haber sido editado, sigue siendo uno de los cómics que, que en cuanto sale se tiene, Oye, se tiene que leer y, y disfrutar y ver y, y, y saborear
0: Oye, estos cuates cuando hicieron el primer álbum de Black Sabbath eh, tenían creo 28 30 años una cosa así que seas mamón o sea si te dicen que son unos este, maestros de 60 años de se década, les crees. o sea sí, que son personas pero... con todo el, o sea no que no lo tengan o sea tienen todo el estudio obviamente lo tienen muy bien trabajado pero tú eres huesos podrían ser entonces masters de décadas sí. y o sea pero es que los
1: muy... dos venían de 10 años en, en estudios de animación de de, de estar haciendo cosas eh, o sea son gente que que aprendió el oficio a base de, de talachar y cuando se sintieron listos, de pronto decidieron sacar toda la carne al asador, y tienes un material que, que vamos, eh, como dices, ya quisieran mucha gente de 30 años en el medio hacer.
0: Y de chiste, nos dice que que justo para él, el primer álbum es su menos favorito, pero igual dice que es de los mejores cómics que ha leído. ¿Sí? Es parte de construir un personaje, aunque sea secundario o extra, dice Alonso, y es muy buen punto de parte del artista ponerse a hacer ese trabajo en lugar de hacer las mismas poses. Todo Digo, también se tardan todo lo que quieran en sacar un sí. álbum, no importa que se estén Vale en... la
1: pena, vale vaya, la pena, porque, vaya, además, vaya. porque además Guarnido aquí sigue trabajando en físico, o sea, sigue trazando primero en, en lápiz, en tinta y después mete acuarela. Sí. Es decir, cada uno de los personajes que está en el fondo fue trazado. No es como muchos ahora que hacen una figurita, la mueven tantito y la copian y la pegan y la copian y la pegan con alguna sutil diferencia. Guarnido sí. trasta figura a figura, personalidad a personalidad. Sí, sí, sí,
0: es totalmente artesanal, en, 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 un, en un medio que ya no es artesanal, digo, no le vamos a quitar méritos tal vez al que trabaja en digital, pero pues no, no a tra trabajarlo,
3: no
0: trabajarlo en así en directo es tropedo, digo, hay, hay, hay artistas que lo que hacen, a, venden portadas variantes que no son variantes, o sea, justamente es lo que tú mencionas, o sea, hacen el mismo dibujo de, de Spider-Man y nada más le cambian... Bien.
3: Este, si, tiene,
0: si, si tiene no tiene capucha. Sí. Este dice que se embarca que Amarillo es de sus favoritos. Habrá que ver si Panini se digna a traerlo eh, mental al de todos caen. Marilú eh, Marilú eh, Vargas, este la, la gerente de, de marketing de Panini dijo en uno en vivo hace un par de sabanitas que están por reimprimir Blacksat, De hecho dijo lo dijo, dijo lo dijo al aire es la tercera es, sería la segunda reimpresión o sea sería la tercera edición la, bueno sería la reimpresión ¿sí? el integral sí. no. Uh -huh. el integral, sí eh, salió una vez, lo reimprimieron una vez, lo reimprimieron dos, o sea, va a ser la segunda reimpresión, eh, porque pues, se, ha, se ha agotado Blacksat, lo cual en cómic aquí en México es, digo, no sabemos del tiraje, pero el que sea, pues qué bueno que se agote, Blacksat lo merece, y sí mencionaron que están en planes traer el de todos caen, pero no dieron detalles, no dijeron cuándo, yo espero, o sea, el próximo año, que no se tarden mucho, porque la verdad, sobre todo si, si Blacksat les ha funcionado bien y tienen otro cómic de, de Blacksat, que era, era algo que no pensábamos que fuera a suceder, Sí. Al menos pronto, bueno, uh -huh. este, chingón, o sea, tráetelo ya,
1: o sea, que sí, no lo pierdas, todo, todo por eso, o sea, ya, ya que tengan ediciones, ya es, y que lo anuncien, ¿no? Porque si las ha habido antes, no lo han anunciado mucho, y que ahora te digan esto, es quiere decir que está funcionando bien el cómic, entonces sería de no pensarse traer eh, eh, las continuaciones. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Alonso, yo, el...
1: yo, yo, yo entendí que si sí había planes de que lo iban a traer. Sí.
0: No, sí, o sea, eso eso fue lo que mencionaron, los planes, pero sí, no no, no dieron muchos detalles, yo yo espero sea pronto. Alonso dice que se pregunta cómo le hacen para guardar tantos cómics, que tiene alrededor de 60 libros, entre novelas gráficas fantásticas y los de teatro, y apenas caben en su closet, en el de nosotros también, compadre. Sí, o sea, no, no, no está, está uno así.
2: Es una batalla. No, y y cuando también... te mudas es una calamidad o sea yo también digo ya horrible. no quiero comprar pero cuando te mudas es Ay.
0: eso bueno es horrible es no, y además
2: papel puta
0: pesa bien cabrón el... sí, sí. Es...
2: pero lo amamos pues, sí,
0: claro. lo, 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 lo que sí yo, yo, chiquito, yo,
2: chiquito, yo chiquito,
0: lo, lo que sí suelo hacer es que cada cierto tiempo eh, me deshago de, 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 de la mayoría, pues decir, o sea, de los que no considero volver a leer algún, en algún momento, los vendo, trato de venderlos barato para que salgan, y eso me sirve para hacer espacio y quedarme con los que más me gustan, pero la verdad es que también ya ahorita los que más me gustan ya son bastantes. Pero bueno, vamos ya cerrando. Eh, Francisco, no me había acordado, de la Blackstone no la había incluido en el, en el, en el orden del día, qué bueno que, que me haces el drama y dices güey, no se acuerda, qué bueno, porque olvido cosas este, lamentablemente no leí la segunda parte, pero ahorita que me acordaste ya la voy a poner en el Nos bookmark. No ponemos para... al corriente
2: porque también se me fue. Sí. Ignoran, ignoran. ¿sí?
0: ¿sí? Tu culpa por no por, por, por decírselo en, en el chat en el que no está okay. Axel, Axel si se hubiera ah,
1: acordado. ¿quién, quién organiza sus chats? Quién?
0: Te voy a agregar Axel, por cierto.
1: Ah, gracias. <ríe>
0: Eh, y pues nada, este últimos comentarios, nos pasamos media horita, pero y mira, y eso que no leemos tanto, pero el chisme se puso muy muy sabroso, bueno. Francisco cuéntanos este los detalles, redes sociales. No, pues, no,
1: este Muchas gracias por estar aquí a todos, se, sin duda se agradece cada una de sus palabras, cada una de sus escuchas, cada uno de sus likes cada una de sus suscripciones, cada una de sus compartidas, por favor, compártanos, porque este, porque no se agüita entonces, eh, dejen que más gente escuche este programa, vea este programa muchas gracias, Vale, por la invitación, muchas gracias Axel, este, y abrazos por supuesto a, a todos, a todos a todos, no voy a decir nombres ahora porque siempre se me olviden pero este ya saben que, que se les estima, se les quiere y muchas gracias por estar aquí y ponernos atención muchas gracias.
2: Muchas gracias don Axel pues nada, ya saben, yo encantado acá de desvelarme con ustedes, de echar la platiquita, eso también es un buen remate a semanas complicadas, entonces siempre es un gustazo, y pues eso, como dice Francisco, pues si les gusta y nos acompañan, pues también ahí compartan entre más noctámulos que conozcan, o cuando salga el podcast, pues pásenlo a sus amigos, y así quien, quienes crean que, que quieren interesarse en el cómic o en lo que sale día a día, bueno, semana a semana en la industria estadounidense y echar también las platiquitas ñoñas y las controversias pues también ahí echen la recomendación y pues nada, ahí me encuentran en redes sociales y pues ahí ya saben, con confianza seguimos la platiquita en el Twitter o en la caja de comentarios de la covacha en Facebook.
0: Sale, muchas, muchas gracias. Miguel, saludos excelente. Elizabeth Comenta eh, eh, Anuncios parroquiales no tienes?
2: Ah, no, ahí está, no, digo, bueno, publiqué unas columnitas en la lista sobre Spider-Man y, y, bueno, sobre los Simpsons y a ver sobre qué sale la próxima semana, pero, este, pero, pues, sí, ahí también me pueden leer, pero ya eso sería todo va, va, va.
0: Pues muchas gracias Axel, muchas gracias Francisco por estar aquí cuatro horas y media y también a todos los que nos acompañaron ya sea las cuatro horas y media, ya sea de poco en poco a través de podcast en vivo o retransmisión de YouTube. Cuéntenos ustedes en qué red social les gusta más ver videos, Este si les agrada que, que sigamos en dicho no, es porque he estado pensando últimamente en enfocar todos los esfuerzos solo en YouTube. Pero, pues, ustedes díganos en cuál prefieren y qué es lo que más les gusta. Este, mañana, sábado, o oh, bueno, más al ratito sábado, alrededor de las 4 de la tarde, hora de México, vamos a tener un especial dedicado a Ghostbusters El Legado. Y a las 6 de la tarde, yo al parecer voy a tener maratón. No, no, no me valieron solo los cuatro horas y media ahorita. Mañana también voy a estar acompañando los recursos de Covachando, porque vamos a hablar de cuando nos clavábamos. El cambio de las tortillas, vamos a hablar de las maquinitas y los arcades ochenteros noventeros, nos clavamos, usted lo sabe, este por favor sigan todas las redes de la cocha estamos con la cocha MX en Twitter, Facebook, Instagram Twitch, TikTok y obviamente estamos en YouTube, este por acá en el eh, Alejandro Gómez en gustazo los los, los comiceros de la semana son los creadores de Black Sad y Hickman por ser tan cabrones los creadores de la semana sí cierto no hablamos de cuál fue el cómic de la semana pero yo, después de que llegó Francisco a decirnos aquí está Black Sad no podemos decir no este, justo estaba por decir que su programa funcionaría muy bien como podcast dice Alonso sí este pues nos encuentras este los podcasts a través de eh, la Cocha MX en Spotify Anchor eh, estamos en Deezer en Apple Podcast, obviamente, donde nos pones estrellitas y comentarios, también lo agradecemos bastante, y de todas maneras eh, si entras a lacobacha.mx, puedes ver ahí este, los, los programas pin pineados eh, con enlaces... A los podcasts y a los, este, y a los, y a, y a los videos de, de YouTube. Eh, dice Elizabeth, Ogal de Twitch, me gusta porque si, si lo así lo veo en el cel y puedo abrir otras ventanas y no cierra el reproductor. Muchas gracias, Elizabeth. Eso, saberlo. YouTube me frustra porque puedo poner, eh, me gusta porque <risa> los puedo poner en la tele. Yo dije, pero me frustra, pues a mí también un poquito. Y Elizabeth, yo apenas me enteré de que también transmitían en YouTube, dice Alonso. Así es, padre. Así que pues, estamos así como que tratando de llegar a todos a todo donde podemos. Javier Sabri, hasta la próxima. Y un abrazote a Bernie. Muchas gracias. A que va a, va a hacer el podcast de este de programa. Ahora ve el programa completo, dice gracias chicos, ahorita vas a verlo, mujer, descansa. toda la semana para verlo, lo hacemos mucho. Eh, Mario Rodríguez siempre saludable es estar por acá, escuchar estas pláticas. Alejandro Guerra dice, quiero que digan que me aplastó la más grande colección de cómics jamás, por eso sigo comprando y pues bueno, con eso, con, con eso cerramos esta noche, muchas gracias a todos los que nos acompañaron este, mi nombre fue Valentín García espero que lo siga haciendo la próxima semana y mañana, que tenemos dosers y demás eh, como ya dijeron saludos al buen Bernie que estará por acá también la próxima semana y nos estamos viendo
3: que sigan yendo